0: Hallo und ein herzliches Willkommen zum 124. Anime Podcast. Heute mit dabei zum einen der Matze. Hallo. Zum anderen zu Gast Dimbula. Gibt's irgendwie.
1: Also ich habe das Ziel noch nicht erreicht, wenn immer noch das Gast steht. Das müssen wir streichen. Ich meine
0: Dau Dauergast. <lacht> ja. Ich meine, es
1: ist schon 16 Folgen her, dass ich zum ersten Mal hier zu Gast war.
0: Und wie oft richtig. hatten wir dich in der Zwischenzeit? Nur mal gucken. Nur
1: so dreimal, glaube ich.
0: Mal, mal, mal schauen. Also das, ich, wann, wann war das denn das erste Mal? 109. 109. Der weiß es auswendig.
2: Okay, du bist <lacht> Ehrenmitglied Dimula. Ehrenmitglied. Dankeschön,
0: dankeschön. <lacht> ähm, ja, dann einmal dann bei 113. Jetzt die Frage hat, noch irgendwo dazwischen? Ich glaube nicht. Also ist Sie das jetzt es ist das dritte vielleicht.
1: Mal. 118 er ist jetzt mit Alex Ace. Aze. Echt? Da warst du auch dabei? Tatsächlich ja.
0: Ich finde auch gut. Du lässt mir immer genug Zeit, dass ich ein bisschen wieder Themen sammeln kann. Ah. ah. Schön. <lacht> Also, Dimola, wen jetzt immer noch nicht kennt, was, was macht ihr mit eurem Leben? Ähm. Von annihaberer.de macht dort Podcasts wie den Shortcuts Podcast, wo ich bei der neuesten Ausgabe, wenn die irgendwann rauskommt, dabei sein werde. Und auch bei diesem Anime Files, diesem sogenannten. Ähm, möchtest du sonst noch irgendwas sagen, was ihr so macht?
1: Ich bin krank.
0: Sie machen krank.
3: <lacht>
1: <lacht> Nein, äh, wir kommen gerade alle von der Konichi und äh, die Konichi macht auch krank. Also ne, das, das, das halbe Team, äh, also ich bin im Konichi-Orga-Team und das halbe Team ist krank. M mich, mir geht noch
0: am besten, deswegen bin ich auch heute dabei. Hi. Mein,
1: ihr, macht, mein, ja, mein. Ja,
0: ihr, ihr, ihr schlaft ja auch nicht, ihr trinkt nicht, Einfach ihr arbeitet nur den ganzen Tag dann. Also tatsächlich ähm, mal ein paar Nachrichten aus dem
1: offiziellen konigi slack raus, wie großartig diese Messe war. Also wir haben Freitag recht stark angefangen zu trinken, weil wir so überrascht waren, dass alles geklappt hat. Äh, dann konnten wir Samstag halt gar nichts mehr. Und am Sonntag ging es dann wieder. Aber wir werden ja auch alle älter, deswegen ging es nur so bis 3, 4 Uhr. Und dann hat irgendwann auch, äh, auch äh, Kyoshi von Flow schlapp gemacht und dann sind wir alle irgendwann gegangen.
2: Ein oh, feuchtfröhlicher Abend. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich euch beneide oder ob ich heilfroh sein soll, dass ich nicht bei so einem Turbo dabei war.
0: Ja, kommt drauf an. Willst du abends ein Trinken gehen mit, mit Flow, dann hättest du das gekonnt. <lacht> hey. Das ist auch ganz lustig, weil wir hatten Jägermeister. und dann meinte er so
1: Jäger, Jäger und wollte das dann trinken. <lacht> hat das getrunken und meinte, boah, wie eklig ist das denn? Und das trinkt ihr wirklich? Und wir meinen dann so Nein, das trinkt niemand. <lacht>
2: Das war das für ein Fake-Out, meine Güte. <lacht> ja, Aber
0: ja. bevor wir im Detail auf die Connish hier eingehen, werden wir anfangs erstmal wieder die News der letzten Wochen durchgehen. Oh, wo ja. Diesmal nur drei Wochen. Wir waren diesmal nicht allzu lange weg. Mal ausnahmsweise. Hoffentlich bleibt ich es so. Mal sehen.
2: Pff, drei Wochen. Ich mache mir doch nicht die Arbeit. Die letzten zwei Wochen habe ich mir angeschaut. Okay. Man, nicht. Ja, mehr. Ja, <lacht> <lacht> Schieß los. Ja, ähm. Eine Nachricht, die mich nicht unbedingt glücklich macht, denn ich kann das Ding nicht leiden. Aber bestimmt,
1: bestimmt, die japanischen, äh, nicht die japanischen, die amerikanischen Feministen, Anime-Fans.
2: Natürlich macht es die glücklich. Was? Ja. Denn <lacht> Rising of the Shield Hero ist total progressiv, was das Frauenbild angeht. Ich meine, ich meine, es ist ein Harem. ich meine, ja, auch Slaverei mit Sklaverei, ich meine, progressiver geht's auch gar nicht. Gott nee. Auf jeden Fall kriegt er noch mal zwei neue Staffeln. Um, Pass auf, Spoiler,
1: in der zweiten Staffel, um, da kommt endlich die wahre Königin dieses Königsreichs. Und das ist ah, eine Königin, kein König, weil der König hat sich dazu unrecht hingesetzt. Ist das nicht progressiv?
2: Das, das ist progressiv. <lacht> <lacht> Außer sie wird nachher wieder zum Harem-Teil. Äh. Ich
1: glaube tatsächlich sogar, dass es schon in Folge, Staffel 1 passiert.
2: Oh Gott, ich habe das Ding nicht zu so Ende geguckt. Ich habe noch nicht mal den Manga weiterlesen können. Das ist oh, der, der, der Manga ist so schrecklich gezeichnet. aber das, das,
1: so geht's vielen Manga, die auf irgendwas basieren. Mhm. Weil ganz ehrlich, wenn du ein guter Manga
2: bist und du überlegst dir, zeichne ich meine eigene Serie oder zeichne ich die eines anderen? Hm, gewisse Leute zeichnen <lacht> da wirklich ihre eigenen Serien. Man schaut nach One Piece, aber der Kerl hat so viel Spaß mit dem Kram, dass ich mich frage, in wie vielen Jahrzehnten der fertig sein wird. Und er sagt, in fünf...
1: Also, nicht Jahrzehnten, fünf Jahren.
2: Stimmt, hat er gesagt, gell? <lacht> fünf Jahrzehnte hätte mich jetzt auch nicht überrascht. <lacht> <lacht> ich
0: wette, <lacht> der Verlag, der
1: findet das super. Ich <lacht> glaube, nur der Typ überlebt keine fünf Jahrzehnte mehr.
0: Ah, ja, nee, fünf den würde man
2: noch, <lacht> Den würde man extra noch künstlich am Leben erhalten. <lacht> Lass mich mal überlegen. Oh. Äh, One Piece 1997 zum ersten Mal erschienen, der Manga, nicht wahr? Also, Wie alt ist, 22 oder? Jahre ist er jetzt unterwegs. Und. Ich weiß jetzt nicht, ob sein fünf jahre ziel optimistisch ist. Ich habe keine Ahnung, ich habe gar nicht verfolgt, ob der Kerl so genau seine Ziele einfällt oder dann ab und zu mal ein bisschen drüber hinaus schießt. Aber sage mal, dass noch ein Viertel übrig ist von der Geschichte, dann wäre das noch ein ziemlicher Brocken, der da zu erzählen gilt. Ne?
1: Also ich also, weiß nur das, also es das ist halt eigentlich so gefühlt, jeden Monat eine News gibt, was jetzt mit One Piece passiert. Dann gibt es die News, dass äh, er einem krebskranken Jungen das Ende von One Piece erzählt hat. Dann soll es <lacht> in fünf Jahren enden, dann in zwei, dann hat er noch 25% offen, dann noch zehn. Also Fakt ist, es sind jetzt erstmal fünf Jahre, aber vielleicht ist es nächsten Monat schon eine andere Zahl.
2: Ja, okay. Äh, leicht unzuverlässiger äh, Nachrichtenmensch, der, der Oda. Ist Na, ja nicht auch so einer, der sich ungern in den Nachrichten präsentiert? Ich weiß, dass Schlecht er irgendwie so ein, Mensch, ein bisschen ja. so bei sich hält. Das weiß ich. Aber ja, das machen die meisten Mangaka auch. Die, die meisten erfolgreichen Mangaka sind private Leute. Obwohl, okay, das liegt vielleicht auch daran, dass äh, da nicht allzu viel gibt, wenn du Tag ein, Tag aus von deinem <lacht> <zu> zeichnest. Ne? <lacht> Außer du
1: bist äh, Hiromashima und
0: zockst die ganzen Tag Monster Hunter. <lacht> ich ich glaube, dir bleibt aber auch nicht anderes, nicht, nicht viel anderes übrig, wenn du den ganzen Tag an deinem Bett gefesselt bist.
2: Ja. Hm, hm, hm. Ja, wir haben ja noch andere Sachen außerhalb vom Manga. Warte mal, ich,
0: ich, ich muss nur kurz, kurz, kurz wirklich checken, ob ich, ihn, ob ich ihn jetzt nicht verwechsel, damit ich die News auch richtig bringen kann okay, nee, nee ich, doch tatsächlich. Ich habe ihn verwechselt. Ich habe gerade, ich habe gerade nicht an an an, an Mashima gedacht. Ich habe gerade hier an den Hunter Hunter Jojo, Jojo äh, Ach, sehr gute Mann gedacht, weil jetzt Hunter Hunter geht ja das erste Mal dieses Jahr jetzt weiter. Oder ist ist, ist es schon rausgekommen? Nee, ich glaube, das kommt noch. Dass ähm, es jetzt zum ersten Mal äh, dieses Jahr der Manga weitergeht. Aber der, ist, ich, aber der Typ ist halt leider super krank, ne? muss man einfach mal immer wieder betonen. Also das liegt ja nicht irgendwie daran, dass er die ganze Zeit Ich glaube, er war nämlich auch Monster-Hunter-Fan, deswegen habe ich da gerade gedacht, dran gedacht. Ich glaube, Ma nee, Master war besser. <lacht> ja, ja.
2: Das, das ist immer so ein schöner, kleiner, fantasiemäßiger Ausrede, so eine passiv-aggressive, dass wenn der Manga nicht weitergeht, ist der Magaka bestimmt be beschäftigt, irgendwas zu zocken.
0: ja. <lacht> Aber äh, bei, bei Hunter Hunter ist es halt wirklich so, dass er leider, dass der Typ leider super krank ist und ähm, deswegen dann nicht so häufig was kommt.
2: Ja, ist ein bisschen schade. Andere haben nicht das Problem, äh, unsere gute alte äh, goldene Göttin, die Takashi Rumiko, die äh, ist ja fleißig am Weiterzeichnen. Ihr neuer Manga ist jetzt auch äh, am dick am Laufen, der Mao. Die ist mal wieder äh, bei der Zeitsprünge Geschichte geblieben, wie bei Inuyasha. Da äh, hat sie allerdings ein schönes, großes Interview gegeben, ausgerechnet mit dem Zeichner von Kamui. Okay. Irgendwie auf den ersten Blick hat mich das, äh, was haben die zwei miteinander zu tun? Ihren Stil ist doch vollkommen verschieden. Und auch die, das Publikum, das sie ansprechen, ist doch vollkommen verschieden. Aber ich glaube, die haben dieses Interview gemacht, weil anscheinend ihre Werke ihr Neues und seines ein kleines bisschen äh, Ähnlichkeiten haben. Sie spielen beide weit oben im Norden in Hokkaido und äh, sprechen auch die Ainu-Kultur an. Also haben sie da ein dickes, großes äh, Interview draus gemacht, in zwei Teilen, das man dann demnächst sehen kann, also lesen kann. Es äh, dauert aber noch eine Weile hin. 18. und 19. September, glaube ich, machen sie das dann.
1: Und dann muss es noch irgendwie zu uns kommen.
2: Dann muss es noch irgendwie zu uns kommen. Warte mal, äh, ich weiß nicht, ist das dann für Japan sozusagen geo-geblockt? Also
1: Sie es wollen? wird wahrscheinlich in einem dieser Manga-Magazine, also wirklich ja, nee, schon der... Sunday oder im Young nee, Jump nee. erscheinen.
2: In der App, in der Manga-App von Sugakan, also in der kostenlosen.
0: Ich glaube, die, die haben doch davon mittlerweile eine internationale Version released, soweit ich mich nicht täusche.
2: Das ist eine gute Frage, aber du, wenn, wenn das irgendwo auf einem kostenlosen Service hochgeht, dann wird es ganz schnell das übersetzt. Die Fans sind hinter Ja, also
0: so oder so wirst du das dann irgendwo im Internet finden.
2: Ganz ehrlich, ich habe seit Ewigkeiten kein Interview mehr mit der Rumiko gelesen. Ich bin sowieso vollkommen raus, was die Rumiko angeht. Total. Ich sollte mal wieder was lesen von ihr. Ja,
0: wenn man so viele Manga macht, sitzt sie ja auch die ganze Zeit am, am Schreibtisch und kommt da wahrscheinlich gar nicht von weg. <lacht> wahrscheinlich, ihr Stuhl
2: ist gleichzeitig
0: ich, Kann sie wahrscheinlich irgendwie zu so einer Toilette umbauen. So einfach, damit sie gar nicht mehr um Aufstehen
2: muss Komm, erzähl mir jetzt nicht ja. ich gesehen, Du machst genau mein Frauenbild kaputt <lacht> Oh Mann. Böse Sachen dichten wir den armen Leuten ja an äh, Ja In dem Bereich des Mangas passiert etwas Ganz interessantes Im Zuge von der ganzen Digitalisierung Werden jetzt auch alte äh, Piratenseiten Fangen an sich zu ändern <lacht> Manga-Rock gibt es bei Ar Nimmer und die äh, nennen Wobei sich... die App haben sie,
0: also, also man muss es klarstellen, die App haben sie bisher runtergenommen. Die Webseite findet man noch.
2: Ja, aber die haben schon vor, die ganze Webseite abzuschalten, haben ja. sie gesagt.
0: Aber
1: ganz ehrlich, ist das nicht, ist das nicht mega fadenscheinlich? Ähm, also die hätten das die letzten 20 Jahre machen ja. können. Jetzt ja, kommt klar. einmal öffentlicher Druck und dann... Ja ja. Also es ging ja los mit dieser Reihe an Tweets von ja. einem Japaner der das also für die Japaner mal dargelegt hat, was das für eine Seite ist, weil genau. diese Seite ist ja sogar in Japan Geo geblockt. Weil, mhm. um halt zu entgehen, dass Lizenznehmer sagen, wir wollen der, wir wollen die offline nehmen. Also ja, allein das, das, dann tut mir leid, diese Statements sind für mich sehr wahrscheinlich, wenn eine Seite sogar progressiv äh, den Kontakt nach Japan zumacht, nur weil sie Repressalien fürcht.
2: Ja, <lacht> aber es ist, wie du sagtest, es ist eigentlich nicht aus irgendwelchen, die jetzt äh, auf einmal Ethik oder Moral in sich gefunden haben. Nein, nein, es ist einfach nur, weil der Markt sich verändert hat. Und in Japan wird schon über die Hälfte von allen Mangas digital irgendwie konsumiert. Und es wächst immer stetiger. Und es ist ein großerer und stärkerer Markt. Und es gibt mehr Druck. Und dann passiert ihnen jetzt genau dasselbe, was vor Ewigkeiten Crunchyroll passiert ist. Und sie versuchen sich als eine offizielle Seite neu aufzubauen.
0: Da können also, wir jetzt endlich Legalgeld verdienen statt illegal. Jo.
2: Mit Lizenzen <lacht> und alles angekauft und nö. Bin ich mal gespannt. Ist aber
0: komischerweise gar nicht so einfach, Legalgeld zu verdienen. <lacht> ja, ähm um ich muss, also ich muss ja sagen, ich habe die Seite ja früher auch selbst benutzt, halt für, für, für Sachen, die so noch nirgendwo einfach lizenziert waren, die halt nur Fan übersetzt waren generell. Und für sowas finde ich ja auch fan an sich nicht schlecht. Man muss halt bei Manga Rock aber, allerdings sagen, dass sie ja auch keine, dass die Übersetzung die ja nicht selbst machen, sondern sich halt das nee. alles immer fremd holen und dann einfach nur das hosten und ähm, dann da Werbung draufklatschen und damit halt ihr Geld verdienen. Von daher
2: Ja, das, das mit dem Geldverdienen-Faktor ist halt immer das Eklige. Das ist einfach nicht die Zeiten des Kavaliers, die ist. Es ist nicht so, dass du ja. eine Anime nicht kriegen könntest und einfach vom, Freund eine, vom Fans untertitelte VHS bekommst. Es ist nicht mehr das. Es war <lacht> schon seit Jahren, Jahrzehnten nicht mehr das. Es ist einfach eine Geldmacherei damit. Und ja Ich sag mal so,
1: wie viel Prozent der Leute haben so viel Interesse an dem Medium Manga, dass sie Lieber Manga-Rock nutzen, als nicht informiert zu sein, ob ein neuer Manga, der in Deutschland erscheint, gut ist. 5% Prozent uh. vielleicht. Uh.
0: Also, also ich glaube also mehr. Jetzt,
1: jetzt, jetzt nicht die mit reingerechnet, die die Seite einfach nutzen, weil sie sich das Geld sparen wollen. Also wirklich nur die, die so sehr Interesse daran haben, dass sie es aus Recherchezwecken brauchen.
0: Ach so meinst du das? Ja, genau. Aus Recherchezwecken? Also auch Eigenrecherche.
2: Du meinst im Sinne ja. von wegen, wenn irgendjemand auf äh, äh, Pirate Bay geht, um nachzurecherchieren über irgendeine Medien, weil er in Wikipedia nichts darüber findet, aber in, Iron äh, in Pirate Bay tatsächlich eine verdammte Beschreibung von dem Ding drin steht oder sowas?
1: Nee, einfach, also ich möchte jetzt nicht zehn Seiten Leseprobe lesen, sondern vielleicht auch mal 50, 60.
2: Ach so, okay, ja. Oh, ach da, Das so. ist ja
1: der Sinn, der ursprüngliche Sinn hinter Fansubs oder relations ja, dass du irgendwie durch dieses erweiterte Angebot mehr Aufmerksamkeit auf das Werk legst.
2: Ja, ich meine, in allen alten Fansaps haben sie immer reingeschrieben, sobald das Ding lezisiert ist, kauft es bitte. Es ne, also. sind auf jeden Fall so unheimlich wenige. Und wenn es nach mir
1: ginge, wäre es super, wenn wir halt wirklich eine digitale Alternative dazu haben. Das hat teilweise der Hollywood-Markt. Da schreibst du halt hin, hier, ich recherche, bla bla bla. Und dann kriegst du als Medium irgendwie einen einmal Link und kannst dir das Ding angucken. Das funktioniert ja. zum Teil auch schon im Anime-Bereich, aber das bei Manga noch lange nicht.
2: Ja, aber ich kann mich erinnern, dass es schon vor Jahren angefangen hat, erste Schritte zu geben. Wo wir gerade vorhin bei der äh, Rumiko Takashi waren, ihr vorheriger Mamba, das Rinne. Das war einer der ersten, hm. die dann kostenlos offiziell im Internet zur Verfügung standen. Also das war dann so, dass immer nur die neuesten Kapitel zur Verfügung waren und sobald ein äh, Sammelband rausgekommen ist, dann wurde das von dem Service runtergenommen. Aber das war für jeden zum Durchblättern, zum Reinlesen. Und das ist schon vor Ewigkeiten hat es einen Anstoß genommen, ist halt erst jetzt, wo es Fahrt aufnimmt. Ne? Ja, das und, Schwierige an dieser Thematik
1: ist ja, äh, dass du darüber nicht dein Geld verdienen wirst. Das ist nee. erstmal ein Marketinginstrument. Genau, nur das. Und das ist, das, ist, das ist, schwierig, Leuten in den Köpfe zu bekommen, dass das nötig ist, weil es nichts bringt, erstmal. Außer ja. diesem Marketing-Effekt, den du nicht
2: messen kannst. <lacht> ja. Aber mittlerweile sind die Leute auch viel mehr bereit, für solche ähm, monatlichen Dienste zu zahlen. Ich meine, ja. wenn, da, wenn da, das akzeptable Preise sind und immer die neuesten äh, Veröffentlichungen von den wichtigen Verlegen, denen du folgen möchtest, bekommst. Dann, ja, und in Japan ist ja die Auswahl gigantisch, so groß, dass es fast schon wieder an der Apokalypse ist, wie bei uns in Streaming-Diensten. <lacht> äh, du willst Manga lesen? Ja, du brauchst ungefähr zehn verschiedene Dienste. <lacht> ja, vielleicht hoffentlich ist es bei uns wieder besser. Vielleicht kriegen wir Aber, das aber, aber auch wieder. da, dass, ich weiß nicht, ob das
1: ein, äh, ein tragbares Geschäftsmodell ist, so für die Ewigkeit.
2: Uh, uh.
3: Da können wir also jetzt nicht mehr
1: 5 Euro sind echt wenig. Wenn kommt darauf an, wie viel drin ist. Also du bist echt noch schon noch sehr davon abhängig, dass die Leute dann nicht nur die ihre 5 Euro zahlen für das Subscribing, sondern auch noch ihre Manga kaufen, als gedrucktes. Ist
0: ja, klar. Schwierig. Wenn sie es denn dann drucken, überhaupt. So,
2: was haben wir noch an gedruckten Themen? An gedruckten gedruckte Themen. Themen? Das ist nicht unbedingt gedruckt, aber es hat mit gedruckt ein bisschen was zu tun. Blade of the Immortal, da haben wir schon drüber geredet, dass da ein Anime kommt, ja, die komplette Manga-Reihe umgehen soll. Ja. Ich habe das jetzt noch mal erwähnen möchten, weil ich habe mir die Videofortschau dazu angeguckt. Und ja, <lacht> ich habe es eigentlich nicht erwartet, aber ich hätte es wissen müssen. Das Ding ist natürlich zensiert. Und oh, zwar, nee. Ja, Blade of the Immortal ist ja bekannt dafür, dass der Hauptcharakter auf seinem Anzug ein Symbol hat, äh, aus dem ah, Buddhismus yeah, und yeah. aus dem Hinduismus, das Swastika. Oh, und ähm, das, weil die halt den Anime auch international vermarkten wollten, dann ist das halt natürlich daraus zitiert, genauso wie in der deutschen Version. Aber
0: es ist ja nicht mal das Symbol, das ist doch umgedreht. In Japan, äh, in, 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 in der, in der, in der im Buddhismus oder nicht? Ist dann ja, umgedreht? Aber,
2: da, da, das ist aber egal, das ist egal. Okay. Das hat einfach einen Wiedererkennungswert in der nation, internationalen Gemeinschaft und man, man kann über Globalisierung so viel reden, ja. wie man will, aber die Leute sind halt nicht einfach so weit, dass sie erkennen können, ja, das ist ein 3000 alt, Jahr, Jahre altes, religiöses und kulturell bedeutendes Symbol in anderen G Gegenden der Welt. Aber nee, das ist halt ein Nazi-Symbol. Stell dir mal einen
1: Achtjährigen vor, der vom PC sitzt und oder Blade of the Immortal bei. Ich glaube, Max, ein Achtjähriger
0: würde jetzt nicht unbedingt Blade of the Immortal gucken. Aber, <lacht> ja, okay. aber stell sie einfach <lacht> okay, vor. Und dann, dann, sieht dieses, vor. dann sieht er dieses Symbol. Er denkt sich: Oh, ein Swastika! <lacht> wird niemals passieren.
2: Ja, stimmt auch wieder. Ah, ja,
0: nee, also ganz ehrlich, das ist auch eine Zensur, die ist mir eigentlich relativ egal. Genau. So, also keine Ahnung, wenn der Protagonist das halt irgendwie auf, auf seinem Anzug hat, dann. Spielt es ja wahrscheinlich irgendwie eine Rolle, dass er Buddhist ist oder so. Aber dann kann er das auch anders zum Charakter bringen. Also ich finde das jetzt nicht so schlimm. Und Ganz ehrlich,
2: es ist wirklich nur eine kleine Nebensache. Es, ja. ist, es wird nie angesprochen. Es ist einfach nur ein Symbol, das der eingestellt hat, um so äh, die Thematik anzusprechen. Ja. ja
1: Siehst ist das ja auch allein schon durch die ganze Tonalität, dass er, glaube ich, ja.
2: ist. Also im Endeffekt ist es nicht schlimm. Aber ich habe es nicht erwartet. Und dann habe ich gesehen und habe mir gedacht, boink ja, wir sind ja noch nicht so weit.
0: Ja, so man muss ja immer dran denken, so für, für ähm, Lokalisierung ergibt es halt ja. immer Sinn, äh, die ähm, einfach äh, anzupassen an die Sehengewohnheiten ja, ja. Und oh. was ich, Buddhismus ist halt nicht so bekannt unbedingt in, was in, krass, in war im er, Westen.
1: Ich erinnere mich gerade an diesen Film von Mario da, Maquia. Er hieß ähm, die Kindheitsfreundin von unserem Hauptcharakter hieß halt Dieter. <lacht> und die wird halt im Laufe des Films halt schwanger. Und dann kommen so weird Dialogsätze, wenn du halt immer hörst, so Dieter, das Kind kommt und... Oh. <lacht>
0: Lol. Ja.
1: Ich weiß nicht, wie du darauf gekommen
2: bist, aber es ist unterhaltsam. Ja, schon, ne?
1: Ich saß nämlich mit einem, äh, mit einem Freund und befreundeten Animator in Düsseldorf im Kido und hab den gesehen. Und der ganze Saal war halt eigentlich die ganze Zeit ruhig und wir saßen in der letzten Reihe die ganze Zeit gekichert. Ja, Mensch, wie erwachsen wir doch sind. Ja. Äh, ja. Das viel interessantere übrigens an diesem Anime-Projekt ist, äh, der will
2: das komplette Originalwerk umsetzen. Das sind hm. 30 Bänder. Mhm. Mhm. Ne? Ich habe die Dinger gelesen. Ich habe ich hab eine ganze Menge von der englischen Fassung hier oben in meinem Schrank stehen. Ähm, es ist eine ewig lange Geschichte. Und ich, ich frage mich immer noch, wie die das ins verdammte Fernsehen Unglaublich
0: kriegen. viel kürzen wahrscheinlich auch. Warte mal, müssen.
2: kriegen die sie überhaupt ins Fernsehen? Das läuft doch auf Amazon, oder? Also es,
0: es, es läuft halt international auf Amazon Prime. Es wird in Japan im Fernsehen laufen.
2: Ja. Hm. Also ich glaube, die Fernsehfassung wird gekürzt sein. Zumindest einige Szenen davon. Das ist halt sehr brutal, ne? Aber... Ähm ja,
0: ich, ich muss, ich gucke gerade den Trailer halt so, so im Hintergrund immer mal wieder an und äh, muss sagen, das sieht auch ganz okay aus. Also
2: Es ist eine interessante Richtung, in die sie gegangen sind. Ja. Aber naja, Na, mal sehen. Noch schön
0: schön schön brutal, also es ist auch alles drin, ist jetzt nicht so wie bei Tokyo, Ghoul, wo man alles zensiert.
2: Nee, nee, da, da fliegen die äh, ja. Körperteile fröhlich durch die Gegend mit der Menge Tomatensoße.
1: Keiner mit <lacht> ja. edgy grauen Haaren, check.
2: <lacht> Wunderbar Okay, was haben wir denn noch Manga-Technisches? Oh ja, ähm, das ist nicht um das ist auch Manga-Technisch, ein kleines bisschen Ikebukuro Westgate Park, das ist eine Reihe von Mystery-Romanen aus Japan und die bekommt jetzt ein Fernsehanime Ich erwähne das, weil das Ding ist auch schon zu uns nach Deutschland gekommen, als Manga-Fassung, und zwar vor Ewigkeiten 2006 ist das, oh, das ist Älter,
0: okay, Ikebukuro oder Westgate Park.
2: Ich habe das auch bei mir hier im Schrank stehen. Oh, das ist auch Ding... ein
0: japanischer Live-Action-Film.
2: Ich mag das wirklich. Es ist ein bisschen mehr, geht in die erwachsene Richtung. Äh, Kriminalgeschichten sind es im Endeffekt. So ein bisschen okay. der, der, ja, der Untergrund von Tokio.
0: Sieht so ein bisschen, ein bisschen
2: Street- und Hood-mäßig aus, so irgendwie. Ein kleines bisschen. Also der Hauptcharakter ist auch so einer der. Äh, in diesem Milieu so vor sich hin tümpelt, aber halt äh, eine Menge Leute kennt und selber was drauf hat. Äh, äh, ist aber der typische Verlierer im Endeffekt. Äh, <lacht> also, aber der, der sympathische Verlierer, ne?
1: Also ganz ehrlich, er spielt nicht in Kabukicho, das ist schon mal sehr kreativ. <lacht>
2: Das Ding war von dem Inhalt ziemlich, äh, meiner Meinung nach, voraus für seine Zeit. Das Original Manga ist von 2001 und die Romane sind noch älter. Und schon eine der ersten Stories, die darin bearbeitet werden, geht über Leute, die äh, streamen, sich im Internet präsentieren. Oh, okay. Die, alten, die alte wow. Variante von den Camgirls, Girls, also die uralte, die allererste, hat er schon als Vorbild genommen, und daraus eine Geschichte über Soziale und die Probleme davon und etc. und Stalker und alles zu machen. Oh, also, Shit. Ja, ja, ich fand das Ding immer schon cool. Und da äh, freue ich mich, dass es ein Anime-Film kommt. Ich bin, Geil.
0: bin sehr verwirrt, dass es Doga-Kobo machen soll. Was? <lacht> das <lacht> klingt nicht nach einer Doga-Kobo-Serie.
2: <lacht> nee, ist es auch wirklich nicht <lacht> <Mann>? <lacht> wir, wir ich Oh, Gen so. Genki-Serial Rapists. <lacht> oh Gott. <lacht> Nein, bitte nicht. Ah. Wo, wir, wo wir bei Sachen sind, die irgendwie komisch und unangenehm sind. Äh, ich habe die Vorschau zu dem Uzumaki. Anime gesehen. <lacht> und wow. Ich hatte ja den überhaupt nicht irgendwie ja, geglaubt, dass sie das umsetzen in einer Art und Weise, die gut ist. Aber es ist geil. Es ist wie ein verdammter Manga, der zum Leben erweckt wurde. Das, <lacht> ja. Ist,
1: das ist ja äh, bei, bei Tsunami. Nee, Tsunami. Tun, tu, tu, Tunami, Tunami, ja.
0: Tunami,
1: Tsunami. So in Amerika. Ja, Vor Japan, Leute.
2: Das, das ist für mich immer. Das ja, für die mich haben das immer, irgendwie
1: gefundet oder so, soweit ich das mitgekriegt habe. Für mich gehen da immer die Alarmsignale los, weil Anime werden nicht für den ausländischen Markt produziert. Ah, Wenn ah, ein Anime ah. so, ein schlecht, also so einen schlechten Stellenwert hat, dass man es
2: das zuerst Amerika machen lässt. Ähm, da werde ich dir nachher noch andere Beispiele an den ich Kopf schmeißen, jetzt. dass das nicht <lacht> wahr ist, diese Aussage. Aber ja,
1: ja. Ähm, auf, wenn, man mit, wenn man Fall mit Regisseuren spricht, dann sagen die meistens immer so, ja, Westen haben wir uns keine Gedanken gemacht, wir haben es erstmal gemacht, dass es hier in Japan funktioniert. Aber ja, das, die sind halt in diesem äh, produktionskomitee da macht man sich um ja, den ja. Westen nicht
2: so die Gedanken. Klar, meine, 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 mein Beispiel später ist auch vor dem Produktionskomitee-Wesen. Also ja, heutzutage ist es nicht mehr ein Ding. Heutzutage ist es erstmal eine Nachricht, die man bringen sollte, weil es ungewöhnlich ist. Jawohl. Habe ich meine so aber News. <lacht> 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 <Yes>. <lacht>
0: ähm, das Ganze soll vier Episoden übrigens haben, ist vom Regisseur Hiroshi Nagahama, der ist für Mushishi bekannt. Der ist gut, äh, der Mann. Produziert von Production <lacht> IG, Musik kommt von Colin Stetson, der hat auch den Soundtrack zu Hereditary von 2017 meiner Film, glaube ich, gemacht. Mhm. Mhm. Ähm, und. Es könnte ziemlich interessant werden. Ich muss ja zugeben, ich bin kein Junji Ito Fan, aber ich habe auch Usumaki <lacht> noch nicht gele gelesen und ich glaube, das könnte mir eventuell mehr gefallen als seine ganzen kurzen Anthologien, weil ich habe bei diesen Anthologien immer das Problem, dass die Geschichte dann endet, wenn ich immer, wenn ich, wenn ich finde, sie wird spannend.
1: Äh, es kann sein, dass der Monat im Handel. <lacht> Tatsächlich, wirklich. Ich habe es mir gestern
0: gekauft, die uh, Hardcover
1: Edition
2: von Usumaki. Ah, cool. Oh, okay. Mmh. Also irgendwie, der Anime sieht so aus, als wäre das so richtig, die richtige Variante von Mogel, ja. weißt du, damit cheatest du. Das ist einfach exakt der Manga, nur auf einmal fängt er an sich zu bewegen. Es ist wirklich spannend gewesen. Das soll auch, also, es ist ja nicht nur
0: Stil für den Trailer, der Regisseur hat auch gesagt, das ganze Ding wird schwarz-weiß sein letzten Endes. Mmh. Das ist ein spannender Stil.
2: Coole Sache. Coole Sache.
1: Ich kann mir das so richtig vorstellen, dass er dann mit dieser Idee irgendwie in Japan pitchen gegangen ist und die dann alle so Noinjo hat's weiß?
0: Are you serious? Mehr <lacht> als vier Folgen kriegst du nicht.
2: Ja, Aber froh sein, dass wir überhaupt vier Folgen bekommen.
0: Ich, das ja. ist auch genug, weil Uzumaki hat ja nur zwei
2: Bände. <lacht> Gut, ähm, lass uns mal noch mal ganz kleine Kleinigkeiten abarbeiten. Und zwar, wir haben ein paar Verzögerungen. Jodi äh, und Ice, der wird wahrscheinlich 2019 nicht mehr kommen.
0: Da habe ich auch nicht mehr erwartet, ab diesem Punkt.
2: Ja, das ist. So, so ganz ohne Trailer bisher und allem. Ja, das <lacht> war ein bisschen abzusehen, aber trotzdem, muss man sagen. Äh, 2017 war dieser. Ey, das ist jetzt schon eine Weile her, oder?
1: Ja, also schon länger. In Attack- und titan stehen ist es noch verkraftbar. <lacht> das ist
2: auch <lacht> wahr. Und äh, natürlich Violet Evergarden, der Film, der äh, verzögert sich auch. Äh, aber das ist nachvollziehbar. Ich habe gar keine Ahnung, wie es dahinter hinter der Produktion aussieht. Gab es tatsächlich neulich noch eine News? Wie viele sind es, die noch im Krankenhaus liegen von diesem Brand? Sieben Stück liegen noch im Krankenhaus. Sieben, ne? Ja. Auch sieben Leute müssen noch verarztet werden.
1: Die müssten mir mal helfen. Da ist noch eine andere Produktion, die Kyoto Animation gerade macht. Eine Serie. Da geht's, äh, die spielt im 20. Jahrhundert mhm. und die ist so, so on the brink äh, der Modernisierung. Ja. Und hat so ein, so, ein, so ein Mädel, die auch so in einem
0: in, Willst du so den Namen wissen Gewändern oder um was geht's? Gewändern, genau, äh, rumläuft. Weil ich wollte es jetzt, ich, ich, ich wollt das jetzt na nachgucken, um den Namen herauszufinden auf meiner Anime-Liste, weil den haben die da rausgenommen. Ich finde den nicht mehr.
1: Ich habe tatsächlich gefunden. Uh, 20th Century Electricity Catalog. Und äh, ich wette, ich wette, der wird also da wird demnächst auch noch irgendwie kommen, was mit diesem Projekt passiert.
0: Tschüss. nicht gefunden.
1: Oh weil Mann, weil äh. dieses Projekt, dieses Projekt ist in dem Studio 1 entstanden.
2: Oh Gott, eigentlich hätte ich diese verdammte Nachricht nicht reinsetzen sollen, jetzt werde ich wieder depressiv. <lacht> reden, Mach weiter mit was anderem depressieren. Na, sagen wir es mal so. Darüber müssen wir halt drüber reden, weil es ist halt etwas, was noch auf Jahre hinweg Ausfl Einfluss haben wird auf die äh, Anime-Industrie und böse Auswirkungen.
1: Ah oh ja. Weißt du, was auch depressiv ist? Was denn? Goblin Slayer.
2: Ach ähm, oh Gott, es, oh Gott es, ist, es ist halt Dungeons and Dragons und lockt die Leute an mit provokantem Material. Ich meine, so depressiv ist es nicht, ist eigentlich ganz in Ordnung.
1: Auf jeden Fall kriegt das Ding so auch so eine äh, theatrical Anime-Episode, also eine Anime-Episode, die im Kino läuft. Und da frage ich mich immer, wenn du eine einzelne Episode im Kino packst, das wird profitmäßig, macht das keinen Sinn? Das, wir, das ist doch eigentlich Das muss in irgendeinen Gesamtplan eingebunden sein. Irgendeine
2: Einkündigung, die dann dort passiert. Tatsächlich scheint es in Japan ganz gut anzukommen, so eine kleine Sondervorführung im Kino zu machen. Die, es heißt immer, dass die damit gut Geld machen. Auch wenn sie direkt danach das auf Blu-ray veröffentlichen. Bei den ganzen Filmen zu Yamato, der neuen Serie, haben sie es ja immer mhm. gemacht. Ne? Das Ding kam rein, einen Monat später ist es auf Blu-ray. Das heißt, sobald es aus dem Kino rauskommt, Kannst du es jetzt gleich kaufen? Und trotzdem haben sie alles im Kino gebracht und sind zufrieden mit der du hast Im
0: Prinzip machst du da auch auf, auf, auf einen Schlag zweimal Geld.
2: <lacht> ja. <lacht> also ja. Wenn es ne? funktioniert,
0: wenn sich die Discs nicht mehr so gut verkaufen.
1: Aber also, ich, mein, meine Hoffnung ist, dass da ein größerer Plan hintersteckt. Mmh, das Weil sie könnten, auch, sie könnten auch einen Film in voller Länge rausbringen und den dann halt in mehr Kinos zeigen.
2: Ja, ja, das wäre natürlich auch gut. Ähm, früher war das immer so, dass so kürzere kino in einer Doppelvorstellung kamen. Ich glaube, sogar der erste Pokémon-Film lief damals in Japan mit einem anderen Film in einer Doppelvorstellung. Aber ich glaube, das was ist heute weniger, war der, weniger das Fall, der Fall, oder? Hm? Bitte, was hast du gesagt? Ich,
0: ich meine, es kommt darauf an, wie lang der war. Ich glaube, die also so Doppelvorführungen haben die ja nur bei kürzeren Filmen gemacht. Ja,
2: ja, so bis 60 Minuten pro Film.
0: Ne? Ja, aber der erste Pokémon-Film ist anderthalb Stunden lang. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie den in einer Doppelaufführung gemacht haben.
2: Okay, dann war es nicht der erste, da war es ein anderer. Dann habe ich das falsche Erinnerung. Dann habe ich das falsche Erinnerung. Das war irgendeine... Von ich den
1: überlege ]ten. gerade, weil ja. da, daran probiert sich ja gerade K auch aus, weil wir wissen ja alle, die Kinos sind in schon ein bisschen übersättigt mit Anime. Da haben die doch Lupin <lacht> zusammen mit was gezeigt? Was? was wo ist gerade gerade hinauf? Die haben vor Lupin bei diesem Anime-Night-Termin haben die noch einen anderen Film gezeigt, quasi auch so als Doppelfeature.
0: Es gab irgendein Lupin, irgendein Anime? Ich zähle dir mitgekriegt. Ja, das
1: ist das special, Lupin the Third
0: vs. Conan. Ist das, das nicht auch
1: Norden, anderthalb Stunden lang? Ja, aber das lief, der lief in den äh, KC Anime Nights und davor haben die den Okus Innen gezeigt. Okay.
0: Tatsache, 17 Uhr Okus in The Movie, mit deutscher Synchro sogar. <lacht> und danach den Lupin Film, okay.
2: Ja. Die Welt spielt verrückt.
0: Okus eine großartige ruhig. Produktionsgeschichte von... Äh,
1: einem Produktionsteam, was keine Animatoren gefunden hat, weil gerade parallel Maquia und Mirai in der Produktion waren und dann halt äh, jede Menge Frauen gefunden hatten, die Bock hatten auf das Projekt Mädels, antreten mehr davon, <lacht> äh, mehr darüber bei Saku Gaboro zu lesen mhm. äh, in deren annecy äh, Coverage von dem Animationsfilmfestival in Frankreich die haben eine grandiose Coverage von diesem Filmfestival
2: ja, das ist auch ein Riesending Ding, das französische Festival, nicht wahr? <lacht> Das ist leider
1: dieses Jahr war es gleichzeitig zu
2: Dukumi. Hm. So. Ähm, ja, Frauen haben eine wichtige Rolle in der Geschichte, in der Historie, der Animation. Ich meine, äh, Disney, all die Farben äh, haben damals die Damen aufgetragen. Es war die ganze Abteilung. Die Mädels waren dafür verantwortlich, dass die Farben hinten auf die -Sales drauf gepinselt wurden. Das war
1: bei KyoAni nicht anders.
2: Ähm, tatsächlich. Ich meine, ja. aber KyoAni äh, ist auch seit Ewigkeiten im, im digitalen Business.
1: Joanni wurde ursprünglich gegründet äh, von einer Dame und einem Herrn, das sind immer, also der Herr ist immer noch Präsident, oh. die äh, zusammengezogen sind nach Kyoto und dort weiter animieren wollten und dann haben sich jede Menge so, so Neighborhood-Housewives gefunden und haben dort quasi gejobbt, haben dort Celts ah, okay.
2: koloriert. Cool. Also quasi Housewife-Anime-Production. <lacht> ja, ich weiß ja, dass KyoAni seit Ewigkeiten unterwegs ist. Die sind ja seit Anfang der 80er losgegangen. Und die haben auch bei größeren Produktionen wie Akira mitgearbeitet als Hilfsstudio. Ja, ja, tatsächlich. Und ich mein, dadurch
1: haben die sich dann irgendwann diesen Ruf eines, quasi eines Premium-Outsourcing-Studios erarbeitet.
2: Ja, ja, Aber irgendwie in meinem Herzen ist KyoAni irgendwie ein Studium der Neuzeit. Die sind erst eigenständig groß bekannt geworden, als schon Anime auf digital umgestiegen ist. Und ja, wenn du digital umsteigst, da brauchst du halt jemanden, der am Computer das einfärbt, aber dann ist die, das alte Mädels mit den Pinseln nicht mehr, nicht mehr der Fall. Leider. Oder das leider. Du bis bist ein,
1: bis ein Romantiker, ein hoffnungsloser romantiker <lacht> Wisst
0: ihr, was, was, was auch nicht mehr der Fall ist? Was? Ähm, das... Das ergibt alles keinen Sinn, was ich jetzt sagen wollte. Ich wollte auch ja. gerade fragen, wie, wie rettet er denn das <lacht> Ist jetzt die Bestimmt? Überleitung
2: fehlgeschlagen oder ja, hast du einfach die Nachricht gesehen und dein, dein Hirn ist verzweifelt?
0: Na, ist es, nee, ist es ist komplett fehl, 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 fehlgeschlagen. weil ich Es ist tatsächlich auch äh, eine
1: verzweifelnd große News, dass Crunchyroll auf einmal äh, in Viz Media Europe
0: investiert. Ja. Und da den Majority Stake übernommen hat und... Lustig ist, Im dass, Kapitalismus bedeutet das quasi, Crunchyroll gehört das jetzt.
1: Lustig ist, dass, dass <lacht> Crunchyroll und Kase vehement sagen, wir sind Partner. Mhm. Also das, das stimmt ja auch irgendwie. Mhm. Wer hat die Hose? Aber, aber, aber Fakt ist, Crunchyroll hat ein Majority Stake gekauft. Also die besitzt über 50% der Anteile. Die hat vorher also zu 100% äh, Shopro, also Shueisha, Shogakugan und... Mhm. Äh, Deren gemeinsames äh, Showpro Produktionslabel gehört.
3: Ja. Ja. Ich
1: finde äh, es schon... auch interessant, dass es nur Viz Media Europe ist, weil es gibt ja auch noch Viz Media in Amerika.
2: Ja. Ich, ich weiß nicht. Da kommt der Zyniker an mir hoch. Ist einfach äh, Amerika zu groß gewesen, dass Crunchyroll da mit seinem Geldbündel herkam, so platsch, patsch, 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 du kriegst jetzt uns? Hat vielleicht nur bei, äh, bei Europa funktioniert? Wer weiß. <lacht> Ach, es, ich weiß können
1: so viel, es können so viele Gründe sein. Es könnte auch ein Kartellgrund sein.
2: Es, es kann aber also, auch...
1: Ich glaube nicht, dass die Kartellbehörde sich darüber, dafür interessiert, aber soweit ich das weiß, äh, muss das sogar noch kartellmäßig genehmigt werden. Ja, ja, das ist
2: noch nicht durch. Ah, okay, alles klar. Äh, für den eigentlichen Verbraucher könnte es natürlich gar nicht so schlecht sein, weil dann rein theoretisch viele Titel aus deren... Sortiment auf Crunchyroll mehr zu bekommen werden. Ne? Ne? Ja. Immer ich glaube,
1: ganz also ich glaube mittelfristig wird sich da erstmal nichts ändern. Also so schnell auf jeden Fall. nicht. Klingt jetzt ein bisschen zynisch, aber guckt euch an: äh, Kochfilm hat KSM äh, gekauft, ist erstmal nichts passiert. Dann dieser ja, okay. Media Investor hat Universum Films gekauft, ist auch erstmal nichts passiert.
2: Ach, da, also, da geht's also hin. Also diese, die diese
1: Versuch mal so zwei so <lacht> unterschiedliche Firmen. Also die kannst du nicht mit Gewalt in eine Firma verwandeln, das geht schief. Ja, natürlich nicht.
2: Ja. Und deswegen, ah, das dauert, das dauert. Ja, ich meine, da muss er zu Recht meinen kleinen Optimismus mal mit der, mit der, mit der Keule niederschlagen, das ist in Ordnung. <lacht> <lacht> ähm, aber mein Optimismus, der kommt gleich wieder zurück, der ist nämlich ziemlich einfach wieder aufzuerstehen, mit Urobotigen. Besonders, wenn der schreibt, dass seine nächste Arbeit Hardcore-Mekka sein soll. Nice. Ich, Frag mich, was der sich unter hardcore mecker vorstellt. Ich würde gerade sagen, die plot
0: will ich sehen. Vielleicht ist das auch die Richtung Hardcore wie bei Saiyan
2: Uta. Also super edgy Zeugs mag ich nicht. Wir haben genug super edgy Roboter und
0: Ist das da nicht im Prinzip Mofluf?
2: <lacht> ich meine, es gab viel Schlimmeres als Microsoft.
1: Also ich weiß nur, dass das Ding heißt Project O
2: mhm. Oh, nee, das heißt D
0: Nee, warte, ich bin verwirrt <lacht> Ich glaube, du bist in der falschen Zeile Ja, ich bin in der falschen Zeile Also das Projekt heißt O, was ist das da unten Ich habe es mir noch nicht komplett durchgelesen Den Artikel, den hat Matze vorbereitet
2: Ey, das ist Relativ, relativ egal, es geht um ein Computerspiel, das okay. dann D heißt D. Warum keine Computerspiele? Pff, der Punkt ist, ist dass Gen mittlerweile Ach, äh, der,
0: der, bei Nitro
2: Ah, okay. Mhm. Also Orobozzi, ja, der Kerl ist irgendwie knuddelig. Dann schreibt er auf Twitter, dass er richtig, richtig sauer war auf den Tomino, den alten Gundam-Regisseur, weil der in seinen also alten Serien immer so viele Leute abgeknallt hat und er... Ermordet hat. Ne? Sterben einfach nicht mehr genug
1: Leute heutzutage.
2: Und dann habe ich mir gedacht, Urobochi, <lacht> du hast nicht das Recht, dich zu beschweren, Gott verflucht nochmal. Ja? Naja. Okay, gut. Äh, ich würde mal sagen, Nachrichten sind deine durch durch mit meinen. Okay, äh, hast du noch äh, was? Ich habe ich
0: hab noch ein bisschen was. Ähm, zum einen darüber freue ich mich enorm. Das hat äh, Jojo hier mal hier vorgestellt. Der Manga Sleepy Princess in a Demon Castle bekommt ein Anime. Da freue ich mich total, Das wird süß.
2: Oh Gott, das habe ich ganz vergessen. Das habe ich vergessen. Ja, ich kann mich so dunkel ja. erinnern.
0: Ähm... Ein Trailer, den ich euch mal schicken müsste, den ich sehr beeindruckend fand, ist so Dragons Rising, wenn ich mich richtig erinnere, heißt es. Hier in Deutschland. Äh, Queen Saza ist der Originaltitel. Äh, Drifting Mach Dragons. Ach, Drifting Dragons war es. Genau. Drifting
2: Dragons ist, ist das, was das Titel verspricht fahren Dragons um die Wette, rennen und <lacht> dabei.
0: In der Luft, ja.
1: Und werden dabei, von, werden dabei äh, gejagt von Drachenjägern mit riesigen Luftschiffen.
2: Oh, okay, auch cool. Solange die Luftschiffe auch driften. <lacht> ja,
0: ähm, ist der erste Trailer rausgekommen, macht Polygon Pictures, macht dann eine mehr dazu. Und ich das weiß, stimmt nicht, das ist schon der zweite. Oh, der zweite? Wann kam denn der erste? Habe ich nicht mehr gekriegt dann.
1: Ich weiß nicht, aber ich habe den News zugeschrieben, deswegen
0: weiß ich das noch. Aber bekam, war da auch wirklich Footage in dem Trailer? Ja, da
1: war schönes äh, Polygon-Pictures-Footage. Uh. Das war der 20. März. Also ungefähr, wahrscheinlich ein paar Tage früher, weil Andy Haberer bringt keine News. Äh, das sofort ist so ungewohnt.
2: Seit wann hat Polygon-Pictures Ahnung, dass es Farben gibt außer Grau?
0: <lacht> <lacht> dö, dö. Ähm, ja, ich ich wollte ihn hier reinbringen, weil ich... Als, also ich habe ihn, als ich ihn das erste Mal gesehen habe, habe ich ihn so klein auf dem Handy-Screen gesehen und ich habe halt erst, im Moment im, erst gar nicht erkannt, dass es CG ist, so überhaupt nicht. Ich finde so, gerade gerade weil es halt nicht nur die ganze Zeit so so, so klassisch polygonmäßig aussieht und ich bin echt, echt gespannt drauf, weil das sieht schön aus. Das sieht mal ganz anders aus als das, was sie sonst machen.
1: Plotwist, Das Ding läuft in diesem neuen Ultra Plus Ultra Programm. blog bei Fuji TV. Das ist der Programmblock, ich glaube, der nach Neutamina läuft. Äh, da läuft aktuell Carolyn
2: Tuesday. Uh, okay, das macht natürlich Hoffnung auf den erwachsenen und ansprechenden Inhalt von der Serie. Möglicherweise.
0: Ich bin super gespannt darauf. Also Polygon ist echt mal wieder auf einem neuen Level, finde ich, mit dem.
2: Next Level. So. Ich habe euch gerade
1: auch noch einen Teaser geschickt. Äh, da sieht man sogar dieses, ähm, dieses Air Raiden, wenn die so die, ihre Haken in die Drachen reinhauen oh. und dann so als Mannschaft drüber laufen.
0: Hm, das ist cool. Und dann seht ihr aber auch die, die
1: 3D-CGI-Drachen und denkt euch, okay, das war's, ich gucke den anderen wieder nicht. Ah,
0: so schlecht soll die, er
2: jetzt nicht ja, auch. Ja, mit organischen Wesen ist es immer ein Problem, aber. So halt wie gesagt, Menschen. Die, <lacht> ja. Menschen geht mittlerweile.
0: Ich finde, das, ich find, ich
2: find, das sieht echt gut aus. Ja. CG. Insgesamt
0: auch die Figuren.
2: Also, der Drache hat mich nicht so gestört wie das verdammte Steak. Ich
0: das Steak gesehen. Das das habe ich aus, jetzt auch schon mehrfach gesehen. finde ich jetzt Das so war aus
2: wie ein verdammtes Stück Stein mit einer, mit einer Fleischtextur.
1: Weil Ich kenne also. niemanden, der ein Steak so rumklammert. Ja. Das Steak so mit der Faust so. Ah, Steak. <lacht>
2: Du legst das Steak <lacht> in eine verdammte heiße Pfanne. Deinen verdammten ist sind abgebrannt. Ja, das
1: stimmt natürlich.
2: <lacht> ja, nee, okay. Aber der Rest sieht ziemlich gut aus, muss ich auch sagen. Bin mal gespannt.
0: Äh, ansonsten, apropos Kaze. Die bringen vier Specials zu LePort, dem dritten, nach Deutschland. I. Der Höllentrip, der, der Goldene Drache, der Schatz des Harimau und der Diamant der Dämmerung. Sind äh, vier Lupin-TV-Specials, die sie alle auf DVD und Blu-ray veröffentlichen
2: wollen. Boah, also ich bin nicht so voll dabei bei den TV-Specials von Lupin. Ich habe nur ein paar gesehen. Die kenne ich alle nicht. Ich hätte auch lieber
0: gern tatsächlich die neueren TV-Serien. Wenn, wenn, wenn schon Lupin, dann halt einfach den neuen Kram, weil der ist ganz gut. Ja, der ist gut. Ähm. <lacht> um Anime House hat äh, Copcraft <lacht> lizenziert. Ah, Mal sehen, welchen, welchen Skandal sie sich da anfangen. Einfangen. Ich bin gespannt.
1: Ja, wahrscheinlich genauso wie mit, oh, wie hieß der, dieser Loli, also Walker Lolis, diese Mädels-Racing-Anime.
2: Was? Girl Racing, Magical Girl Racing Project oder sowas? Nein. Irgendwie? Keine Ahnung. Nein, 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 ja. du meinst diesen äh, ganz nischenhaften Ding ja mit diesen äh, mit diesen 2K. k
0: ja ja gut da haben sie haben sie sich, ja, was haben die sich da denn der war ja einfach ja. nicht schlecht der Anime was haben ja, sie sonst so gemacht irrelevant dann? das ist halt die war interessiert aber Copcraft ist nicht Copcraft ist, cool. ist nicht
2: so irrelevant ist ein bisschen irrelevant also es ist eine eher Nische aber also ich glaube auch nicht dass er die, die, die ganz große Kasse machen aber ich finde Copcraft ist wenigstens ein halbwegs gescheiter Anime habt ihr den weitergeschaut? Oh Gott, bis zu Episode 6 oder so, ich weiß gar nicht. Alles klar, keine weiteren Fragen. Er äh, äh, ist, ist ziemlich gut, hat, hat seine Probleme, aber ist in Ordnung.
1: Ich kann ihn auch heute mindestens ein Anime nennen, der besser ist, als der aktuellen Season läuft. <lacht> nice! Nein, cool. ich, ich, will, ich, will das, ich will das nicht schlecht reden. Also für so einen oh. reverse -E kai ist es schon okay. Oh
2: Gott, ey, das <lacht> Wort nicht in den Mund. <lacht>
0: Dann, äh, Max hat angekündigt, am 3. Oktober einen, äh, einen Dingsfil, einen Ghibli-Tag zu machen. Ah, Zum Tag der Deutschen
2: steilheit Japan!
0: Ja, <lacht> 12.45 Uhr kommt Kiki's Kleiner Lieferservice, dann das Wandel Schloss, dann mein Nachbar Totoro, Chiro's Reise ins Zauberland, das Schloss im Himmel und am Ende die Doku Neverending Man Hayao Miyazaki.
2: Ja, ein bisschen schade, dass sie kein Porco Rosso dabei haben. Oh, mein Lieblingsfilm, von Ghibli. Ghibli oder was auch immer. Oh. Naja, trotzdem gut. Um,
0: und dann wurde noch angekündigt, dass das Sequel zu Dokyose, was ich ähm, jetzt verliebt in einen Mitschüler heißt, äh, das kommt nach Deutschland, das heißt Kyose. beziehungsweise im Englischen Graduate. Ja. Und ja, ist halt eine Fortsetzung mit den zwei gleichen äh, homosexuellen Weiß. Hauptfiguren, die <lacht> sich lieben und ich werde später noch ähm, über Dokkyo reden. Ich habe den Manga gelesen und das, das ist freue mich. Was? Ähm, äh, also das kommt nach Deutschland? Das Sequel zu Dokkyo kommt nach Deutschland. Dokkyo ist schon in Deutschland. <lacht> auf, auf, welche, auf welche Art und Weise? Nennung nur der Manga.
1: Ach so. Ich dachte mit, das ist schon. mit Peppermint macht
0: also ja. Pe Pe Peppermint macht ja nichts mit dem Film, aus welchem Grund auch immer.
1: Ja, das, der wurde halt damals von Animeplex produziert. Und wie wir alle wissen, wenn ein Film bei Animeplex produziert worden ist und ihn keiner haben will, dann nimmt Peppermint ihn für sein Festival.
0: <lacht> und das ist ja, leider auch das Schicksal von Gibt's den? Also den gab's früher auf ihrem alten Streaming-Service. gab es den Film da zumindest noch? Gibt's den auf Wakanem? Bist du dir sicher? Gab's den da ja, noch? den gab's auf dem alten Streaming-Dienst. Das weiß ich. Aber ich gucke mal kurz, guck also, ob es den gibt. Oh, okay.
2: Cool! Also, <lacht> ich mache der, Titel. der Titel <lacht> macht mich Nein. immer noch verrückt, weil es ist halt exakt derselbe Titel von einem alten Dating-Sim, weißt du, von einem alten Eroge. Doc Yose, ja, und wenn ja. du das einfach so eingibst in Google, kommst du auch eher auf die, ähm, die englische Wikipedia-Seite von dem alten Dating-Sim und nicht auf die von dem. Also, das ist irgendwie
0: Ja, ich habe das auch irgendwo mal gesehen, dieses komische Das hat ja auch sogar mehrere Anime irgendwie bekommen. Ja. Also, Hentai.
2: Ja, und Nachfolger und äh, etc. für und auch eine Fernsehserie, die dann für alle Altersklassen ist, also es war einer von den Dingern. Ja, Es gab ja ein paar, die auch auf der Playstation 2 dann für alle Altersklassen Dating-Sims veröffentlicht wurden. Das war einer von den Erfahrungen. Damals. Und ja, exakt selber Titel, das ist natürlich ein bisschen problematisch. Also okay, für den deutschen Markt sowieso nicht, weil... Hat man da kennt das
0: Original halt keiner.
2: Ja, aber für den internationalen Markt nicht so toll.
0: Es lässt sich schwieriger googeln. Okay, ähm, ich habe noch zweimal Hiromashima. Zum einen bekommt Fairy Tale ein JRPG für alle möglichen Plattformen, produziert, äh, oh. produziert von Koei Tecmo, beziehungsweise dem, dem Studio Gast heißen die, glaube ich, also die, die diese ganzen Atelierspiele machen. Alt? Ja, Ist das
1: also kein Fairy Tale Warriors. Hm.
0: Nee, das wird kein Fairy Tale Warriors. Das wird ein Sammler Kräuter. Tail
2: Warriors. <lacht> das klingt großartig. Gab es aber schon mal.
0: Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt.
1: Also das klingt genau wie Nein. Atelier. Also, das, ist, was halt Gast so macht.
0: Ja. Ich, ich freue
1: mich auch übrigens schon auf die Ankündigung von den ganzen Trademarks, die sich Koai Techmo gesichert hat. Die haben ja, die, also die halten die Rechte an, zum Beispiel Soccer Warriors. <lacht> äh. Baseball Warriors Das ist kein Witz, ich denke mir das nicht aus
2: Was Baseball Warriors kann funktionieren Da hast du wenigstens eine Waffe in der Hand
0: Ich glaube es wird nicht so sein Wie du es dir vorstellst Nein? Nein. Oh, ich, bin, ich bin gespannt ähm, und das äh, Warte, ich habe hab noch mehr Ich habe noch mehr okay, okay. Äh, Isikai
1: Warriors äh, natürlich, Gakuen natürlich.
0: Warriors, also Academy Warriors Natürlich.
1: Äh, Tensei Musou Reincarnation Warriors alles Trademarks, die sich Koya Tecmo gesichert hat Sehr gut
0: Quality Gaming <lacht> <lacht> oh, Ich bin gespannt wie viele Scans man kaufen können wird Die Wir haben viel zu viel Spaß mit dem Kram Ähm <lacht> um. Und dann die zweite News ist, dass äh, Hiromashima noch äh, eine neue Mangerei starten wird. Dies wird aber nur eine Kurzmangerei werden. Also wahrscheinlich ich kann mir vorstellen, so ein, zwei Bände. Das heißt, Heroes, und das soll seine vorherigen Werke Rave Fairy Tale und das aktuelle Aden Zero alle irgendwie kombinieren.
2: Ah, er will das machen, was Clamp damals gemacht hat. Sein ganz eigenes Universum.
0: Crossover, großes, das, das Hiro Mashima Cinematic Universe.
2: Ja, ja. Ich meine, ist ja ein Ding.
0: Ja. I'm das war's auch schon. Totally ich auch so. nicht. Hat irgendjemand Eden Zero gelesen? <lacht> Überhaupt. Ich habe tatsächlich die ersten Kapitel gelesen und dachte mir, dann so, was ist das für ein großer Kacke und hab's ich, oh, Okay, jetzt, wir sind jetzt mit den Nachrichten durch, das heißt, wir können jetzt so langsam zu Conny <lacht> überleiten. Ja, und das erste, was ich da erzählen möchte, das, das, das war so lustig und gleichzeitig traurig. Ähm, der K beim Carlson stand, am Freitag hatten die extra irgendwie einen Cosplayer organisiert, der dann da den ganzen Tag äh, da stand, der hat irgendwie die Hauptfigur von ihnen, Zero, gecosplayt hat, damit man irgendwie Bilder mit denen machen könnte, und es ist niemand da hingegangen. Oh. Diese Cosplayer stand die ganze Zeit nur da vor oh. irgendeiner so schönen Leinwand, wo man Fotos mit denen machen könnte, und das hat kein Schwein interessiert.
1: Könnte <lacht> aber auch daran liegen, dass dieses, also diese Aktion schon auf allen Messen durchgezogen haben. Die haben ja eigentlich auf jeder Messe Wahrscheinlich auf der König nicht aus Platzgründen diesen, diesen fotobox würfel dabei, wo du dir deine eigene Eden-Zero-Postkarte drausdrucken kannst, mit Foto von dir. Wie viele, haben das, wie viele haben das jemals genutzt? Fünf? Ich glaube schon recht viele, <lacht> weil kostenlose Fotos.
3: Ja. Nee,
1: äh, um das vielleicht ein bisschen in den Kontext zu setzen. Habt ihr, habt ihr den gesehen, lesen? Die ersten Kapitel? Nee. nee. Echt nicht? Also es geht halt los, dass Oh, so ein Mädel, die ist voll der krasse YouTuber, äh, auf so einen Planeten kommt, wo damals ein Vergnügungspark war und dann diesen Jungen da trifft. Und der wird von den Maschinen so ein bisschen aufgezogen und dann gibt es so ein bisschen nie automata dass die Maschinen sagen, äh, wir töten diese Frau und dann rettet er diese Frau, diese YouTuberin, die halt arschnervig ist und sie hauen gemeinsam mit dem Raumschiff von diesem Planeten ab. Aber Plotwist, diese Maschinen haben das nur gemacht, weil sie das Beste für ihn wollen. Weil sie ah, wissen, dass wenn er ewig lange weiter auf diesem Planeten gibt, er nichts von der Welt sehen wird. Und das ist die Gelegenheit.
2: Also haben sie sich selber zu den Bösewichten gemacht, um ja. ihnen Anstoß zu geben.
1: Es klingt okay. eigentlich geiler, als, äh, als es sich las. Also, es hat auch seine Spannung <lacht> doch aber es ist, ist, ist nichts für mich.
2: Mhm. Wäre wahrscheinlich erfolgreicher gewesen, wenn sie eine echte Virtual-YouTuberin genommen hätten als Self-Incert. <lacht>
1: <lacht> vor, dann, dann Hier dir mal vorne Dann muss also diese, diese Leinwand So mit <lacht> Geschoben werden <lacht> Damit nicht auffällt, dass dahinter einfach Ein widerlicher, fetter Mensch steht
0: <lacht> Das wäre wär der Pl Tw Twist so Dass die Virtual YouTuber ist und dann muss der Mensch Irgendwie gerettet werden oder so, keine Ahnung
3: Jeder
2: Ja nee, okay Passt, sitzt Äh Ach. Ja, Konichi, ich bin ja außen vor, ich lasse euch jetzt einfach mal euren Spaß. Erzählt mir, was ihr so alles erlebt habt auf der Konichi. Habt ihr überhaupt was erlebt oder seid ihr zu was gekommen außer der Arbeit? <lacht> ich habe ja auch, letzten Endes habe ich ja eigentlich auch
0: nicht viel mehr gemacht, als die ganze Zeit bei der Couch gesessen und seelischen Beistand geleistet. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ähm, ich habe eine coole Geschichte. Okay, dann hau raus. Also, so cool ist sie gar nicht. Ähm, letztendlich, die meisten Marketing-Anfragen habe ich am Mittwoch beantwortet. Mhm. Weil alle noch urplötzlich irgendwelche Marketing-Deals haben wollten für die Konjechi. Und dann laufe ich halt irgendwie so den gesamten Freitag, bevor die Messe öffnet, hektisch durch die Gegend und lege überall Wow, Kasselwürfel, hin. Was ich nicht bedacht <lacht> habe, dass ich die auch wieder einzahlen
3: muss. <lacht> <lacht> und dann ich
1: wieder am, äh, am Montag, nee, am, am Sonntag über die ganze Weste und wow Kasselwürfel eingesammelt.
0: Cool. Und deswegen ja. haben wir dich die ganze Zeit nicht da gehabt und, und auf dich gewartet. Ja. Aber wenigstens aber deine Pizza ist schon. nicht kalt geworden, oder? <lacht> ja, schon.
1: Überleg doch, ob wir noch, ob, wir noch, ob ich noch coole Connerlebnisse äh, hatte. Also es gab sehr sehr viele.
0: Ich meine, es gibt sehr, sehr viel spannendes Zeug, aber wir können über vieles nicht reden. Ja, genau, das ist
1: der Punkt.
2: Aber ihr könnt über all das reden, was wieso auf Twitch oben ist, oder?
1: Ja. Ja. Wir können auch. Ich, ich kann auch noch mal sagen, ich wollte ja eben noch eine Nachricht aus unserem Slack rausgelesen haben. Oh. Hm. Äh, hier von, von unserem lieben Konichi Gremium. Äh, hallo liebes Konnichi-Team, auch ich möchte mich an dieser Stelle mal bei euch allen bedanken. Es war für mich eine der besten Konnichis, die wir je hatten. Und das nicht nur, weil die Vorarbeit gut war, sondern auch, weil vor Ort alle Organisatoren, Projektleiter und natürlich Helfer dies perfekt umgesetzt haben.
3: Oh. Es gab war im ein Team
1: eine positive Stimmung und jeder war motiviert mitzuwirken. Und das, das, das ist eins zu eins. Also die Leute haben die ganze Zeit so
0: gestrahlt. Das, also am, Sonntag, äh, am Samstag dann nicht mehr so. <lacht> Aber am Sonntag ging es wieder hoch. Ich kann diesen diesen, diesen Witz, die, die Leute haben alle so gestrahlt, leider echt nicht mehr, also diesen nicht diesen Witz, diesen Spruch leider nicht wirklich ernst nehmen, nachdem ich irgendwann mal, wie wie, wie heißt der Film? Die die Wolke? So, so ein deutscher Film, wo wo ein Atomreaktor explodiert. Die Leute haben alle so gestrahlt. Ja, und da, da, fällt halt diese, dieser Satz fällt dann da halt irgendwann. Ja! Das, das, ist, das, ist, so, also, das, das so, so, so irgendwie, keine Ahnung, ein paar Monate nachdem das Ganze passiert ist und die Figu und die Hauptfiguren sind im Krankenhaus und, ähm, der, 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 Freund irgendwie von der Protagonistin wird halt nicht vom, vom Regen erwischt und äh, geht die dann halt da besuchen, aber die Mutter sagt halt so, du kannst nicht zu denen gehen, die strahlen alle. Und das ist, ach, das kannst du doch noch nicht sagen. <lacht> Na, aber ja, es, yeah. es war
1: wirklich so. Also man hat selten so viele Projektleiter im Helferbereich gesehen. Äh, das das einzig Traurige ist halt wirklich, hätte ich hätte noch so gerne mit diesem Team, weil das, das ist schon so eine kleine Familie für einen. Äh, viel länger noch gequatscht und so. Also wir haben am Sonntag nur bis 3 Uhr nachts gemacht. Das ging auch schon mal bis 6 Uhr. Äh, weil... Zum Beispiel unsere Ehrengastkoordinatin Jasmin Dose, die war halt die ganze Zeit, hat sich um die Ehrengäste gekümmert. Oh, das, ah, das, war, das, war, das war so süß. Dann, dann stand unser, unser Dennis, unser Händler-Orga, stand dann äh, an diesem Flow-Abend vor dem Pfosten. Da also, hat ein bisschen was schon getrunken und vor Jasmin Sachen. Und, er war halt da, und wir meinen also halt ihm, ey, komm, stell dich doch zu uns hier unten. Und er meinte halt so, so felsenfest: Nein, ich muss jetzt auf diese Sachen hier aufpassen. Genau hier. <lacht> Ja, solche, solche extrem süßen Sachen sind die ganze Zeit passiert.
2: Ah ja, wenn man halt äh, drei Tage dann äh, eine Messe durchhaut, dann kommen Verhaltensweisen zu Tage, die man vorher nicht gesehen hat, ne? Ja. Eine Aber was gibt über das Programm
0: zu sagen? Ja, <lacht> also was ich gerade sagen, sagen wollte, eine Verhaltensweise, die ich sehr spannend fand, war die von Taku Kishim Ta Ta nee, doch, Kishimoto. Doch... Taku, Taku Kishimoto, Kishimoto ist sein Name, oder? ja. Ja, okay. Ähm, Drehbuchautor von unter anderem 91 Days, Haiku und Erased. Erased. Und ähm, war halt als Ehrengast da und hat halt QA gemacht und auch ein Interview auf, auf der Konnichi Couch. Und der hat eine Verhaltensweise, die sehr ungewöhnlich ist für Japaner. <lacht> er ist sehr ich offen nicht. und direkt. Und ähm, hat er halt zum Beispiel, hat halt über all seine Vergangenheit so geredet, dass ihn mal seine Frau und Kind verlassen haben, wo er oh. oft abends halt einen trinken geht und ähm, hatte auch so, als man, als man ihn gefragt hat, ähm, wie viel Freiheit er denn letzten Endes bei, beim Drehbuch schreiben hat, meinte er dann auch so, wenn man all meine, wenn man alle Anime gesehen hat, an denen ich gearbeitet habe, dann sieht man, bei welchen Werken ich mehr Freiheit hatte und bei welchen nicht. <lacht> also die ganze Zeit halt irgendwelche Sprüche raushaut. Und <lacht> es, ist, es war sehr überraschend. Man muss ja auch sagen, äh, das ist vielleicht
1: so ein bisschen der Vorteil, äh, viele unserer japanischen Ehrengäste, die kommen halt quasi, um hier in Deutschland Urlaub zu machen. Also, <lacht> also wir haben die meistens irgendwie in Japan mal kennengelernt, irgendwie bei einem Essen. Und dann hieß, meinte, ach, ich glaube, es war Makoto Ui so oder so, meinte, oder, oder Irgendjemand anderes, der schon mal bei uns auf der Konnechi war Meint dann irgendwie zu Yasmin Ey, den Tako Kishimoto Wollt ihr den nicht mal einladen? Und alle so, oh ja Und so kommen meistens die Gäste so zu uns Und dann haben die halt auch einfach Einfach Bock auf ihr, <lacht> Darauf Und das ist für die Urlaub und nicht halt Arbeit Wie ah, ja, sag das, ich mal, wenn du da Für einen speziellen Anime eingeladen wirst
2: das, das ist die coole Sorte von Verknüpfungen Weißt du, von äh, Beziehungen In der Gesellschaft, und in der Industrie also nicht die wirklichen, also die Sorten von Arbeitsbeziehungen, sondern einfach nur so, ja, komm vorbei, wir machen, wir machen einen drauf. <lacht> ich wünschte, es geht mit allem so, aber es geht dann natürlich nicht mit allem so. Es gibt ja auch genug, genug Leute, die zum Beispiel gar nicht mögen, dass ihr Gesicht gesehen wird. Habt ihr das Problem gehabt mit der Live-Übertragung, dass einer dabei war, dem das eigentlich unangenehm war?
1: Äh, wir hätten das Problem gehabt, wir hatten angefragt, ob wir Q&A mit Yui horie machen können. Nee okay Wir mussten, glaube ich, sogar bei den Signierstunden Mussten wir den Sichtschutz aufbauen weil Das war so äh, okay. Voraussetzung des Managements Ja, einfach damit nicht irgendwelche Leute, die an der Scheibe hergehen Einfach Fotos von ihm machen also, Das kann ich verstehen, das will keiner von uns
3: hm.
1: Willst du das, wenn jemand ein Foto von dir macht So eben vorbeigehen, wenn du irgendwo sitzt? Nee
2: wenn ich auf dem Thron sitze und zu ja auf dem Füßen Klo eher
0: ungern, sonst ist es mir eigentlich relativ egal.
2: Also ja, also ich kann mir das so vorstellen, ein Thron zu meinen Füßen lauter Bikini-Mädels und ich werde gefüttert von einer weiteren Schönheit mit Trauben. Du kannst du ruhig <lacht> Fotos machen.
1: Du denkst zu viel.
2: <lacht> ja, abgesehen von schönen Gästen hatte die auch richtig schöne Fenster, oder? Wie viele waren denn diesmal eigentlich da? So Boah, ey. Das ist die ja, offizielle ja, die Zahl. Ich wusste ja, dass die, die größere, eine der größeren ist, aber. Ähm, ha. Alle Achtung. Konkurrieren zu einer so Magic,
0: soweit ich das mit habe. Genau. Die
1: genau. die Dokumi ist noch ein bisschen größer.
2: Ja, ja, die Dokumi
0: ist größer.
1: Ja, wesentlich. Die können ja auch an der, an der Messhalle unendlich wachsen.
0: Okay. Können wir Stadtteilen, Conventions gar nicht Die, die, die Doku mir kommt Also, also so, so wirkt sie auf mich Ich war noch nie da, aber von ihrer ganzen PR und Bilder und so, die ich so Immer sehe, denke ich mir immer so, das ist so Ein Larifari-Verein, also tut mir leid
1: Die haben sehr, sehr junge Besucher Das ist wahr <lacht> Nein, es ist auch Eine ganz wichtige und große Kon, die ihre Daseinsberechtigung Hat Ich okay. habe das Gefühl um, die Dokumi hat so die, die jüngste Zielgruppe. Ja, die Magic so. Ja, die, die informierteste Zielgruppe. Ja, so ein bisschen die erste hätte ich fast gesagt bei Animagic. Ja, und die Konnichi hat so die. die szenischste Zielgruppe.
0: Oh, die Szene. Also die. Wir haben die doch Leute mitgekriegt, die die dass die alle keine Anime gucken bei Anime falls Das stimmt.
1: <lacht> die Leute machen halt so viel in der Szene. Da haben sie
2: keine Zeit mehr zum gucken.
1: Achso,
3: okay.
1: Ja.
2: <lacht> also wir haben die kreativen Köpfe da dann, irgendwie. Ich glaube schon, ja.
0: Ja, mit den ganzen Workshops und, und, und Panels und Kram, der dann da so ist. Also, es ist halt äh, die College ist, glaube ich, so am ehesten auch eine Convention, die man halt von Fans für Fans so ein bisschen nennen kann. Also auch was, was die größeren angeht, weil Animagic zum Beispiel ist ja ein. Ja, alles kapitalistisch. Also ist ja ein... <lacht> ein, ein äh, äh, Land. Die wollen ja Geld verdienen. Ja. ja,
1: und die Konnichi wurde auch als Gegengewicht zu Animagic ursprünglich mal unter anderem gegründet. Mhm. Als es noch in Ludwigshafen war. Aber ich sehe das gar nicht so eng. Ich meine, ähm, wir hatten ja noch letztes Jahr den European Cosplay Championships, ich glaube, oder Summit. Ich weiß nicht... Genau, ich bin kein Cosplay-Orga, leider. Ich kriege jetzt wahrscheinlich böse Blicke, dass ich es nicht weiß. Aber <lacht> den haben wir zum Beispiel auch an die Dokumi abgegeben. Weil die meinten, ey, ihr habt so viele Cosplay-Vorentscheide, äh, könnt ihr uns einen abgeben. Also wir arbeiten alle ja freundschaftlich irgendwie zusammen. Und sogar zum Beispiel die, die bei uns Helfer-Orga machen, ähm, die sind auf der Animagic quasi die Helfer-Orga-Helfer. -Helfer. Und die, die auf der Animagic die Helfer-Orga machen, sind bei uns die Helfer-Orga-Helfer.
2: Ah, das ist ja also, immer gerne.
1: Ja. Die Szene klar, hält zusammen. Alle, alle Seiten profitieren von diesem Denken, also diesem Konkurrenzdenken irgendwie, aber ist es ist nicht so. Okay, ich weiß auch nicht, wer davon profitiert. Von ich ich mag es, ich bin auch Marketer. Also ich, ich mag es, wenn Dinge irgendwie eine eigene Identität und abgegrenzt sind, aber es ist eigentlich in der Realität gar nicht mal so krass. Apropos, äh, krass abgegrenzt, das waren. Die Plätze, also die Stehplätze beim Flow-Konzert nicht, weil es war einfach so bombastisch voll. Wenn ihr ein Foto davon auf Twitter seht, zeigt es bloß nicht irgendwelche Leute, die bei der Feuerwehr sind, so, die schließt die ganze Messe. <lacht> <lacht> also ich glaube, die Fluchtwege waren noch frei. Aber das war auch das Einzige. Es war also. Es war so bombastisch voll. Ich habe die Halle noch nie so voll gesehen.
0: Okay. Also ich, ich, muss ja, ich muss ja wirklich sagen, Flow hat mir gar nichts gesagt, so, be bevor ich da auf der Konnichi Echt? war. Nee, hat mir überhaupt nichts gesagt.
1: keine are fighting dreamers. Da, 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 keine
0: Ahnung. Ich habe keinen Naruto gesehen, kein, kein ah, irgendwas. da kommt's ja. Bleach, sonst was. Das ist, das ist, das ist A, vor meiner Zeit, würde ich zum einen sagen. Und B, ist es auch einfach überhaupt nicht meine Ziel. Also ich bin nicht die Zielgruppe. Das oh. kann ich verstehen. Äh,
1: die kleine Marokkanerin, die extra für Flo zu Konnichi gefahren ist, wird das wahrscheinlich anders sehen. <lacht> also wir hatten wirklich, beim, beim QA hatten wir so einen Franzosen, der dann erzählt hat, äh, ob er seine Brieftasche wiederbekommen hat, weil die eben auf der Japan-Expo in Frankreich äh, geklaut worden ist. Dann haben wir so eine Marokkanerin, die gefragt hat, ob Flo auch mal irgendwann in Afrika ein Konzert gibt. Das ist cool. Ja. Das hast du aber auf der Animagic tatsächlich auch.
3: Ja. Also es gibt Aber immer ich,
1: so krasse Fans, die dann zu den Cons international fahren, nur um die Leute zu sehen. <lacht> ich hoffe, sie hatten eine schöne Zeit.
3: Ja, hoff, hoff, ich habe euch das Bild mal geschickt, ist ja, ich schon ziemlich gesehen, voll. Ne? Das ist
0: Wahnsinn. Auch als dann am nächsten, also ähm, doch, es müsste am Samstag gewesen sein, war glaube ich, die Signierstunde. Ich glaube. Ich gl Und also ich weiß, die
1: Signierstunde hatten wir nicht in unseren Signierräumen, sondern extra in dem großen. Ja ist also der Japan-Forschungs... Äh, nee, ich glaube, es ist nicht der Japans forschungs workshop raum Auf jeden Fall der größte workshop raum In einem dieser
0: Workshop-Räume war es auf jeden Fall drin, das weiß ich noch. Aber das, das hat ja auch eine Schlange, das hat nicht aufgehört. Das ging quasi ums ganze Gebäude einmal so, <lacht> einmal durch und rum und überall. Es
1: gab auch, <lacht> es gab auch irgendwie Probleme, irgendeine Kontroverse. So sicherheits-technisch oder so. Ich weiß es nicht genau. Also irgendwie im Sinne kapazitär, dass da irgendwie Leute die sich geragelt haben oder sowas. Oh. Weil sie unbedingt Signings haben wollen.
2: Naja, solange am Ende alles gut gegangen ist, kann man diesmal noch hier Daumen hoch geben. Das Lustige ah. ist ja
1: auch, ähm, in diesen da wo unsere Workshop-Räume sind, mhm. da haben wir, also wir haben generell die Auflage von der Feuerwehr, das ist, glaube ich, bei jeder Veranstaltung mhm. so, ähm, dass du drei Meter Sicherheitsabstand immer, immer, also immer drei Meter Gang haben musst mhm. in deiner Planung. Und den hast du in diesen Workshop-Bereichen nur wenn entweder links Leute stehen oder rechts, aber wenn auf beiden Seiten Leute in einer Schlange stehen, hast du diese drei Meter nicht.
3: Ja, Wir haben sehr
1: viel gelernt, wie man Schlangen managt, dadurch.
2: Ja. <lacht> <lacht> oh. Weil du musst immer drei Meter halten. Da wie kann geil, ich mich tust. an die Videos von dem Comic-Market erinnern, wie sie da die Schlangen, äh, die Menschenschlangen kontrollieren und dirigieren. Sieht von oben in der, Zeitlu äh, in der Zeitraffer, <lacht> sieht es so toll aus.
1: <lacht> ah, jetzt würden Leute ja.
2: tanzen. So messen, messen sind toll. <lacht> äh, von außen gesehen. Drinnen sitzen ist manchmal nicht das Angenehmste, ne? Ich meine, unglaublich viele Leute auf engen Raum und wenn es warm ist und die Leute nicht so die beste Hygiene haben, kann es auch ein bisschen anstrengend werden.
1: Also das sind jetzt ILTR-Klischees, davon distanziere ich mich komplett.
2: <lacht> also ich habe auch niemanden, niemanden
0: gerochen, jetzt zumindest <lacht> auf der
1: <Prologie. lacht> So, also, Ich weiß nur, dass. Der mit dem ich auch das letzte Panel auf der Couch gemacht hat, Das war ein Panel zu den Flops und Tops der Season. Äh, Alex Rostan, wir kennen es ganz gut und ja, ganz oft sagt er irgendwie auf den Calls zu mir, ey, du bist der wohlriechendste Mann, den ich hier auf der Couch getroffen <lacht> habe. <lacht> Weil Wunderbar. ich halt immer ein Deo dabei habe und mich oh, halt irgendwie zwischendurch mal einen Deodoriere.
2: Also ich muss auch sagen, von den, ich glaube, sieben Animagics, auf denen ich war im Laufe der Jahre, habe ich nur zweimal das Erlebnis gehabt, dass ich einen Müffler getroffen hatte der vor dem ich dann wegrennen musste <lacht> aber ja, eigentlich, ja, ich muss auch sagen das, ist das Vorurteil das ist ein kleines bisschen zu breit gesponnen wahrscheinlich
1: ich hatte es mal erlebt das war die erste Epicon die war noch in Frankfurt ähm, mir gerade im Panel von, wie heißt der denn? Von dem Typen, der die, der die Props für Fifth Element und Titanic gemacht hat, also quasi die, diese Stadt, wo die mit dem Taxi durchfahren, Fifth Element ah, und die Titanic, genau, mhm. und das, das Schiff, was dann halt wieder abbricht und so. Mhm. Das ist ja auch äh, ein Modell. Ja. Mhm. Aber der Typ war als Ehrengast da, weil der hat auch einen, hier einen Cosplay Prop-Making Channel. Äh, macht das Ganze mittlerweile hauptberuflich. Irgendwas mit Evil, glaube ich, mit dem Namen.
0: Ist auch nicht so wichtig.
1: Kommt zum Punkt. Ja, genau. Und dann kam auf jeden Fall so ein Typ, der hatte, also ich war mit Jaya und Levi war ich unterwegs und er meinte so zu Jaja schon mal irgendwann so, ich mag dein Cosplay, kann ich ein Foto von dem machen und so weiter. Und auf jeden Fall saßen wir dann in diesem Panel und er lief so an dieser Spiegelglasfassade vorbei, ist eigentlich schon an dem Raum vorbei, dreht sich um, geht rein, setzt sich in die Reihe hinter uns und flüstert Jaja ins Ohr, ich mag dein Cosplay und geht
2: Okay. Ent <lacht> Cosplay entdeckt. Aktiviere äh, Lobprotokoll. Lobprotokoll <lacht> ausgeführt. Rückzug. <lacht> <lacht> Rückzug, Rückzug. <lacht> <lacht> <lacht>
0: <lacht> ja. Was wollen wir noch reden? Zum Schönes. Ich hatte meinen LGBTQ-Panel. Ich war das erste Pen auf der College Couch. War das, das erste Panel, wo der Raum voll war und wo wir Leute ständig wegschicken mussten? Was mich etwas überrascht hat? Äh,
2: doch so viel Anklang für das Thema. Ja,
0: ähm, also ich weiß da gar nicht, ob ich das sagen darf. Wobei es jetzt, glaube ich, wahrscheinlich auch keine Rolle mehr spielt. Weil Swamy hat mir gesagt, dass es ähm, der Konichi-App, wo man sich da Reminder für die Panels und so einrichten konnte, das meiste angeklickte war, mein Panel.
1: Okay. Ich weiß, es gab auch im Gesellschaftssaal was mit LGBTQ und Anime und Manga. Es gab
0: auf jeden Fall irgendwas mit MeToo gab es da, aber ich glaube. Ach das ja, genau jetzt so hieß es. Ist. Das ja. war
1: auch proppevoll. ist wichtig. Es ist Zeit. Heute, ne? heute, ja. heute die Leute schon, wie sie schreien oder in, in den Kommentaren. Äh, die machen mir meine Konten kaputt. Oh Gott!
0: Westliche ja, Werte ruinieren unsere K <lacht> Keine oh,
1: Programmpunkte so. mehr, die mich interessieren
0: Das, das, das Lustige ist ja Auf, auf Twitch ähm, von, Vom Wochenende ist. Man kann auf Twitch so Clips machen So 30 bis 60 Sekunden lang Ja. Und ähm, von, von dem Konnichi-Wochenende jetzt ist Der beliebteste Clip Die ich sage im LGBTQ-Panel dass ähm, westliche Werte nicht jetzt Anime ruinieren, sondern dass westliche Werte Japan ruiniert haben, als Japan die Grenzen
2: geöffnet hat. Ich weiß auch nicht, was die da Club geritten hat. Ich meine, das ist so ein Meme-Spruch. <lacht> That's true. Naja, gut. Es mag vielleicht passen in die moderne Sozialmedienwelt. Aber was war der Sinn hinter dem Spruch? Der hat doch gar keinen Sinn, oder? <lacht> was soll einfach nur Spaß machen. Hoffe ich doch.
0: Wir hatten sehr viel Spaß, doch. Ja, es so, so, ist, ist so halb ernst gemeint. Ich meine, es, es stimmt ja einigermaßen, hm. dass Japan etwas konservativer geworden ist, als sie der, letzten Endes äh, den, d, 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 die Grenzen aufgemacht haben damals.
2: Der Historiker in mir dreht sich jetzt ein kleines bisschen. Und will berichtigen und sonst was alles erzählen, aber das ist ja kein Historien-Podcast. Das lass mal. Du hast schon recht, das gewisse Grob gefasst Sachen Grob fast würde ich sagen, ist das schon richtig. Wir hatten nur eine Stunde Zeit? Ich kann nicht so sehr ins Detail gehen. Also, sagen wir es mal so, äh, die richtig Hardcore-Konservativen, die sind die äh, Leute gewesen, die, äh, ja, die alte japan nationalisten Japan muss japanisch bleiben, nur der Tenno und Japan muss ganz Ostasien erobern, Zweiter Weltkrieg, na, das waren die richtig bösen Konservativen. Im Vergleich zu da, dazu ist das leicht Konservative, das aus der westlichen Welt rübergeschwankt ist. Nix. Nix.
0: Ja, gut. Ja. Ne, das, das ist ja letzten Endes der Nationalismus das ist ja nochmal ein anderes. Also, nicht das Thema, auf das ich letzten Endes hinaus wollte. Ist, hm. ist es letzten ist letzten Endes.
2: Ich suche äh, auch noch halt, die
0: Brücke zu, zu LGBTQ und Anime.
1: <lacht> kriegt man bestimmt hin Ja, ich wollte gerade sagen, kriegt man hin, ja
2: Ja, es wäre ein halbwegs interessantes Thema mal dazu zu diskutieren äh, ob die Veränderungen durch die westliche Welt in Japan, äh, wie viel davon wirklich positiv waren und wie viel negativ Aber im Großen und Ganzen kann man ja sagen, dass zumindest nach dem Zweiten Weltkrieg eine ganze Menge westlicher Einfluss von Amerika ziemlich positiv für das Land war Ich meine, wenn Disney nicht gewesen wäre, wer weiß ob es die heutige Anime-Industrie geben würde wenn die Leute nicht darüber geschielt hätten und gesagt haben, ja, wir müssen wir machen. Buh, buh, buh. sieht man auch
1: in äh, oh. Liss und das blaue Vögelchen. So heißt der Film nicht, aber fast.
0: Liz und der blaue Vogel heißt es einfach nur.
1: Genau, genau. Vogel! Mhm. Da gibt es auch, gibt's auch so, eine, so eine schöne Rahmengeschichte drin, ähm, wo dieses Mädchen Liz halt so in so Disney-Klamotten so rumtanzt.
0: Okay. Oh. Ähm, dann hat man noch den schönen Talk mit Super iPad-Wolf, das war richtig cool, der Typ ist sowas von sympathisch einfach. Ja. Also ich, ich muss ja sagen, ich gucke seine so Videos jetzt nicht unbedingt, weil sie halt einfach... Also ich gucke Videos nicht unbedingt häufig, wenn ich weiß, dass ich nicht unbedingt die Meinung von den Menschen teile. Das soll jetzt nicht irgendwelche politischen Meinungen oder, oder sonst was sein, sondern halt einfach irgendwie, er mag Junji Ito, ich mag Junji Ito nicht und sowas. Einfach so mhm. simple Sachen. Und ähm, dann gucke ich mir die, die Videos nicht häufig an, sondern halt eher so, wenn es dann Videos sind, zu, ja, entweder Meinungen, wo ich die ich, <lacht> die ich bereits bestätige, oder Sachen, die am ehesten noch, Sachen, die mich komplett nicht interessieren. Und keine Ahnung, er hat zum Beispiel irgendwie ein Video über Simpsons gemacht und eins über Simpsons-Memes, die gucke ich mir dann zum Beispiel an. Ähm, ja. Aber mit, mit ihm zu reden, ist einfach so unglaublich Erfrisch, er ist, er, erfrischend, er ist so ein... Also... Ich, ich bin in meinem Leben, glaube ich, noch nie jemanden begegnet, der so viel Sympathie und Empathie
2: einfach direkt ausstrahlt. Okay, also sein Charisma ist... Äh, zehn, <lacht> ja. <zehnfluss. lacht> ähm, ja, ich weiß gar nicht. So. Ich, das Letzte, was ich irgendwie so im Kopf habe, ist, dass Super iPad nur seine eigenen, so direkt produzierten Videos macht. Aber ist das auch eine Streaming-Persönlichkeit? Nee,
0: gar nicht. Weiß nicht. Nee, ich glaube nicht, dass er irgendwelche Streams macht. Er macht noch, sein, macht noch einen Videospiel-Podcast, das weiß ich. Ansonsten fällt mir jetzt nichts weiter ein.
2: Okay. Ich muss irgendwann mal auf Twitch nachgucken, diese ganzen Live-Übertragungen von euren Interviews, wie, wie, wie euer Englisch war. Interessiert <lacht> ist. Oh, ist, ist auch bei YouTube noch. Ja, da Sorge. kommt noch bei, bei
0: YouTube G videos ist der Kanal auf YouTube. Das war so, das war mir so peinlich in einem Moment in diesem Panel hat mein Wortschatz einfach mal ein, komplett versagt. Jetzt nicht, so, jetzt nicht mein Englisch direkt, sondern mir ist einfach ein Wort auch auf Deutsch nicht eingefallen. Letzten Endes war es das Wort Dekonstruktion, weil <lacht> wir hatten, wir hatten irgendwie glaube ich darüber gesprochen, ob irgendwie, ob es irgendwelche Kontroversen schon mal um uns herum gab. Und ich hatte das erwähnt mit, mit, mit diesem, wo die ganzen Leute mir nachgegangen sind, weil ich Mado Kamatika meine Dekonstruktion von Anime erwähnt habe. Und da ist mir halt das Wort Dekonstruktion nicht mehr eingefallen für eine Minute. Und das war mir super peinlich.
2: <lacht> ah
0: ja.
1: Also macht, ich sich, macht sich besser, wenn es halt so auf der Hand liegt, Deconstruction.
0: <lacht> ja. Ähm, ist halt das Problem, wenn dir es wenn selbst nicht mehr auf
2: Deutsch einfällt. ne? <lacht> es ist auch schwer zu umschreiben, wenn du das Wort nicht hast. Genau. Ja.
0: Es hat dann zum, zum Glück irgendeiner der, der, der Zuschauer hat es dann in den Raum geworfen und dann, dann weiß oh mein Gott, Dankeschön. Oh,
1: das oh ist <lacht> was, was Großartiges an diesem Typen ist, also ich wüsste nicht, aber er hat bislang eigentlich so ziemlich alle Werbeangebote abgeschwättert Oh, okay. Und Quatschibol kann sehr viel Geld für Social Media Werbung zahlen.
0: Shin hat mir auch erzählt, dass das Video, was er aktuell macht, das über einen Film, den super iPad wolf irgendwie sowieso mag. Und dann wurde er gefragt, ob er das nicht äh, Dann wurde er von den, den Publishern gefragt, ob, der, äh, ob, die nicht ein, ob er nicht ein Video dazu machen kann. Aber er hat das, den Deal dann halt trotzdem abgelehnt, weil er halt null Kommerz irgendwie sein will.
2: Ja, solange er sein Dach über den Kopf halten und sein Essen <lacht> ja. auf den Tisch bringen kann. Hm. Bei einigen Leuten geht es leider nicht so.
1: Ja, Vielleicht.
0: wenn er genug auf Patreon macht oder so, keine Ahnung. Dann kann ja mal, mal
1: pro Video.
2: <lacht> hey, kommt auf an, wo du wohnst, in einem guten alten Lande des Ameri Amerika. Irland, Irland, Irland. Okay, da weiß ich es jetzt zum Beispiel nicht. Da habe ich jetzt zum Beispiel keine Ahnung, wie da die Lebenssituation ist. Aber wenn zum Beispiel, wenn du jetzt rein theoretisch mal in New York leben würdest, in Amerika, Könntest du damit garantiert nicht überleben? Geht ja schon allein komplett drauf für, Rennen und, äh, für Miete. <lacht> Na, egal. Gut, gibt's noch was zu erzählen von Konichi und der Couch? Oder äh, lassen wir das erstmal vorweg. weg? Ich würde sagen,
1: wir gehen weiter. Wir gehen weiter. Jawohl. <lacht>
2: Ja, jetzt müssen wir den, den Laden schmeißen. Jetzt müssen wir über okay. das reden, was wir gesehen haben oder über was wir uns Gedanken gemacht haben in letzter Zeit. Okay,
0: Matze, mhm. wir haben dich ja gerade hier so leider ein bisschen außen vor lassen müssen. Wobei du hast viele Fragen gestellt, aber trotzdem kannst du ja gerne anfangen.
2: Ich habe nicht so viel. Das ist in Ordnung. Ähm, und zwar, als du mir letztens von diesem schönen Anime von Cannon das erzählt hast, ja, da habe ich dann auch angefangen, dir zu gucken. Aber äh, es hat mir sofort einen gigantischen Heißhunger auf Trigun gemacht. <lacht> Dann habe ich nur eine Episode von Kenbusters geguckt und bin gleich zu Trigun reingesprungen. Nun. Also hast du Trigun jetzt geguckt. Ich will jetzt am also, Trigun gucken wie so ein Wahnsinniger. Okay. <lacht> und ich merke, dass ich vor, seit einer kleinen Ewigkeit kein Trigon mehr gesehen habe. Das ist, äh, das ist der richtige Zeitpunkt, um ihn neu zu gucken. Ich kann mich, konnte mich gar nicht an so viele Details erinnern, besonders nicht an die optischen. Ich hatte immer in meinem Kopf, dass Trigun nicht so gut animiert und gezeichnet war. Das ist einfach bei mir abgespeichert gewesen. Aber das kommt wahrscheinlich aus meiner Phase, wo ich so ein Snob war, was Animationen angeht. Also angefangen hat, Anime zu sammeln und zu schauen habe ich halt zuerst Sachen gesehen wie Akira und äh, Fist of the North Star, der Kinofilm, oder Angel Cop, oder ähm, Cyber City Oido. Hm. Und die waren halt alle vom Produktionsstandard riesig hoch. Die waren für die Zeit eine der bestaussehenden Animes, die da rumflogen. Und die sind ja heute auch immer noch wahnsinnige ja. Beispiele. Und Fernsehserien haben dann bei mir halt saumäßig schlecht abgeschnitten meistens. Ich meine, das Budget... Pff, ich hatte eigentlich nur so Sachen akzeptiert wie Cowboy Bebop oder Escaflone, die also die bestanimiertesten Sachen der 90er oder Evangelion. Ne? Alles andere war bei mir erstmal so ein kleines bisschen unten durch. Die Phase habe
1: ich aktuell auch wieder, weil ich glaube, ich habe sie jetzt so gerade wieder überwunden.
2: Hast ist es im Griff? Ja,
1: nee, weil du siehst halt in TV-Serien siehst du immer so diese ähm, Also sobald du mit der Einstellung nicht auf dem Close-Up bist, werden die
2: Character-Designs halt richtig fischi -waschi. Ja, ja, alle Teleaufnahmen sind nicht so. Ne? Äh, aber ich habe das irgendwie falsch im Kopf gehabt. Es gibt zwar immer noch Episoden bei Trigun, die nicht gut animiert sind. Ich meine, das ist normal. Es ist eine Fernsehserie aus den 90ern. Da passiert das viel öfters mit Animationsfehlern ja, ja, und ja, ja, sch ja. schlechten Ecken als in der modernen digitalen Welt. Aber da ist so viel tolle Charakteranimation drin. Also im Endeffekt schauspielermäßige. Arbeit. Also nicht die, die Action-Szenen, wo ich halt früher drauf abgefahren bin, wie so ein Blöder. Ich brauche meine super toll animierten Action-Szenen, dann ist der Anime was für mich. Nick Trigun hat so massenweise viele von diesen kleinen subtilen Details für die Charaktere. Die sind so toll ja.
1: animiert. Vor allem ähm, hat Trigun auch, also es ist so, eine, so ein Maschinengewehr für Live-Lesson-Quotes.
2: <lacht> ja. ja. Das ist eigentlich jede okay. Folge irgendwie
1: so ein so so, so ein Zitat irgendwie, eben, this world is made of love and peace oder sowas.
2: Oh Gott, der Charakter, der Hauptcharakter ist so ein Dab. <lacht> das war damals zum ersten Mal, wo ich es gesehen habe, für mich ziemlich schwer. Ich war überhaupt nicht gewohnt, diesen Archetyp, der da, damals von Lupin sozusagen so saisonreif gemacht wurde, äh, den hatte ich überhaupt nicht irgendwie auf dem Schirm. Und äh, ich hatte noch nicht Sachen gesehen, wie City Hunter oder andere, die das aufgegriffen äh, haben. Also der, der Kerl, der sich wie ein absoluter Supertrottel verhält, der den Mädels hinterher rennt wie der letzte Vollidiot und sich dabei einfach nur blamiert. Das äh, war für mich schwer als ein Held zu, äh, irgendwie zu akzeptieren. Besonders, weil ja. bis der den ersten Schuss abfeuert, äh, also in Selbstverteidigung, gehen fünf Episoden rum. Die Serie füttert dich überhaupt nicht. Die lässt dich sowas von auf dem Trockenen rumflatschen, wie ein Fisch direkt aus dem Wasser. Es ist in, in, von Rücksicht her gesehen, also von, von, von später drauf gucken her gesehen, ist es super toll. Es <lacht> ist super toll, es ist einfach klasse. Aber damals war das für mich voll anstrengend. Ich habe, glaube ich, nach den ersten drei Episoden Trigang erstmal pausiert damals und habe mir gedacht, warum habe ich mir diese scheiß dvd geholt. das war volle Verschwendung. Aber dann habe ich irgendwann mir doch mal die zweite geholt äh, und dann äh, läuft es schon besser. Ne? Sobald mal so sechs Episoden oder so durch sind, dann fängt an, der hat seinen Haken in dich reingeschlagen und dann war es jetzt einfach nur immer nur noch besser. Ja, besonders, wenn der Science-Fiction-Aspekt später kommt. Das ist so toll. Es ist Irgendwie die Stärke der Serie ist, dass es nicht sofort alles verratet oder dich nicht mit Löffeln füttert. Aber das ist auch die Schwäche der Serie. Ich kann mir auch vorstellen, dass eine ganze Menge Leute nicht reingekommen sind und nicht weitergemacht haben nach den ersten paar Episoden. Besonders, wenn sie den, den Trottel als Hauptcharakter nicht gemocht haben. Hatte ich damals auch nicht gemocht. Ich wollte einen coolen Kerl. Und Trigon sah ja aus wie ein cooler Kerl auf den ersten Blick. ne? Seine, seine Klamotten ne, mit den ganzen Sein Outfit vielen, ist cool, ja. Mit den Ledern, mit den Panzerungen, mit dem geilen äh, roten Trenchcoat und mit seiner großen Knarre. Habe ich gedacht, ja, das ist, das ist eine Serie für, äh, da kriege ich, was ich will, ne, als Teenager so hier. Das ist mein super geiler Science-Fiction mit einem richtig coolen Kerl. Nee, das ist ein voll der Mann. Vollidiot. Den
0: Eindruck, also ich habe ja mal die erste Folge, Folge geguckt. Das ist auch schon ein bisschen länger her. Aber den Eindruck hatte ich irgendwie auch nicht so ganz direkt, dass er nur so ein Vollidiot ist. Weil du hast ja diese Was? Er ist nicht nur nee. ein Vollidiot. Oder? Ja, ich, genau. Ich genau grad, ja, ja also, diese, diese also er hat
1: zwischendrin immer mal richtig clevere Sätze von
0: sich gegeben. Ja, nicht nur unbedingt wegen cleveren Sätzen, sondern du hast ja auch diese Opening-Sequenz, wo das ganze Haus um ihn zu, äh, herum zusammenfällt und er dann immer noch steht. Und ich dachte
2: so, das ist cool. <lacht> so. Cooler Mann. <lacht> er, er bekommt auch saumäßig so viele Gelegenheiten, in der Serie cool zu sein. Aber am ehesten beeinflusst hat mich, dass das ein echter Pazifist ist, der Charakter. <lacht> Also so einen Hauptcharakter findest du seltener im Anime. Es passiert öfters mal, aber der Kerl tut alles. Und er versucht alles, egal wie peinlich oder wie erniedrigend oder wie gefährlich für ihn, damit niemand zu Schaden kommt. Oder so wenig wie möglich. Das ist äh, eine wunderbare Dynamik. Das wird immer spannender und immer dramatischer im Laufe der Serie. Und es ist einfach geil. Hm. Es ist toll. Also ich glaube, die Serie lebt von zwei Sachen dem Hauptcharakter und von der cleveren Science-Fiction-Hintergrundgeschichte. Weil die ist wirklich clever. Da verrate ich auch gar nichts. Da wird nicht gespoilt, egal wie alt die Serie wird. Auch in zehn Jahren spoil ich die nicht. No problem. Heftig. Du ist es halt auch einfach nicht von dem Western. Nee. <lacht> wartet es wirklich nicht? Was? Das ist...
0: Okay. Nee, ich, das, das ist auch ja. Ach so, ja. Keine Ahnung, ich äh, weiß ja nicht so viel. Ja, das war
2: Wolverheld mit einer gigantischen Prämie auf seinem Kopf, für den du eine Stadt kaufen kannst, hm. der, 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 der keiner Fliege, was zu Leide tun kann. Ja.
0: Hm. Jo. Süß. Liegt er bei uns mal im Fernsehen? Ja, ne? Ich bin mir sehr sicher, dass der mal im Fernsehen lief.
2: Ähm, wenn. Wenn er nicht im Fernsehen lief oder bekommt, zu bekommen ist im Moment, ich weiß es nicht, aber er läuft. Ja, ist er ist auf Netflix, Netflix, ja. Er ist auf Netflix. Die ich, Netflix ich
1: weiß, ich, weiß, ich habe ihn nämlich im Fernsehen gesehen. Ich überlege, ja, ich glaube, es war 2009 kein
2: Free war
0: Erstaufstrahlung auf Animax.
1: Da war es schon nicht die Free-TV-Zeiten mehr. Da habe ich ihn auf Animax gesehen. Ich weiß nur, dass ich den damals extremst inspirierend war. Das müsste dann so ungefähr meine anfängliche Studienzeit, schrägstrich Ende meiner... In der Schulzeit gewesen sein.
0: Hm. Der, der erschien quasi überall irgendwie im Fernsehen, außer bei uns. Das ist ja auch cool. Hm. Wenn man sich das, das hier an? mal auf, auf uh, Wikipedia so durchliest. Hm. Irgendwie Katalonien auf Cartoon Network, also oder auch USA auf Cartoon Network und I Italien hast du uh, hier auf den MTV-Sendern. MTV in Frankreich auf Game One hieß sich irgendwie komisch, wenn das bei uns eine Fernsehshow war. <lacht> <lacht> und dann, dann hast du Deutschland und da steht halt, ja, der kam halt auf DVD.
2: Jo. <lacht> <lacht> ähm, aber ich muss dazu sagen, es gibt keine Blu-Ray-Transfer, äh, so viel ich weiß. Das, was DVD-Quelle ist, glaube ich, das Maximum, was du kriegen kannst. Also nur Standarddefinition. Und Selbst das hast du
0: nicht mal auf Netflix. Hm? Das hast du ja noch nicht mal auf Netflix. Also ich finde, hab hier das Opening auf YouTube gefunden in einem HD-Upload und es sieht schon recht clear aus, aber es ist halt relativ klares, vielleicht sogar 540p, würde äh, ich jetzt sagen.
2: Ja, also Netflix hat eine gute Fassung, hat einen guten Transfer. Die hat nur ein Manko, meiner Meinung nach. Sie haben es nicht gescheit deinterlaced. Also, wenn ihr wisst, was ich meine.
0: Ja, aber sieht halt total. Ich finde, das sieht total komisch aus, so auf Netflix halt.
2: Aber eine bessere Qualität bekommst du nicht. Das ist eine normale DVD-Qualität von, von Trigon. Das, also, da hat Netflix nicht unbedingt Scheiße gebaut mit der Quelle. Nur irgendwie die Artefakte vom. Äh, äh, die, die sind halt immer noch drin. Und die Interlacen.
1: Immer noch besser als Wackerdips
2: Fireforce in Code. Den kenne ich nicht.
1: Fire Force einfach. <lacht> teilweise als Anime schon sehr überladen und jetzt stell dir vor, dass du halt ein Computerskript, was das Ding halt maschinell encodet.
2: Ja, nee, das funktioniert bei, so, bei so nicht. Was
1: kriegst du maschinell nicht encodet?
2: Ja, es hat nämlich eine ganze Menge Kontraste, eine Menge dunkle Szenen und eine Menge Helles mit dem Feuer, ne, und das funktioniert nicht, wenn du es automatisierst.
1: So, was haben wir noch gesehen, Jungs? Was haben wir noch Mädels? gesehen? Ich
2: habe ähm, eine Kleinigkeit, die ich erwähnen wollte. Was Sakuga angeht, also schöne Animationen. <lacht> ähm, ich habe von der Ewigkeit angefangen, ähm, Fate Apokrypha zu schauen. Und ich habe hm. jetzt das Ende mir reingezogen. Kennt ihr das Ende von Fate Apokrypha? Ich kenne, ja.
0: also ich habe es nie, nie gesehen, aber ich weiß ja, dass Episode 22 stark abgegangen ist.
2: Ja, da sind mehrere Episoden stark abgegangen. Und zwar anders, als ich erwartet habe. Ich habe einfach nur gedacht, oh, da haben die Leute super Animationen abgeliefert und das war's. Aber es war anders. In letzter Zeit ist äh, die Episode 19 von Demon Slayer durchs Internet gegangen, weil sie so eine wunderbare Kombination Geht nicht
0: jede Episode von Demon Slayer durchs eine.
2: <lacht> ja, aber die ging besonders durch, weil sie halt ein Höhepunkt war und äh, halt alles zusammengepasst hat. Wunderbare Animation, sehr viel Spannung, sehr viel Action und dann halt eine dramatische Szene, wo das sich alles zugespitzt hat. Und die Leute waren also so, oh, Sakuga, Anime ist das Beste. Aber das war komplett das Gegenteil zu dem, was in Apokrypha passiert ist. Das war komplett kontrolliert. Da hast du richtig gemerkt, dass da eine vollkommene Kontrolle des Regisseurs über seine Vision da so das in der Klammer drin hatte. Das ist ja nicht unbedingt schlimm. ne das ist auch was Tolles, wenn du weißt, du kriegst genau das, was einer dir geben wollte. Aber Apokrypha ist so, die haben den Leuten gesagt, du bekommst den Kampf, du bekommst den Kampf, du bekommst den Teil von dem Kampf, macht mal. Und Genauso ist es rausgekommen. Das ist ganz wilde, unterschiedliche Stile, die teilweise unglaublich kreativ mit dem Material umgegangen sind. Da hast du dann richtige impressionistische Feuerwerke teilweise. Und das ist das, was an dem Ding toll gewesen ist. Das habe ich natürlich vorher nicht gewusst, weil, ich ja, okay, wenn es was ganz Feines ist, dann spoil ich mich nicht, dann gucke ich es mir irgendwann selber an. Habe ich nicht erwartet. Und jetzt bin ich irgendwie so in der Phase, dass ich nicht weiß, was ich besser mag mag ich dieses wirklich komplett Kontrollierte, wo genau die kreative Vision des Autors durchkommt, oder mag ich das komplett Wilde, wo die einzelnen äh, Leute in der Animationsabteilung machen können, was sie wollen?
1: Ich glaube, das hängt völlig vom Werk ab.
2: Ich weiß nicht, ob es bei mir vom Werk ab abhängt, weil der Inhalt von fate war auch am Ende in Ordnung, aber mehr nicht. Hm? Ich weiß wirklich nicht, ob es bei mir auch also ist.
0: Ich, ich, ich finde die Frage komisch, weil ich sie mir nie stellen würde, weil ich einfach denke, es kommt auf sein Produkt an. Wenn es gut aussieht, sieht es gut aus. Wenn es nicht gut aussieht, sieht es nicht gut aus.
2: Äh, ich weiß nicht, du. Ich weiß nicht. Irgendwie ist es für mich ein bisschen anders. Es gibt eine ganze Menge Filme und Animes, die ich gucke wegen dem Team und dem Regisseur, mhm. weil ich deren Vision sozusagen genieße und sehen möchte.
0: Hm.
2: Aber ich glaube, nachdem ich Apokrypha gesehen habe äh, Habe ich jetzt Zweifel an diesem an diesen Genuss ein bisschen äh, äh, ob ich nicht warum, versuchen sollte, warum? Ja, ob ich nicht versuchen sollte, ein bisschen mehr Auszubrechen aus meinen Angenehmen Gewohnheiten Und richtig wilden, schrägen Scheiß suchen sollte <lacht> Ich weiß nicht, wie es mit euch ist äh, Wilder, schräger Scheiß ist bei euch ein Ding Oder macht ihr lieber euer Angenehmes, Gewohntes?
0: Ich meine, ich schaue alles mögliche Mir ist es relativ
2: <lacht> so. Ich glaube Also ich überlege halt die ganze Zeit Wie würde
1: sowas, ich schaue gerade Omains in your Savage Season, bin da auch aktuell Und ja. du merkst halt, dass der äh, Dass dieses Okada und äh, Masahiro Ando eine ganz klare Vision haben ja. äh, Wie sie da Cuts Hintereinander stellen mhm. Und ich glaube, dass da so ein so ein Rockstar Sakugagist, der Da seine Apocrypha-Szenen macht halt Komplett stören würde
2: Das, das ist wahrscheinlich wahr ich meine, da hast du recht, es könnte sein, dass es schon bei sowas stört wirklich. Ähm, ich glaube, ich muss mir jetzt doch äh, dieses neue, ähm, wie heißt es nochmal, Devilman reinziehen, Das auf Netflix rumfällt. hast du noch nicht geguckt. Ich habe oh, nur so eine ich. Episode davon geschaut. Es ja, ist auf jeden Fall schräg gewesen, der Animation steht von dem guten Mann. Äh, ist ja immer schräg. Oh, Ach immer Gott,
0: schräg, ich gucke gerade das Sakogaburu nochmal von Faderbegriffe durch. Und gehe gerade noch mal so drauf ab. Es <lacht>
2: ist so <doch> schön. <lacht> Ganz ehrlich, oh. man braucht fast gar nicht die Serie zu sehen. Ich meine, die Serie ist in Ordnung, aber das ist einfach so ein Höhepunkt, der steht vollkommen abseits davon.
1: <lacht> Gott, ist das schön. Ich überlege gerade, weil wir ja so bei Regisseuren sind, die halt so einen festen Stil haben. Mhm. Äh, da bist du nicht sofort bei Masa Kiyuasa, Devilman, ne? Ja. Also da, da, da lässt du nicht irgendwie einen Key-Animator sein Ding machen. Nee. Und ich habe heute mir noch mal den Trailer angeguckt von Say, was wir ja auch eben hatten. Also ja. Ich erinnere mich, dass ich den damals beim Peppermint Anime Festival gesehen habe. Und der ist auch so ein bisschen massa asa ist, hatte ich das Gefühl. Ja, Sehr
2: künstlerisch ich mein, angehaucht, ja. Sein Einfluss ist zu spüren in einigen Bereichen der Anime-Industrie. Also, also nicht,
1: ich dass er daran mitgearbeitet hätte, aber Ja. Wow, ne?
2: Ja. Ich meine irgendwann mal wird der so ein Name sein wie Kanada. Im Sinne von wegen, äh, ich animiere so, ja, ich animiere so wie der da, ne? Das ist natürlich toll zu sehen. Und ich muss auch sagen, in Apokrypha hast du auch so, habe ich auch das Gefühl gehabt, dass bei einigen Szenen so ein kleines bisschen Yuasa-Stil ähm, mitgeschwungen ist. Naja. Auf jeden Fall, es hat mich beschäftigt. Das ist nicht unbedingt etwas besonders wichtig ist, aber ich wollte es einfach mal ansprechen, weil es, ich hab's auf der Seele, ich trage es herum.
1: <lacht> ich weiß, ähm, Yufu-Table hat das bei, bei dem Fate oh, Stay Night Heavens 4 gemacht. Die haben halt jedem Key-Animator im Prinzip irgendwie ein, ein, ähm, einen Charakter gegeben. Oder okay. einen von diesen, von diesen äh, Heldengeistern. Mhm. Das hat sehr gut geklappt und ich stelle mir gerade vor,
0: das ist eigentlich eine ziemlich geile Idee, dann sieht jeder Kampf, ja das ist eine gute Idee.
1: Aber das, ist, das müsste bei Demon Slayer auch so sein.
0: ist Das ist halt zum Beispiel du,
1: du Wennerst, der diese Tanjiro-Wasserdrachen macht und dann Wennerst,
2: mhm. der... Ne? Ja, aber im Großen und Ganzen scheint der Stil in Demon Slayer wirkt auf mich wie aus einem Guss. Ja, das stimmt schon. Ich hatte, ich hatte mir auch, ähm, als ich dann
1: ursprünglich Folge 1 gesehen hatte und mir dann so dachte, nee, Quatsch, nicht Folge 1, welcher Folge hatte seine Wasserkräfte erstmal? 2 oder drei? Ähm, dann dachte ich mir so, ey, das ist, das, ist die, das ist die most adapted version von der großen Welle von Kanagawa. Weil du siehst <lacht> es einfach, das ist dieser Holzschnitt von zig, hundert ja, ja. Jahren. Und das ist einfach in all seinen Fähigkeiten steckt das drin. Und das wirkt halt so dynamisch. Weil normalerweise, wenn du äh, als mit diese, diese große Welle von Kadagawa als Metapher nutzt, hat mittlerweile jeder zweite dritte Anime. Dann ist es einfach nur einmal so quasi im Hintergrund und fertig. Mhm. Da, da bewegt sich quasi dieses Gemälde. Und ich hatte gehofft, ich habe viel recherchiert, ähm, dass bei den ganzen anderen Fähigkeiten auch irgendwie ein Holzschnitt zugrunde liegt. Und leider nicht.
2: <lacht> Schade, äh, kein Holzschnitt für Blitz, obwohl die Blitze sind toll. Also nee.
1: vielleicht, vielleicht, vielleicht muss ich auch noch mehr recherchieren und habe irgendwas nicht gesehen. Also deswegen, falls jemand von euch weiß, welche Holzschnitte die anderen Charaktere zugrunde liegt,
0: bitte ähm, meldet euch. Das erinnert mich auch gerade, diese, dieses Gespräch erinnert mich tatsächlich auch gerade an Episode 5 von Fully Coolie Progressive, was halt komplett den Animationsstil einmal geändert hat. So einfach ich. mittendrin. Und ich, äh, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, frage ich mich, warum?
2: <lacht> weil weil sie es konnten und weil es gut ist. Oder ist es gut? Ich weiß es auch nicht mehr.
0: Nee, das war total geil. Das ist auch visuell definitiv die Episode, die von den Fulikuli, von dem neuen Fuli kuli kram am meisten heraussticht. Weil es oh. halt einfach mal so, so, so komplett alle, alle, ich sag mal, so Höhlen so ein bisschen fallen lässt. Das ist alles sehr, sehr. Kennst, kennst du diesen einen Kampf aus Naruto Shippuden, wo einfach die beiden F Figuren nicht, äh, quasi einfach ja, nur ja.
2: flüssig sind? Ja, ja, <lacht> ja, ich weiß, was du meinst. Ja, ja. Und das war halt direkt?
0: diese eine Episode. <lacht>
2: Wahnsinn. Okay. <lacht> Vielleicht muss ich es mir jetzt doch angucken für den verrückten, für, den verrückten, für das verrückte Erlebnis. Ah, okay, aber jetzt mal äh, zum Letzten. Von verrückten Erlebnissen weg zu etwas Interessanten, dass ich, äh, ich habe jetzt meine Bedenken, ob das wirklich Anime ist, aber ich behaupte, es ist Anime. Jetzt bin ich spannend. Eine Serie aus den 80ern, produziert in Anime, äh, in Japan.
0: In Regie, Anime geführt,
2: <lacht> Regie geführt und alles in Japan, komplett. Die Regie ist der äh, Dezaki Osamu, der große wow. Meisterregisseur der 70er und 80er. Die Serie heißt Mighty Orbots. Wurde produziert fürs amerikanische Fernsehen, als Reaktion auf Beliebtheit von Roboter-Serien wie Transformers. Und
0: es, Wow, das ist mh. einfach...
2: <lacht> so, so can I copy your homework, Transformers. ist es <lacht> Du, das Ding ist... Komplett Japan produziert und also Musik und alle und ist nur in Amerika gelaufen. Gibt's nur eine englische Synchro? Okay. Ich habe mir das geholt, weil die DVD mit der kompletten Serie günstig zu bekommen ist und weil es äh, der Saki Osamu ist. Hm. Und meine Erwartungen waren vollkommen falsch. Ich habe gedacht, ja, ich, ich, möcht, ich muss auch mal ein paar von den Kinderserien mit Mecca aus den 80ern mehr reinziehen, auch wenn ich nicht mehr wirklich die Zielgruppe dafür bin. Ne? Und äh, ich bin definitiv nicht die Zielgruppe von Michael Robots, aber ich weiß auch nicht, ob irgendein Kind auf der Welt die Zielgruppe von Michael Robots sein sollte. Das ist eine komische Mischung. Das Ding hat Genetik aus den 50er-Jahren. Ich bin mir ziemlich sicher. Das ist wie so ein Science-Fiction-Groschen-Roman. Es ist wirklich okay. so, die ganze Zeit hast du einen Erzähler, der dir erzählt, was passiert, damit du garantiert es nicht falsch verstehen kannst. Ja. Aber den Unsinn, was die da machen, ist so hirnrischig. Also, es ist eine relativ typische äh, Szene, von wegen, du hast ein paar Roboter, die sich zusammen in einen großen Roboter verwandeln können. Ne? Und der große Roboter hat ein Design, das ist ja, ist noch immer ziemlich sehr boxhaft. Also ist, äh, nicht besonders äh, so äh, das meckerdesign design was wir heute kennen, sondern wirklich einfach nur, das ist Lego-Steine. Ja. Da Ach, was, was Da ist eigentlich nicht wirklich viel dran. Die, natürlich kämpfen sie wieder das Gute. Natürlich gibt es eine äh, galaktische Polizeieinheit, die dann äh, hier alles im, im Sonnensystem überwacht. Und natürlich gibt es einen super Bösewicht, der in einem komischen Planeten drin hockt, der sozusagen eigentlich nur eine Sonne ist auf dem Planetenreste drumherum schwirren es hat, es hat nichts mit Realität oder mit Physik zu tun oder mit irgendwelcher Wissenschaft, das Ding ist so Anti-Wissenschaft, ich meine in der ersten Episode, um einen Monster zu besiegen sagt der Hauptcharakter, der die äh, Roboter erschaffen hat, die Orbots sagt, wir müssen ihn mit Kälte besiegen, wir brauchen mindestens 100-500 Grad <lacht> hm. ähm, das ja So wird schwierig ja, das ist schwierig. Weißt du, wo sie minus 500 Grad finden? Sie fliegen erstmal ins Weltall und dann fliegen sie zum Saturn. Denn die Ringe vom Saturn sind das kälteste im Sonnensystem. Logischerweise. Ja. Logischerweise. Also ziehen sie das Monster durch die Ringe vom Saturn, damit es einfriert. Und dann packen sie das Monster und schmeißen sie in einen Vulkan, der auf einem nahegelegenen Planetoiden ist. Ne? Nicht, wird nicht erklärt oder wird nicht irgendwie so optisch zusammengefügt. Es ist einfach nur, da, da ist ein Vulkan, da schmeißen wir jetzt das gefrorene Vieh rein und stecken oben drauf <lacht> einen anderen Etoiden und natürlich dann ist der Vulkan zugestopft und fällt an zu Boden und der Planetoid explodiert. Mhm. Das hat nichts mit Realität zu tun. Außer ihr habt gerade Io in die Luft gejagt. ja? Und dann haben wir ein Problem. <lacht> die Serie ist herrlich. Die Serie ist herrlich. Sie
0: hat zumindest, also ich, ich, ich gucke mir Footage so im Hintergrund an, dass ich so auf YouTube finden kann und sieht zumindest sieht zumindest besser aus als Scooby-Doo aus der Zeit. Du,
2: diese Serie hat teilweise definitiv die besten Zeichnungen und Animationen, die ich in 80er Jahre Fernsehserien gesehen habe. Ja,
0: also, da sind viele flüssige Animationen drin. Also, da sind auch viele, viele, äh, bisschen Character-Acting, so ein bisschen alles drin. Das überrascht mich tatsächlich.
2: Es ist randvoll vollgestopft mit feinster Animation. Ich glaube, das ist der einzige Grund, warum ich das Ding auch so richtig genießen konnte. Weil inhaltlich ist das. Also, kennt ihr 50er-Jahre und 40er-Jahre Droschenroman?
0: Nein, ich, ich hasse, also, so sehr hasse ich mich jetzt auch nicht. Es also, ist ein <lacht> Wahnsinn.
2: Es, äh, spricht Leute an, die Also, es, es ist zu dämlich für Kinder. Kein Kind muss so äh, irgendwie bespaßt werden, um es zu kapieren. Außer es ist vielleicht vier Jahre alt. Und wenn du vier Jahre alt bist, dann guckst du sowas nachherlich Oder? Oder vielleicht doch? Oh Gott. Was ist, wenn das Leute irgendwie gesehen haben mit fünf, sechs Jahren und jetzt glauben, es minus 500 Grad ist, ist, ist das Kälteste, was du bekommen kannst? <lacht> ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall, es ist herrlich, dämlich. Es ist, es ist nicht Trash. Das ist das Komische. Trash ich, kenne kenn ich irgendwas anderes. Es ist einfach nur auf eine Art und Weise gemacht, die sowas von nicht ernst zu nehmen ist. Aber ich kann es genießen ohne Ende. Weil es halt so die dämlichste Science Fiction ist, die ich gesehen habe, bisher. Und es sieht so gut aus. Ja. Da hast du eine Szene, wo sich der Bösewicht in den metallenen Roboteraugen von dem einen seiner Handlanger spiegelt und alles ist randvoll mit Schattierungen und Reflexionen und alles ist flüssig animiert und Airbrush es ist der Wahnsinn. Es ist der Wahnsinn, du meinst ich das die ist eine der Kinoproduktion. Okay. Also, meine Frage, ist das jetzt ein Anime? Ist das jetzt ich, ein Anime?
0: Ich meine, ich würde schon sagen, wenn es halt von Japanern gemacht wird, so, ich habe also. mich tatsächlich
2: gefragt, als du
1: äh, eben meintest, also deine Einleitung so hattest, so, es lief halt nur in Amerika. Mhm. Aber ich finde, wenn heutzutage in Amerika was produziert, äh, in Japan was produziert wird für den amerikanischen Markt, ja. Äh, kommt ja auch vor, dass irgendwie so Disney-Produktionen zum Teil irgendwie von Japanern sind, so zum Beispiel Star Wars The Clone Wars. Ja, da ja. sieht man, dass das nicht die japanische DNA ist. Ja. Man merkt, das ist fürs amerikanische Publikum produziert worden. Damals war das doch überhaupt kein Thema.
2: Nee, ja. in den 80ern sowieso nicht. So viele 80er-Jahre-Serien aus, aus Amerika haben die, die Hälfte oder mehr der Produktion in Japan abgefertigt von ihrer Serie. Thundercats. Und da sieht man. Real sieht Ghostbusters. Man. Ja. Bei einigen Sachen sieht man es ein bisschen, bei anderen Sachen gar nicht. Ich finde, bei Mighty Orboards sieht man am ehesten das Japanische, weil halt der Stil von dem Regisseur von Dezaki sowas von durchscheint. Das ist so aufdringlich teilweise sogar, dass ich äh, wirklich meine, das Ding ist mehr Anime, als es äh, ja, Kinderunterhaltung aus Amerika ist.
0: Ja, ich finde diese Diskussion, finde ich heutzutage, ehrlich gesagt, sowieso nur noch Quatsch, weil es, es, es kommt halt aus... so, so Anime he kommt heutzutage eigentlich aus den verschiedensten Richtungen. Ja, Anime so ist heutzutage
2: macht. ein Stil. Ne?
0: Ja, es ist heutzutage eher ein Stil, sowas wie Castlevania oder He-Man, was ja jetzt auch ein Anime bekommen soll von... Wer soll das nochmal Regie führen? Ich weiß es nicht mehr.
2: Puh, das wusste ich gar nicht. Ja, ich also
0: Netflix-Produktion Netflix, Netflix -Produktion, ähm, zu He-Man und das soll... Das haben sie direkt Anime genannt. Und das wird von irgendeinem bekannten... Ja, genau, das wird von Kevin Smith Regie geführt. Uh, oh,
2: echt? Hm. <lacht> ja. Ist ja geil. Oh, ich weiß nicht, was ich davon erwarten sollte. <lacht> und
0: letzten Endes, wenn es Netflix Anime nennt und wenn es dann auch so aussehen wird, hm, sehe ich ja. da jetzt auch kein Problem.
2: Ja. Ich denke mal, mittlerweile äh, können alle was sehen und sagen, das ist Anime oder nicht. Ne? Obwohl, ja, bei manchen Sachen habe ich es hab nicht so einfach. Ne? Bei einigen Szenen aus der Avatar-Serie um, Avatar würde ich
0: auch eindeutig Anime nennen. Das ist so ja, östlich ja. inspiriert.
2: Ja. Ich weiß nicht. Vom inhaltlichen Stil her und vom Erzählstil her ist bei mir halt bei viel bei, Anima, äh, bei Avatar halt. Und nicht Generell
0: Avatar. darf man nicht vergessen, es wurde von, auch viel von asiatischen Studios, wurde da wieder viel ausgesorgt.
2: Ja, natürlich, logischerweise. <lacht> ja, es ist gar nicht so einfach, ne? Aber bei also denen glaub ist, glaube ich, eher, äh, bei Orbots ist eher so. Ja. Ja, da ist es halt
0: super offensichtlich, so. das ist halt einfach, einfach so, amerikanisches Studio geht halt so zu TMS Entertainment, so ey, mach mal und dann machen die halt. Ja,
2: dann machen die halt, haben eigentlich so ziemlich ganz alleine gemacht, <lacht> fast <lacht> nicht ganz, aber hm, lustig. ne?
1: Das erinnert mich Nein. an ein Interview, was äh, Kim Morrissey und Callum May für ANN geführt haben mit dem Director of Photography, also dem, ja, oh, der dem kann, der
2: hinter hm? Der Kamerameister. Ja.
1: Ja, der, der hinterher die, ganze, das, also die ganzen Feinschliff macht, das Compositing ja. der Serie. Kentarowaki von Sword Art Online Und das ist eines der kurzen der Interviews so in der jung, jüngeren Geschichte, äh, weil er total selbstkritisch ist und so erzählt, so, ja, er hat an Gundam Thunderbolt mitgearbeitet. Äh, und da ist er zu dieser Erkenntnis gekommen, dass die Fusion Filter, also diese ganzen Weichzeichner, total kacke sind. Und da sind so ein paar äh, Shots, wenn du die, dieses im Thunderbolt kennst, weil du ja. denkst, ja, es muss unheimlich aufwendig für euch gewesen sein, ohne den Fusion filter Und der ist ja, arsch-selbstkritisch und meint halt auch zum Beispiel so die ganze Zeit so Sachen wie zum Beispiel, ja, heutzutage eine Serie, du, brauch, willst diese, du willst diese Interpretationslücke nicht mehr haben, weil du kannst die mit modernen Techniken mittlerweile füllen. Und deswegen ist irgendwie das Werk Anime zu verkommen so ein bisschen zu einem Berieselungsprodukt. Das hat wirklich was, was irgendwie die Fantasie anregt.
2: Mm, ja, und dann hast du halt im Gegensatz dazu diese verrückten Aussätze wie bei Apokrypha oder wie bei Fudikudi, wo du halt eine ganze Episode hast, die von dem schrägesten Animation- und Zeichenstil, den du dir vorstellen kannst, beherrscht wird.
1: Aber das sind nur wir, hm. die uns daran aufgeheilen. Ja, <lacht> ja ich glaube, das sind nicht nur wir. Aber, Und unsere ja. Hörer.
2: Ja, äh, boah, da haben wir, wir haben einen riesen Fass aufgemacht, da könnten wir länger drüber diskutieren, aber ich wollte glaub, Ich glaube,
1: glaub, wenn wir die Netflix-Zuschauer äh, mal mit denen sprechen, ich glaube, die haben diese Animation nicht wahrgenommen, ohne böse zu sein. Oh.
2: <lacht> Na gut, okay. Ja, und vor allem ist, immer, ist halt
1: arschselbstkritisch und gibt richtig krasse Insights in seinen Job. Mm, auf einer ja. sehr tiefen Ebene, also das Interview. Äh, Kentarowaki, ist Online Aliquization Director of Photography auf ANN. Ähm, muss ich Ach, ja, mir
2: auch mal anschauen. Ja, jawohl. Auf jeden Fall.
1: Ist auch schon
0: ein Jahr alt fast. Ja. Wie Passiert. die Serie alt? Ja. <lacht> äh, ja, Wollen wir dann lieber über ja. andere Dinge diskutieren? Wie zum Beispiel den Kram, den du so gesehen hast, im Buller. Oh, ich habe heute erst, ähm,
1: weil ich durch Konnichi nicht dazu gekommen bin, die aktuelle Folge um Maidens geschaut. Und ohne Witz, ich habe mir gerade ein 30 Jahre altes äh, Musikalbum von der Punk-Rock-Band äh, The Blue Hearts bestellt. <lacht> okay. <lacht> und äh, das weite ich ja eben schon. Masahiro Ando und Mario Keine, die haben es schon wieder gemacht. Die hat in der ersten Folge diese Szene, die müsste mittlerweile jeder kennen, äh, wo Kasusa ihren Kindheitsfreund äh, bei Masturbieren erwischt. Ja ja ja, 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 ja. Dass er, dass er in das Haus so hochgeht und dann das ist der Close-Up so von unten, von diesem Train-Poster so, Angeschnitten, dann sieht man so auf dem Monitor noch, wie dann so dieser Train-Hentai noch weiterläuft und er erstmal so erstarrt, dann die Hose, dass sich so umdreht, die Hose hochzieht oder so weiter, ey, boah, ist das heiß hier, sie wegrennt oder so ein, <lacht> ein Zug unter ihr quasi zwischen ihren Beinen durchfährt mit so einer halbtransparenten Brücke und sie weiter oh nein, das passt nicht, das passt nicht, und dann der Zug in diesen Tunnel einfährt und dann so, oh, es passt doch. <lacht> und das ist unterlegt äh, von einem Soundstück von The Blue Hearts, es ist eine 80er Jahre japanische Punk Rock Band. Und wow, also das ist ja so ein bisschen so leidhart, das zeigt so ein bisschen das ulkige so dieser Situation, die gerade da passiert. Ja, ja. Und diese Band kann auch anders. Und das ist jetzt in Folge 10 passiert, Da ist ein, so ein richtig herzzerreißendes Lied, was man vielleicht auch aus den 80er Jahren ihre japanischen Zeit so kennt.
2: Ist es mehr so volkmäßig angehaucht, so enkermäßig, oder ist es eher so eine Rockballade, so eine typische? Eine Rockballade, total. Ah, schön, schön.
1: Und so eine Szene gibt es in der 10. Episode auch. Wo dann halt, Ach, nee, das kann ich nicht spoilern, aber da sind sehr viele auch coole visuelle Mittel. Zum Beispiel hast du eine Straßenlaterne, wo überall so Motten hängen Und die Motten glitzern auch so. Das ist halt so, so, ein, so eine zweite oder eine dritte metaphorische Ebene. Mhm. Also diese Szene, ich will nicht zu viel spoilern, aber Nina läuft dann halt auch so. Dieses mysteriöse Mädchen, was du als Zuschauer nicht, also die ist so komplex geschrieben, du kannst sie als Zuschauer nicht wirklich verstehen, weil sie sich auch selber nicht versteht. Und das ist so großartig. Einfach jede Szene in diesem Anime hilft den Charaktere äh, Tiefe zu geben. Ich Gott. kann gleich ein paar, die nicht so wichtig sind, nennen, weil die ist tatsächlich sehr wichtig. Sie läuft auf jeden Fall so downcast mit dem Kopf nach unten. Äh, läuft so eine, eine belebte Einkaufsstraße entlang und dann sieht man so ein in der Seite so ein Typ, der gerade Karaoke siegt und er siegt halt genau das von The Blue Hearts ähm, Chain Gang heißt der Song. Uh -huh. Wie gesagt, Punkrock äh, Ballade. Uh -huh. äh, jetzt mal nicht so wichtige Szenen. Da sind später noch so Szenen drin, wo der, äh, wo der Hauptcharakter, der dann halt, also Izumi der irgendwann mit Kasusa anbandet. Ich versuche es spoilerfrei zu halten. Mhm. Auf jeden hat er ja irgendwann ein schlechtes Gewissen ihr gegenüber. Das, Weil er ja halt ihr irgendwie untreu war.
2: Es funktioniert nicht mit den Spoilern, ne? oder? Ja, <lacht> aber ich
1: versuche ich es ich so vage wie möglich zu halten. Auf jeden Fall ruft er sie dann zum Beispiel am Abend noch so an und meinst, ey, ich liebe dich, ich liebe dich. Und sie freut sich halt total, weil sie so ein bisschen naiv ist. Und er weitert er so, ja, wer war es eigentlich auch gar nicht. Aber es freut mich so und legt dann irgendwann auf. Und am nächsten Morgen will Kasusa so mit ihm ein Händchen halten. Und er meint so, oh, nee, das sollten wir nicht machen, die Nachbarn und so. Und du merkst, dass er noch diese, ähm, ja, diese, dieses diese, diese Reue vom Vortag noch so in sich hat. Das sind, in allen Szenen steckt irgendwie sowas, was den Charakteren total gut tut.
2: Definitiv eine der realistischsten Serien, was romantische Komödie und Herzschmerz angeht. Und das ist auch so ein Problem für mich. Oh mein Gott, Tine, das sind so anstrengend. <lacht> ah, ja. Die Serie ist toll, aber ich habe Probleme, im Moment sie weiterzugucken. Ach, du schaust sie auch? Ja, aber ich bin in Episode 3 oder so, es geht bei mir langsam voran. Ich muss mich immer überwinden, ich, ich, weil ich bin nicht ich,
1: anstrengend. Ich bin, ich bin die weg. <lacht> ähm, ich weiß auch, dass ich mit Mickey mal schon mal drüber gesprochen hatte Also auf Podcast An hm. der, also du hast noch zwei Folgen, dann kannst du sie wegwünschen. Ja, ich, ich, ich okay. glaube,
0: bin gespannt Ich glaube aber auch tatsächlich, es wird es vielleicht wie so wie bei Kack geholt sein wird, Dass ich immer so eine kurze Pause brauchen werde Einfach weil ich halt so, so weil, weil, weil sexuelle Themen sehr unangenehm für mich sind und wenn die da sehr direkt werden, das ja,
1: ist dann Ja, okay, das verstehe ich. <lacht> aber, das, das, du weißt, das du weißt, aber du weißt, wie Marioka da ist.
2: Ja, und das ist wirklich eine ganz andere Angelegenheit als bei Kakigori. Ich meine, das wird hier nicht für Effekt Effekthascherei ausgeschlachtet. Äh, oder, oder Ja, ja letzten, Endes,
0: letzten Endes nur mal ähm, mal, mal sehen halt. so Ich kann es jetzt schlecht einschätzen. Bei Karkoge gab es halt wirklich so diesen einen Moment, wo die eine, also wo ich wirklich Pause machen musste, wo die eine auf dem Klo ihren, ihren Höhepunkt erlebt, wo ich so dachte, okay. <lacht> so. und das ist, aber auch das ist mir halt auch schon unangenehm. Also auch wenn es witzig ist, diese Szene in der ersten Episode, aber auch ist sie mir unangenehm. Es gibt auch echt Leute, die sagen, das ist ein Gambling-Anime, Kakiguroi. Nein, das
1: ist eine Oberschulkomödie. <lacht> <lacht> also, ja, man kann es als Gambling äh, bezeichnen, aber dann hat man halt Kaiji noch nicht gesehen. Das stimmt. Und, und, und vielleicht ist man ein bisschen, auch ein bisschen zu nostalgisch gegenüber diesem Anime, dass man halt die neue wurde gambling sache nicht als Gambling akzeptiert. Vielleicht ist das ein Problem von dir. <lacht>
2: <lacht> Auf jeden Fall, wir waren bei unseren Mädels von Mario dann. nicht wahr? Uiuiui. Ui.
1: Ich überlege also, auch gerade, in welcher von denen Marioka da so sich reingeschrieben
2: hat. Du, ich weiß von der Frau so gut wie gar nichts. Deswegen könnte ich das niemals beantworten.
1: Ich auch nicht, aber ich kann auch nur mutmaßen. Ich glaube, äh, das ist Hongo. Vielleicht auch Nina. Ich weiß es nicht.
3: Hm. Hm. Ich
1: glaube, Nina. Aber du musst es noch ein bisschen weiter gucken. Also n irgendwann, ich weiß nicht, Folge 6, 5, 6, 7, irgendwann Nina... Ich glaube, am Anfang war die noch nicht so
2: tief als Charakter. Also, dass ich die Serie weitergucken will, da ist, es, ja. das ist gar keine Frage, weil die richtig gut ist, aber ja. Du,
1: du verstehst die irgendwann als Charakter nicht mehr wirklich. Aber das liegt, wie gesagt, daran, dass sie sich selbst nicht versteht. Und das, das zu schreiben, finde ich sehr, sehr schwierig und das hat sie sehr, sehr gut hinbekommen.
2: Ja, da hat sie gute Erinnerungen an ihre Jugend.
0: <lacht> das ist ja meistens so. Yes. Wenn ich das aus ihrer Autobiografie mitgekriegt habe, ist das auch eine sehr prägende Zeit für sie gewesen. <lacht> Ach stimmt, die gibt es ja auf Englisch.
1: Ja. Die hat äh, tatsächlich auch äh, hier Kim Morrissey. Ja, Kim Morrissey übersetzt. Shockkun.
2: Aber ich finde das immer so hammergeil, dass äh, dich etwas aus einem Werk so getroffen hat, dass du dann sofort gleich einen Soundtrack zu dir geholt hast. Das, mir die die 30 Jahre mir. alt ist. Das ist mir sehr selten passiert. Ich glaube, einer der wenigen Anime, wenn es zum ersten Mal groß passiert ist, also der wenigen modernen, ist Honey and Clover gewesen. Da, ja, die haben teilweise Songs eingefügt. die waren auch wie die Faust aufs Auge, super toll. Und die, äh, die Hauptband dafür, war bei Honey and Clover das auch Spitz? Ja, Spitz war das. Das ist eine tolle Popband aus Japan. Pizza. Aber ganz ehrlich, ist selten passiert. Ja. ja Zwei klar. oder dreimal von allen Animes, die ich geschaut habe, wo ich dann gedacht habe, oh, ich brauche die CD.
1: Lustigerweise, äh, Tokyo hat jetzt um oh, Mainz, Savage schießen, gerade erst lizenziert. Oh, nice. Kommt aus, wurde vor ein paar Tagen erst bekannt gegeben. Kommt, glaube ich, Februar oder März. März, März. Bam. Sehr gut. So, damit wäre äh, deine. Da kannst du deine These mal, mal schön wegkehren, Vicky, dass äh, die ganzen anspruchsvollen LGBTQ-esken Reihen nur bei Carlsen rauskommen. Hat, war O'Madens, das ein Spoiler? War
2: also also <lacht> das hat waren Spoiler
1: Figuren? Das war ein Spoiler, ja.
0: Okay.
2: Also, also es, es
1: ist. Es, man kann es nicht LGBTQ-themenartig nennen, aber.
2: Es sind Teenies, passiert das?
1: Ja, Definitiv. Ich, ich weiß nicht. Ich bin auf dem Land groß geworden, das ist nicht passiert. Und wenn doch, dann haben sich die Leute halt ihr Leben lang geschämt und damit nie öffentlich gegangen sind, irgendwann umgezogen und haben da dann den großen oder die große Selbstoffenbarung gehabt.
2: Gott, schrecklich ist die Wirklichkeit. <lacht> Komm wir weg von der Wirklichkeit. Ich <lacht> wollte gerade <lacht>
1: Wir haben bestimmt noch weitere Werke, oder wollen wir noch weiter über O'Maidens reden? Äh nee, wir können auch
0: mal über was anderes reden, oder? Ja, O'Maidens ist großartig, bitte. bin gespannt. Gibt's Hi auf High Dive hier zueinander? <lacht> Die heulen. <lacht> ja, weil das nie jemand sehen wird. Ja, das stimmt.
1: Wo können wir noch weitermachen? Soll, soll ich, ich? Ja, also, hast wir du machen dann noch so. Irgendwas so der findest. Reihe nach, ne? Ja. Ich, äh, Konnichi ist mal die Messe, wo ich mir neue Manga kaufe. Mhm. Äh, die ich halt irgendwie das ganze Jahr noch nicht auf dem Plan hatte. Äh, und ich habe mir My Elder Sister gekauft. Das ist äh, ein Manga von Ida Pochi. Der Name wird gleich noch wichtig. Er ist eine Frau und in dem Manga geht es darum. Da ist ein Junge, die Eltern sind bei einem Autounfall ums Leben gekommen und irgendwie die Verwandten wollen sich alle eben nicht anmelden äh, annehmen. Außer dann irgendwann so ein Großvater und der hat so einen geheimen Speicher. Und als der Großvater im Krankenhaus liegt, geht er da rein, weil er muss irgendwie die Gesundheitskarte finden und findet dann in einer Schatztruhe Treppenstufen in den Keller und da ist alles okkultisch. Und äh, er beschwört da so einen so Lovecraft-esken Dämon. Also Aha. mit... <lacht> Üppigen Brüsten und sehr wenig äh, Anziehen. Ja, als also da sind wir dann äh, bei, bei Lovecraft und so eine Augenhalskette, also aus, aus Augäpfeln und so. Äh, und wünscht dich von diesem Dämon, weil er hat jetzt einen Wunsch frei, dass sie seine Schwester wird, seine große Schwester.
2: Ah, irgendwie, irgendwie ist es angenehm klassisch, ne? Magische, magische ja. Freundin-Typ. Also es hat ein ganz
1: langsames Pacing und sie muss sich irgendwie dran gewöhnen, jetzt Mensch zu sein. Das ist teilweise sehr liebevoll geschrieben. Ähm ja, aber auch, auch sehr, sehr erotisch. Das ist zum Beispiel eine Szene, und ich glaube, an der kann, man, kann ich meine Kritikpunkte gut festmachen, wo sie quasi mit Tentakeln in seinem Ohr, weil sie im Fernsehen gesehen hat, so eine neue Beauty-Behandlung. Äh, dann quasi sein Ohr sauber macht und er dann so einen halben Orgasmus wieder kriegt und Tentakel im Ohr <lacht> und so. Äh, und das sind jetzt nicht wirklich, also jemandem das Ohr sauber zu machen, ist jetzt nicht wirklich sauer interessant, was da passiert. Also spielt auch quasi in der Sommerferienzeit, also vielleicht progress da noch was, wenn die Sommerferien vorbei sind. Und die beiden Charaktere sind generell interessant genug und haben genug Hintergrundgeschichte, dass man da irgendwie noch was rausmachen machen kann. Ich glaube nicht, dass es vorbei Band 3 jemals passieren wird. Der ist, glaube ich, in Japan auch gerade erst bei Band 3. Weil diese Mangaka äh, hat zu diesem Werk nämlich auch acht weitere Bände geschrieben. Oder, nee, es sind eigentlich acht weitere Kapitel, die so okay. als Band rauskamen. Nämlich äh, als Doujinshi auf der Comic-Cat und zwar äh, absolut äh, 18-Plus-Content. Ah, Dieses Ding ja. setzt ja. ein, ein 18 plus Dojinchi um. So.
0: Das übrigens passiert. gleiche Mangaka wie aus der aktuellen Saison. Do you like your mom ja, and her normal. Warte mal, was? Das ist ja hier nicht der Name. Ja, äh, aber ja, bitte das bitte mit dem ganzen den, Titel, das dauert lange. Genau. Do you like, Mama Anime. Do you
1: love your mom and her two-hit attacks?
0: Genau.
2: Oh, ist
1: ja, ist die, ich, ich will das ist die nicht Leidbare, mehr, ich, will, ich will
0: nicht über diesen, diesen Anime mehr reden. Meine Fresse ist der abgestürzt.
1: Er ist ja sowieso komplett äh, an ACGT von JC Staff ausgelagert. Genauso wie äh, Accelerator.
2: Ja, es ist. Ach, der, der ist leider Gottes zu Recht abgestürzt, meiner Meinung nach. Das ist. Das ist die erste Folge macht witzig gut. und
0: danach geht's nur noch um. Um, um, um Milf-Fans. Ja, 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 leider <lacht> Gottes.
2: Weißt du was? Die haben am Anfang eine verdammte Slayers-Hommage reingesteckt. Die haben wirklich eine verdammte Slayers-Anspielung reingehauen, direkt mit einem Bild von Dina Inverse eingeplant und dann habe ich mir gedacht: Haha, ihr, ihr, ihr selbstreferenzieller Humor, du könntest noch was aufs werden aus dem Ding. Wurde nichts draus.
1: <lacht> ja, auch, auch ähm, für diese drei Schwerter und die Mom darf sich dabei aussuchen. <lacht> ja. und, und der Junge auch. Das ist ja auch Pokémon-Referenz irgendwie. Ja.
2: Aber nee, Ich weiß nicht, ja. der, der
1: Humor hat bei mir nicht gezündet, aber ähm, ich habe gesehen, bei dem extra der japanischen zweiten Volume, glaube ich, liegt bei dem Manga äh, so ein Visual bei, äh, wo quasi die äh, Mama Kusan, ich glaube so hieß sie, ja. und quasi hier die Chio nebeneinander sind. Und da erkennst du so richtig genau, weil es halt auch ein Visual ist, dass es derselbe Stil ist.
2: Ah, okay. Also, also jetzt,
1: jetzt wirklich, also dieser, dieser Manga ist, äh, als ich diese Backstory erfahren hatte, dachte ich mir, wow, also der ist wirklich sehr schön gezeichnet, künstlerisch. Hm. Irgendwie.
2: Also der... Wie gesagt, der, ich habe meine Probleme
1: damit. Ich der Manga für mich geben, äh, ist
2: der automatisch eingeordnet in dieses Genre von der magischen Freundin, genauso wie der große Bekannte davon, Oh mein Gott ist. Also aus ir durch irgendeinen relativ ein bisschen mit der Brechstange herbeigeführten Umstand bekommt der Hauptcharakter eine Freundin die, oder eine, beziehungsweise eine Partnerin, eine weibliche, die, die super magisch ist. Also die, die ganze Menge mehr ist als einfach irgend, nur irgendein Mädel, sondern ein Supermädel, das absolute Supermädel. Und normalerweise sind die ganzen Serien, die damit äh, in die Thema reingehen, hm. sehr, sehr zahm und sehr langsam und sehr slice-of-life-mäßig. Ja. Ja weiß nicht, ich glaube, da wird, also wenn sie da wirklich irgendwelche Spannung und Aufregung reinschreibt, dann wäre das mal was anderes. Das wäre ja in Ordnung. Aber wenn es einfach nur äh, ein erotisches Life of Life ist mit einfach magischer Freundin, dann weiß nicht, ich glaube, das reicht. recht mir. langweiligen
1: Dingen, die da passieren, ja. Ich, ich würde ihn auch gerne droppen, aber ich denke mir so, ja, der drei Bände in Japan, wahrscheinlich kommen maximal jedes Jahr ein Band. Ja. Kann ich noch, kann man noch, kann ich noch weiter lesen.
2: Solange einfach nur schöne Bilder drin sind, ist auch gut, ne?
1: <lacht> Einmal im Jahr ist es okay.
2: Jo. Ja.
1: So, äh, und das dritte, wo ich Miki zu gezwungen habe, das zu lesen, heute noch, <lacht> <lacht> Beastars, läuft übrigens auch, der Anime, äh, der läuft, ich habe eben was Falsches gesagt, so vor zwei Stunden, habe ich gesagt, dass äh, Queen Sasa, Drifting Dragons, q Dragons, äh, jetzt nach Current Tuesday läuft. Ist falsch, Beastars läuft
0: dazwischen. Okay, okay. Beastars, Aber ab October, ja, läuft jetzt die, diese Saison vom Studio Orange, vom Studio Orange, die auch ähm, Land der Juwelen den Anime gemacht haben. Ich bin sehr gespannt auf den Anime, auf den habe ich mich sowieso schon gefreut. Und dann äh, war auf der Konichi aktion von Kasee, dass man die ersten beiden Bände von Beastars für 10 Euro kriegt. Und dann dachte ich mir, okay, why not? Und ähm, dann hat Dimbula mir heute erzählt, dass er über über Beastlands reden wird. Und dann habe ich es mir halt noch äh, <lacht> schnell reingelesen, beziehungsweise ich habe bis zum zehnten bis zum zehnten Kapitel habe ich es dann noch geschafft. Also das erste Volume durch und das zweite angefangen.
1: Ich glaube, das ist ziemlich genau der Stand, wo ich auch bin. Ja, oder Witz, Ich bin auch genau beim zehnten. <lacht> nice. Ähm, ich finde, jetzt kommt wieder der, der Business Dimbula. Diese Aktion allein, die ersten beiden Bände für 10 Euro anzubieten, zeigt ein Problem, was wir in unserer Verlagslandschaft in Deutschland haben. Also die deutsche Verlagslandschaft neigt generell schon dazu, extremst personell unterbesetzt zu sein. Mhm. Und wir haben gerade einen Trend, dass du Serien nur in die Aufmerksamkeit der Konsumenten kriegst, wenn du irgendwelche Aktionen machst. Und diese Aktionen bedeuten meistens sehr viel Arbeitsaufwand für diese schon sehr wenigen Redakteure. Also ich meine, die mussten jetzt einfach mal zwei Manga fertig bekommen.
2: Ja, zwei Manga übersetzen und das Ganze muss ja die Schrift gescheit eingebaut werden und et cetera. Viel mehr muss werden und mi, 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 Hui, hui, hui.
1: Prinzipiell jetzt erstmal, klar, schaffbar, aber es addiert sich ja. Ich habe mhm. heute, äh, nee, nicht heute, habe gestern, weil ich versuche meine Stapel jetzt ein bisschen zu kürzen, habe ich den fünften Battle Angel Alita Last Order gelesen und dann stand einfach hinten auf der letzten Seite, da sind immer so ein bisschen so. Pseudo-Sci-Fi, also ja, Sci-Fi-Fakten halt zu dieser Welt. Mm. Äh, wie heißt denn das? Pseudowissenschaftlich, genau. Und da steht dann einfach so bei dem Text kein Einzug hier und dann geht der Satz weiter. Oder zum Beispiel, da steht da irgendwie 450 Grad Celsius und dann steht da zwischen dem Grad Celsius und 450 steht hier ein Leerzeichen einfügen. Das hat es in die Druckversion gefangen. Also,
0: oh, eie.
1: Das Leerzeichen ist aber da.
2: <lacht> das ist ja gut.
0: Eieieie.
1: So, aber so Wir äh, das. Indus ja, Industrieklapper hinter äh, uns jetzt.
2: Ganz ehrlich, ich, hab, ich weiß gar nicht, wo, wo was das ist. Ist das sehr gut. <lacht> das ist Pass auf,
1: der Biester, das ist, der ist quasi ein, so ein Titel, der dir verliehen wird als jemand, der die Brücke zwischen Fleisch- und Pflanzenfressern überbrückt hat. Aha. Quasi sowas wie, ein, wie der Mahatma
0: Gandhi der Tierwelt. Aha. Ja, äh, es geht, in, in, in der Welt von Beastars gibt es halt nur Anthropofo Antho Anthropomorphe? Ja. Okay, Anthropomorphe ähm, Tiere. Und diese Welt hat eine ziemlich krasse Rassentrennung. Wow. <lacht> oh. Ähm, zum einen werden die Tiere halt in Fleisch- und Pflanzenfresser unterteilt, zum einen auch in ihre unterschiedlichen Arten, also in, weiß weiß ich, Wölfe und, beziehungsweise Wölfehunde werden so zusammengeworfen, aber dann hast du, äh, Ziegen und, und Hirsche und Kaninchen, alles. genau, Kaninchen, also dieser Welt herrscht zum einen eine richtig krasse Rassentrennung und, ähm, das Ganze spielt an einer Schule. Und, und die meisten Figuren sind halt irgendwie 17, 18, 16 so in dem Manga. Und tragen und, Anzüge. <lacht> als Schule, die Fähre. Die, die tragen <lacht> ziemlich coole Anzüge. <lacht> Muss man auch mal so sagen. Also das Outfit, ist, die Outfits sind ziemlich cool. Ähm, Ach, und sogar in
1: der Mensa gibt es äh, für die Fleischfresser kein Fleisch. Also es gibt in dieser Welt kein Fleisch. Ja, die Fleischfresser müssen dann so Grilltofu. Essen.
0: Genau, die, die kriegen, <lacht> kriegen äh, Fleischersatz, das ist auch ein interessantes Prinzip, denn das ist irgendwie so, dass das höchste Gebot, ähm, die 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 schwerste Regel in dieser Welt ist, jemanden zu töten und zu essen und ähm, dann findet es halt statt, dass äh, am Anfang äh, eine Ziege getötet wird namens äh, Tem und Tem war der Hauptdarsteller im der Theater-AG für ihr neues Stück. Und äh, Legoshi gehört auch zur Theater-AG und kriegt das Ganze dann zu beobachten so ein bisschen und, und gerät in diese Geschichte so ein bisschen bisschen rein. Das sorgt halt dafür, weil es ist, ist also es wird irgendwie, es kommt heraus, dass es auf jeden Fall ein Fleischfresser war. Der Tempel gebracht hat. Ja. Dann, dann hast du halt ähm, dieser Rassismus, der sich dann da auftut, von den ganzen Pflanzenfressern, die jetzt nichts mehr mit Fleischfressern generell zu tun haben wollen. Und ähm, es wird auch richtig hart unter den Tisch gekehrt. Genau, es wird, ich, wird auch richtig hart unter den Tisch gekehrt. Und ähm, du hast und, und und Protagonist Legoshi ist halt ein großer äh, Grey Wolf. Also das heißt, er hat es halt besonders schwer, weil es einer der. Ähm, am gefährlichsten aussieht unter der ganzen Bande. Dabei kann er keiner Fliege was zu Leide. Das ist ein total lieber Typ. Mhm. Äh, aber ähm, jeder hat halt irgendwie Angst vor ihm, weil er ist groß und, äh, groß und stark. Und wie weit soll ich das im Prinzip noch erzählen? Es ist halt so ein bisschen Murder Mystery, was sich dann so auftut, um halt herauszufinden, wer hat Tem umgebracht. Und gleichzeitig aber auch äh, so, eine, so eine Charakterstudie von Legoshi, weil er ist eine sehr introvertierte Figur. Er kann nicht so ganz mit seinen Gefühlen umgehen und lernt zum Beispiel hier zum ersten Mal lieben kennen. Und gleichzeitig ist es aber auch so eine Rassenstudie halt von diesen ganzen unterschiedlichen Figuren, wie die sich untereinander behandeln, was für ein Rassismus an dieser Schule generell stattfindet. Und das ist super, super spannend. <lacht> die
1: haben zum Beispiel so ein, also alle zwei Tage müssen die eine Stunde lang, wie heißt das irgendwie In oh. ihr natürliches Habitat quasi. Also ja, wie, wie aber das hat auch so einen Namen, irgendwie Habitatsstunde, Ökostunde, ja, irgendwie haben, sowas. Genau,
0: Ökostunde ist es. Die haben Ökostunde. eine Alle zwei Tage haben die eine Stunde Ökostunde, wo sie einen Raum in den Kellern der Schule haben, wo sie halt für eine Stunde rein müssen, der ihrem natürlichen Habitat nachempfunden ist.
1: Bei Wölfen ist es zum Beispiel Mondlicht.
0: <lacht> ja, da haben sie einen Raum mit einer riesengroßen Lampe, die Mondlicht simuliert. Das ist total cool. <lacht> <lacht> ähm,
2: oh. Ah. Also, ähm. Ich habe sofort natürlich was Negatives gedacht. Scheiß auf mein Hirn. Warum tut es auch das? Aber ihr kennt doch dieses blöde Argument, dass äh, jemand sagt. Wenn ihr über Rassismus oder solche Themen schreiben wollt, dann schreibt doch über echten Rassismus. Das kriegt mhm. man immer an den Kopf geschmissen, wenn man solche Themen auf mit irgendwas Fantasy-artigen oder Science-Fiction-Artigen, was nicht mit der realen Welt zu tun hat, aber das einfach die parallel oder spiegelt. Er
1: ne? würde Japaner niemals machen.
2: Ja, also ganz ehrlich, ähm, das ist wahr. Das ist fast schon schade, dass mehr nicht mehr realistische Geschichten zu diesem Thema daraus machen. <lacht> Aber ich bin zum Beispiel einer, der gegen dieses Argument sich absolut sträubt. Ja, als ob wichtige Themen nicht mit einer interessanten Verpackung versehen werden dürfen. Ja,
0: also, das kannst du auch alles immer in Metaphern, Metaphern äh, ummünzen. Ich finde das, find das bei Beastars halt besonders spannend, weil es halt nicht nur diesen, so einen, so einen zweistufigen Rassismus anspricht, sondern halt wirklich ein sehr detailliertes Klassensystem das ist, also das sieht man auch nicht häufig.
1: Ich habe bei sowas halt immer Angst und die eine Sache macht das ganz gut, bei der anderen bin ich mir noch nicht so sicher. Ähm, wenn du das so auf diesen Metaphern aufziehst, hier halt zu Tieren, dann kann es schnell passieren, dass es alles sehr platt wird. Also zum Beispiel, dass der böse Wolf ist halt der böse Wolf ja, und ja. das Kaninchen ist halt die ganze Zeit am Rammeln. <lacht> ja, irgendwie ist das schon so drin, aber es wirkt zumindest so, es könnte jetzt auch ein anderes Tier sein. aber das ist halt nicht so, so überkarikaturisiert. Äh, das andere ist so ein bisschen, dass in dieser Schnelllebigkeit einer Manga-Produktion deine Gesellschaftskritik irgendwie ganz schnell, zum Beispiel bei, bei Promised Neverland, irgendwie sehr schnell verpufft in der, in der Geschichte, weil du die Geschichte vorantreibst.
2: Ja klar, du musst halt
1: Und, und das er auch so ein bisschen durcheinander geht Und du denkst so, ja was ist jetzt seine Kritik? Ja es könnte im Prinzip alles sein Und wahrscheinlich <lacht> ist es auch alles Weil er sich das nicht so genau überlegt hat Wo will er jetzt diese, diese kritische Pointe setzen
0: bei, ich, ich find, Und dann ist das
1: halt nur noch diese, diese sozialkritische Haltung Und nicht mehr so eine,
0: so eine wirkliche Kritik Bei Beastars ergibt es aber auch in gewisser Weise Sinn Das so anzu, anzugehen Weil es, es ist ja im Prinzip nur ein Spiegel dieser Gesellschaft die da drin letzten Endes stattfindet, die man nur aus einer Perspektive beobachten können. So, also es muss jetzt nicht mit dem 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 Finger immer auch seine Kritik deutlich machen, so. Wenn du verstehst, was ich meine. Ich weiß
1: nicht, äh, bei Manga Serien vielleicht nicht, nee, aber bei einem guten Film erwarte ich, dass ich am also das kommt auf den Film an, aber da warte ich eigentlich schon, dass ich am Ende irgendwie eine Botschaft habe, die ich auch einigermaßen greifen kann.
2: Hm, 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 hm. Ja, einige Leute sagen, alles ist politisch Egal, ob du es absichtlich machst oder nicht <lacht> Das ist auch ein Argument, oh. das nicht Komplett falsch ist, aber Ja, da kann man sich auch drüber streiten Auf jeden Fall äh, Vom Design her Ist es äh, ganz ansprechend oh,
0: Das Ding, es sieht halt Richtig gut aus, würde ich einfach sagen Ich mag die ganzen Character Designs super gerne In dem Ding und auch die Hintergründe sind super erstaunlich. Extrem detailliert. Ich finde viele, da sind viele interessante ähm, äh, Einstellungen so ein bisschen drin. Manchmal so ein bisschen äh, Fish Islands, dann so klassische Hintergründe. Es gab irgendwie einen Moment, da hast du nur einen sehr kleinen Raum gehabt und dann wird der wie so ein offenes Modell dargestellt, dieser Raum. Das fand ich auch sehr spannend. Also, wo ich die.
2: Ich finde seinen äh, Dings Wasserfarbenstil sehr toll. Ah, die Dinger sind irgendwie nicht so beliebt mehr heute. Früher hat jeder Wasserfarben wie ein Wahnsinniger benutzt. Ach, das weiß ich gar nicht. Ich glaube, es kommt gerade zurück. Das wäre schön.
1: Darf ich, darf ich einen kurzen, ja, man darf hier ausschwenken, ne? Ja. Ähm, ich habe nämlich auch erst vor kurzem, habe ich mir nämlich äh, von Universum einen Screening-Link vergeben lassen, List und der blaue Vogel. Der hat, da sage ich ja auch, diese, diese ganze Rahmenhandlung um dieses das quasi Märchen ne mit äh, quasi ähm, Liz, so wie ein Grimm-Märchen, die halt äh, den, den Vogel die Freiheit schenkt, obwohl es sie unglücklich macht und diesen blauen Vogel, der wegfliegt, um das Mädchen glücklich zu machen und die, seine Liebe zu beweisen und so. Das mhm. ist, das ist so, so eine typische Grimm-Moral. Und diese ganze Rahmenhandlung animatorisch ist auch mit Wasserfarben und Disney-Prinzessin so, sagte ich ja schon mal. Das ist eine einzige Hommage quasi an die frühen 80er-Werke so von Studio Ghibli.
2: Ja, von Ghibli und natürlich noch ganz viel älteres Disney, ne?
1: Ja. Und deswegen, glaube ich, dieser Buntstift Wasserfarben-Look gerade in Manga kommt er zurück. Also ich würde es auf jeden den Fall... Anime sagen. Und wenn es in Manga zurückkommt, hast du es in zwei, drei Jahren in Anime auch zurück. Weil ja. du dann überlegst, wie du diese Manga-Stil um, äh, irgendwie animatorisch umsetzen willst.
2: Findest du nicht? Ähm, manchmal. Ich würde es natürlich mir hoffen. Ich liebe diese Art und Weise von Optik, aber ähm, ich habe so ein bisschen meine Zweifel, obwohl vielleicht meine Zweifel sind unbegründet. Äh, digitale Anime sind in meinem Kopf irgendwie so in einem kleines bisschen äh, in einem bestimmten Stil festgehangen. Obwohl es gibt genug, die da rausbrechen, aber. Wasserfarben überzeugend mit digital zu machen? Das möchte ich erst gesehen haben, bevor ich glaube. Okay. Okay. Mir fallen keine Beispiele ein. Ja, meine Skepsis ist berechtigt. <lacht> ich lasse mich gerne eines Besseren belehren. Sehr gerne. Also, wenn die Serie dann irgendwann mal kommt, schauen wir mal. Obwohl äh, die ersten Bilder von der animierten Serie zu dem hier, die haben das natürlich jetzt nicht <lacht> übernommen, leider.
0: Das äh, sieht trotzdem ganz okay aus, wie sie es gemacht haben. Sieht gut aus, ja. 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 Also, die können das auch ganz gut mit dem CD. Diese,
1: diese Key-Szene, wo äh, sich ähm, der größte böse, böse Wolf halt das Zwergkaninchen krallt. Die ist sehr, sehr schön gemacht.
0: Ist die, ist die in dem Trailer hier schon drin? Die,
1: die ist, der Trailer ist nur diese Szene. Also zumindest der Trailer, den ich kenne.
0: Also ich habe hier einen 2-Minuten-Trailer vor mir, wo halt okay, alles drin ist. Ich habe
1: sekunden trailer <lacht> 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 das war der erste, der, als es äh, angekündigt worden ist Mit dieser Szene
2: Naja, ja. gut, gut
0: Das
1: war Beastars,
0: Beastars. Also mir gefällt es, ich finde es richtig gut Bisher, also Ich habe es vorhin förmlich verschlungen Als ich es gelesen habe wie, so wie so ein Fleischfresser <lacht> <lacht> <lacht>
2: <lacht> 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 Gut, als nächstes Was haben wir auf dem Plan? Hast ich du glaub, noch ich was? Ich bin darüber? durch. Okay. Ich bin durch. So richtig durch. <lacht>
0: Dann habe ich noch einen ähm, Manga und noch einen Anime. Ich werde zuerst noch, um das Ganze hier, diesen diesen Manga-Dings hier abzuschließen, Dukyose, ähm erwähnen. Habe ich den den Manga gelesen, ist beim Manga-Kult jetzt so rausgekommen. Und ist ähm, ganz, ganz okay.
2: <lacht> es, äh,
1: Der Brite in dir <lacht>
2: Irgendwo kann ich das Kartedesign design her Aber, Obwohl das ist, könnte man in einigen Shoujo- und Josse-Stilen ja. irgendwie wiederfinden
0: Es überrascht mich immer wieder, wie lange Gelenke die Leute in Shoujo-Stilen in in, in haben Das ist, das dazu. <lacht> das ist okay, so. redest du Von dem Anime-Film oder dem Manga? Dem Manga du gesagt ich, gesagt, mein,
1: mein, ich mein äh, Matze Achso Stilmäßig? Ja. Äh,
2: hatte ich hatte gerade vom Manga geredet. Ach so.
1: Weil ich weiß, die Charakter-Designerin von, von dem äh, von dem Film, das, die hat Banana Fish gemacht.
2: Und, und äh, Fruits Basket, aber den alten. Ah, okay. Okay, 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 okay. Das sagt mir dann beides was. Dann kann ich noch was mit anfangen.
1: Ja, und da hast du dann auch diese, diese ganzen langen Gelenke und so.
2: Naja, Jojo-Stil ist unzerstörbar.
0: Aber im Manga sind die noch mal weitaus länger, die Gelenke. Also, <lacht> so einfach mal so sagen. Ähm, das Ganze ist ein äh, eine Geschichte über zwei Jungs, die sich ineinander verlieben. In einer jungen Schule und wirklich was mehr Besonderes das ist es im Prinzip jetzt nicht. Es ist halt ganz nett, es lässt von vielen klassischen Boy's Love Manga Tropes so ein bisschen weg und hat halt auch nicht ne, diesen, diesen ähm, Sexual Predator Aspekt
2: drin, den also man da sonst hat. Ein Teil von der Partnerschaft muss nicht der aggressive Sexuelle sein, oder? ja.
0: Sie, okay. sie respektieren ihre Beziehung so ein bisschen mehr. Was man sonst jetzt nicht wirklich hat. Das ist schön, das unterstütze ich. Aber ähm, diese Dokyose allein finde ich jetzt nicht so so spannend. Es ist halt, es ist ganz nett, es ist ein bisschen ist süß, ein bisschen wholesome. Ja. Und sonst war das jetzt mit halt nur sechs Kapiteln für mich zu kurz, um schon irgendwelchen Irgendwelche Verdammt, Emotionen so richtig aus. Genau. Um irgendwelche Emotionen aus mir rauszukitzeln. Also, die Fortsetzung Suzukyose Kyosei wurde ja zum Glück schon angekündigt. Die ist dann, hat zumindest zwei Bände, aber hat auch schon, auch schon wieder eine Fortsetzung bekommen. Also, da kommt immer mal wieder was Neues zum Glück dazu raus. Und ich glaube, auf längere Zeit ist das dann vielleicht auch interessanter für mich. Aber so ja. wie es halt jetzt ist, in diesem einzelnen Band mit sechs Kapiteln, ist halt.
2: Ähm, jetzt in ist die Ordnung. Frage: Könntest du irgendeinen von den Hauptcharakteren durch ein Mädel ersetzen und würde sich irgendwas dadurch ändern? Das ist bei vielen ich Boys Love-Mangeln, das ist einfach nur Shoujo-Format, das frage ich.
0: Ich meine, man hätte diesen super lustigen Dialog darüber, wie homosexueller Sex eigentlich funktioniert, nicht? <lacht> you got a <the> point. <lacht> Der Dialog ist so gut. Es ist, ist so dumm auch. <lacht> ähm, du, hast halt, du hast halt einen von den beiden, also du, einer, einer der Lehrer von den beiden ist auch schwul. Und ähm, der Blonde von den beiden geht dann so zu dem schwulen Lehrer hin und fragt so, ähm, wie ist denn das eigentlich mit dem Sex? <lacht> so. <lacht> und und, und dann, dann, erzählt, dann erzählt der Junge so, ich habe das nur mal so in so einem Manga von meiner Schwester gelesen. Ähm, und äh, hab, hab mich auch gefragt, ob das da so leicht reinrutscht. <lacht> ich meine, so total, jetzt, jetzt Zitat, so total dicke Würste zu scheißen, tut ja auch echt weh. Ja. <lacht> <Yep. lacht> Das ist so ein dummer Moment. Und jetzt,
1: jetzt wieder zurück zu dir Stell dir mal vor, das äh, wäre jetzt äh, ne, ne, das wäre jetzt eine Frau da Also der Junge durch die Frau ersetzt <lacht> <lacht> Den Dialog du dich? Äh, ja <lacht> Funktioniert
0: das?
2: <lacht> es wäre mal eine
1: Abwechslung <lacht> Ich kenne nur, kenn nur den Film Und würde bei dem Film also uneingeschränkt sagen ja
2: Also äh, es würde ein Unterschied. Machen. Ja.
1: Achso, ne, uneingeschränkt, das, das also das funktioniert im Sinne von, dass es zwei halt Typen sind. Du hast halt, äh, wie Mickey schon gerade sagte, ähm, Charaktere sind nicht beide ganz ruhig. Das ist, ist halt, der eine ist so dieser Nerd irgendwie und der andere ist zwar dieser Rockstar-Trope.
3: Mhm. Äh, aber
1: der lebt aber Er lebt das nicht trotzdem, komplett aus. Er lebt das nicht aus. Genau.
0: Genau. Das ist so erfrischend an ihm, dass er halt, er sieht halt so Klisch auch so klischeemäßig wie so diese typische Mega-Sportler oder sowas aus. Aber das sind beides super ruhige Figuren.
1: Und die machen halt auch ihre, ihre dummen Sachen und so, wie Teenager das machen. Und du siehst halt so, wie die quasi in diesem Film so langsam sich da so ein Learning einsetzt bei denen, wie die so so ein bisschen erwachsen werden. Gab also, es gab's,
0: gab's in den Filmen eigentlich auch den Subplot, dass der Lehrer sich in einen von beiden verliebt?
1: Ich glaube, der ist komplett äh, rausgeflogen. Aber Weil
0: der ist echt weird. Ja. <lacht> ist halt nur nee, ein. Quatsch,
1: nee, Quatsch, was, was aus dem Film rausgeflogen war, was ich lange nicht verstanden hatte, war diese ganze. Äh, Eine von den beiden hat doch auch einen Train. Äh, Angst vor Zügen? Genau, meistens? also
0: nicht unbedingt. Ich glaube, es ist nicht unbedingt Angst vor Zügen. Ich bin mir aber auch nicht genau sicher, was es jetzt letzten Ende ist. Er kippt halt immer wieder auf den Zug um.
1: Das ist auf jeden Fall das, was, was in dem Anime-Film fehlt und weswegen ich ja irgendwie noch präsent habe, das habe ich nicht ganz verstanden. Ich glaube, das mit dem Lehrer war, glaube ich, drin.
0: So ein weirder Subplot, weil er ist halt 35. Und er verliebt sich in einen seiner Schüler. <lacht> Aber okay.
1: Er erst so bei Matze, wie wie das jetzt er sich also bis eben dachte, ja, okay, den gucke ich mir mal an, so Arthaus ja. und so. Und jetzt denkt er sich
2: so Das Problem ist, wenn die so ein Fass aufmachen, dann äh, kommt da meistens nichts von Substanz her. Das ist einfach nur ähm, Okay, es, ist, es lockt die Leute an, es ist ein bisschen tabuisierend und fertig. ich hab einen, halt Okay, da spricht vielleicht der Zyniker in mir raus, aber es gibt so wenig Sachen, die irgendwie ernst mit einem Thema umgehen. Ah, da, hast du, da
1: hast du, da hast du, da hast du wieder als Beispiel, da hast du auch zwei solcher Charaktere quasi. Mhm. Das eine ist ein Lehrer, und das ist eine Mädchen steht halt auf ihm. Und da kann ich dir mit deinen Befürchtungen, also so auf höchstem Niveau, glaube ich, äh, wird man da nicht zufrieden sein. Aber dann gibt es diesen Regisseur quasi, äh, wo Nina mal ein Kind war, und die war da irgendwie Balletttänzerin und er hat halt auch so pädophile Neigungen. Und ich fand, also der ist sehr, sehr wichtig für die Geschichte, weil er so, so quasi eine Art Antagonist in ihrem leicht zu beeinflussenden, ungefestigten Kopf ist. Gott, das ist ja mega unangenehm. Und so ein bisschen, also Nina so ein
2: bisschen zu Aktionen zwingt. Ich meine, es ist Marioka, da die ist immer mega unangenehm, aber das hört sich schon schwerer an. Das ist ein schwerer Brocken. Nee, ja. ich habe eigentlich, ich muss nicht unbedingt schwere Brocken haben. Ich mag es nur nicht, wenn es, ähm so eine dauernde Reihenfolge fließband von äh, leicht abgetun und eigentlich nur für den anfänglichen, provokanten Wert reingesteckt in der Geschichte. Ja. Das ist manchmal ist es ermüdend.
0: Der Manga macht damit halt auch nicht für letzten Endes viel. Du hast halt du hast halt kurz den Plot, dass der Blonde wird halt kurz eifersüchtig auf, den, auf, auf den Lehrer, weil der mhm. ist halt in, in, den, in den Klugen von den beiden irgendwie verknallt gewesen und dann kriegst du kurz die Vorgeschichte, wie er halt, ähm, Sayo mal vom, vom Bahnhof abholen musste, weil er da mal wieder umgekippt ist. Und dann wird das Fass eigentlich auch schon wieder zugemacht. Also es okay. geht da jetzt auch nicht so, so wirklich rein. Es ist halt, du kriegst halt so, so mit. Auch der Lehrer macht sich ja auch zumindest ein bisschen selber Gedanken drum, so, wo er sich halt denkt, ich sollte das jetzt nicht tun und ich sollte das jetzt nicht denken. Und dann ist auch schon wieder vorbei.
2: Ja, okay. Äh, ich weiß nicht. Ich habe Schwierigkeiten, das irgendwie ein bisschen als, äh, als mehr zu sehen als einfach nur leichte Unterhaltung. Vielleicht bin ich da böse. Es ist in Ordnung, oder? Es ist einfach leichte Unterhaltung und will nichts anderes sein, oder?
0: Ja, der jetzt schon Also es ist jetzt auch nicht irg Irgendwas kritisch oder so Auch jetzt dieses dieses Ding, dass halt beide Jungen sind in einer jungen Schule und das alles wird jetzt auch nicht wirklich was gemacht Die anderen Figuren In der Geschichte sind auch überraschend Also akzeptieren diese Beziehung von den beiden Jungen auch überraschend Schnell Also es ist jetzt nicht so, dass da auch irgendwie Irgendein Drama aus dieser Tatsache heraus, dass beide schwul sind Gemacht wird
2: ja, okay. Also, wer die Krise kriegen will, der guckt die Maidens und wer eine lockere Unterhaltung will, der kann sich das dann reinziehen. Ja. <lacht> Passt.
0: Bin mal, ich bin halt gespannt, wo die Fortsetzungen vielleicht damit noch hingehen und ob ich das dann noch ein bisschen eher abholen kann. Ich sehe halt jetzt den großen Mehrwert an dem ersten Band jetzt nicht unbedingt, der halt von vielen auch schon direkt als Meisterwerk angesehen wird, wo ich halt okay. denke, ja, das ist halt nett gewesen.
2: Okay.
1: Ich, mein. ich mach gleich mal Werbung, äh, ja, recht Werbung. ähnliches Manga-Format, äh, Sun and Morning Glories, heißt dann hinterher auch die OFA, die auch bei uns, äh, bei Anime-Lights laufen wird, und das ja. wird genauso untergehen wie, wie Dingerns,
0: wie Dokusay. deswegen muss man einfach mal Werbung machen. Das ist, das mach ich sehen. ja auch immer wieder, ich hab's ja extra beim Super iPad tool Pen, hatte es ja am Ende ja. zum Beispiel auch gesagt, es ist, ich freue mich so sehr, dass das in den Kinos kommt. Das ist so halt eine halt auch, süße ähm, Serie,
1: auch so, so einzelne Manga, die, die immer so Abschnitte jetzt erklären und wo wahrscheinlich immer die manga kar selber irgendwie überrascht, sind, beziehungsweise deren Verlage dahinter, dass, dass irgendwie noch ein Band rauskommen darf und noch einer, weil die Zahlen stimmen.
2: Ajo. <lacht> <Hey, yo. lacht> und
1: das ist halt Cassis-San äh, and äh, Morning Glorious ist halt mit zwei Mädels.
2: Das ist, ich weiß nicht. Eigentlich, also erste Reaktion, die einem im Kopf reinkommt, ist, ja, mit zwei Mädels, das hat definitiv bessere Chancen, erfolgreich zu werden. Aber das ist in der Anime- und Manga-Welt nicht unbedingt gesagt, nicht wahr? Es ist nicht ja so, dass äh, Boys Love sich nicht verkauft. Das verkauft sich, naja, okay, es gibt auch Probleme. Aber, es naja, verkauft sich auch zumindest.
1: Ja, aber ich glaube, dass, sag ich mal, wenn du Boys Love halt vernünftig machst, dann bist du sehr schnell so bei, bei Masa Kiwasa irgendwie so, so Möglich? gestalterisch. Möglich? ja, dann, dann musst du irgendwie, so irgendwie einen Kniff haben. Dann kannst du das nicht so mit irgendwie heißen Boys machen, weil dann guckt sich das halt, dann hält, dann nimmt das keiner für voll. <lacht> Und bei diesen Juri-Sachen, ja, da reichen auch noch so, da, da reichen so, so ein paar Moe-Charakter-Designs, damit ziehst du dann halt auch noch eine größere Masse.
2: Das ist auch schon wahr, ne?
1: Okay, haben wir so irgendwie so Yuri, so Arzi-Fazi-Juri-Zeugs? Was irgendwie total anspruchsvoll ist und halt irgendwie auch
0: animatorisch äh, Sweet Blue Flowers Ist von derselben Autorin wie äh, Wandering Sun äh, Und nimmt dieses, dieses Lesben-Thema sehr ernst Man merkt es auch direkt am Opening Das ist von, von Ikuhara storyboardet und ähm, ist alles eine, ist eine sehr ruhige und melancholische Serie.
1: Der, Ach, der, I, der Ikohala, der, äh, der San
0: Und Sarah Sanmai. Ein Penguin Drum ja mhm. krass. Selbst Sarah Sanmai Eine Anime, wo es eine Szene gibt Wo zwei Jungs sich nackt gegenüberstehen Und sich gegenseitig die Liebe gestehen Ist so ein Anime, wo die Leute ernsthaft diskutieren wollen Dass die beiden nicht schwul sind <lacht> <lacht> so. Romance sie stehen sich fucking nackt gegenüber Und
2: sagen, ich liebe dich aber okay. <lacht> Na gut, also ich kann euch dann allerdings mir hinzufügen. Ich habe zwar irgendein, ich habe einen manga anime im Kopf, aber mir fällt der Titel nicht ein. Äh, was, was lesbische Romanze angeht, der anspruchsvoll ist? Ja, nicht anspruchsvoll, aber zumindest nicht äh, so locker leicht.
0: Hm. Aber mir Mich fällt jetzt tatsächlich mal interessieren. Nicht.
2: Mir fällt da leider nicht ein. Das ist über ein Mädel, das äh, Hauptcharakter-Mädel ist ein bisschen stiller und sportlicher und größer. Kurze Haare. Und er steht auf ein ganz süßes kleines Mädel bei sich und es wird nichts draus. Es ist eher so eine traurige Geschichte. Oh. Aber nicht, nicht total bös traurig, sondern so eher so ein bisschen bittersüß.
0: Hä, nee, warte mal, das ist da, also das erinnert mich jetzt stark an Whispered Words.
2: Kann das, sein, dass es gewesen war.
0: Ja, großes Mädel mit Brille und so, ja, das, das ist Äh ja, ja, das aber das ist war jetzt nicht, das war jetzt halt das waren Seine ersten zwei Episoden das ist das super melancholisch und danach wird es halt eine ne, ähm, Romance-Comedy.
2: Ja, okay. Ähm, <lacht> ähm, kann mich nicht genau erinnern. Aber es war beides mal nicht so flach. Im Manga und im Anime, so wie ich es in Erinnerung habe. Egal, egal. Nicht so wild. Wooo! Nicht so richtig.
0: Okay, ich habe noch einen Anime. Und der hat mich ganz, ganz toll überrascht. Zwar war Kemorikusa. Das kam Anfang dieses Jahres. Das ist von dem gleichen Team, die auch die erste Staffel von Kemono Friends gemacht haben. Äh, also von Studio Yao-Yorosu.
2: Hey, stopp, stopp, stopp. Yao-Yorosu. Ja. Das ist ein japanisches Wort, da kannst du die Zunge zerbrechen. Es <lacht> ist ein schlimmes
0: Wort, auf jeden Fall. <lacht> ähm, und dem Regisseur Tatsuki. Ja. Und... Ist. Ja, ist glaube also es ist etwas, was man glaube ich nicht ganz erwarten würde, was er nach Kimono Friends macht. So. <lacht> bei Kimono Friends, so wholesome, total lieb. Und das ist halt, ist halt super schlecht animiert, weil das sind irgendwie zwölf Leute oder so in dem Studio. Aber ähm, das, das rettet sich halt total durch sein Writing. Und bei Kimori Kusa ist es. Von der technischen Ebene ist es im Prinzip das gleiche. Es sieht halt auch, es sind halt immer noch nur so eine Handvoll Leute, die das komplett im Alleingang machen. Und es sieht halt dementsprechend scheiße aus, aber hat total interessante, äh, interessante, interessante Charaktere und eine total interessante Story. Aber das ist super melancholisch. Okay. Ähm, es geht um um eine sehr also um eine postapokalyptische Welt in der es nur noch eine Handvoll Figuren, in denen es nur noch eine Handvoll Menschen leben und, und die haben alle rote Haare. Die haben ja, ich hab die ganzen Google. Mädels, die haben alle rote Haare, ja, aber das hat auch einen hat das, Grund. das ist Storygrund? Das hat einen Storygrund, ja. Ach verdammt, ich dachte, das
1: wäre einfach nur halt quasi so nee. Corporate Identity. <lacht> das hat aber Das wäre cool. Also <lacht> auf den Visuals passt das mega gut.
0: Es sieht gut aus, ja, aber das hat alles so einen gewissen Grund. In Farben spielen diese Serie auch eine gewisse Rolle. Ähm, und ja, dann hast du halt diese, diese Handvoll Mädels. Das sind, ja, am Anfang, dem man da begegnet, sind es sechs Stück, beziehungsweise eigentlich, es waren sieben, aber in den ersten paar Minuten stirbt direkt eine. Das ist direkt Stimmung, die die Serie will. <lacht> und, ähm, in dieser Welt gibt's halt äh, so Käfer, die da überall rumlaufen. Große Roboterkäfer, die alles zerstören, was an ihrem Weg ist. Und die Mädels versuchen halt, um ihr Überleben zu kämpfen. Und die haben zu, zu, für, zu, zu ihrer Hilfe sogenannte Chemoricusser. Das sind äh, Blätter, die verschiedene Fähigkeiten haben. Ich habe gerade gegoogelt, was das bedeutet, weil
1: dieses japanische Wort, weil tatsächlich das Opening von Nano, mega unterschätzte also Frau, weil die hat, die hat so eine, die kann mega gut Englisch, weil sie in Amerika aufgewachsen ist mhm. und die hat so eine, so eine mega tiefe Altstimme und die ist sehr, sehr kräftig und das Opening ist, also es ist grandios cool gesungen, also dafür, das ist cool. es, also es ist ja. instrumental ist es eigentlich gar nicht so herausragend, aber ihre Stimme rettet das. Ich habe gerade gegoogelt, kusa bedeutet Zigarette oder halt Tobacco. Das hat
0: tatsächlich ja, auch noch einen Grund.
2: Ich nicht <lacht> übersetzt Rauchkraut, <lacht> also Wort für Wort, aber wie? im Endeffekt ja. Ja, also
0: es ist spannend, das wusste ich vorher gar nicht, was es bedeutet, aber es äh, ergibt total Sinn, warum das so heißt, wenn ich <lacht> drüber nachdenke. Ähm, und... Äh, diese Blätter die kommen halt in unterschiedlichen Farben und die haben unterschiedliche Fähigkeiten. Und alle unsere rotaren Protagonisten haben halt rote Kimodikusa, ähm, die quasi ihre Lebenskraft sind. Und die ganzen äh, Käfer sind auch gesteuert von roten Kimodikusa und die können mit grünen Kimodikusa kaputt gemacht werden, ähm, die dann halt also die die, die Mädels laden die irgendwie in sich auf und nutzen die dann als Kampfkraft, diese Kimodikus, um die, um die roten Roboterkäfer kaputt zu machen. Und dann landet halt ganz plötzlich ein Junge namens Wakaba in, in dieser Welt. Der, ist, der wirkt auf den ersten Moment <lacht> wie der totale Insert Character. Als wäre es ja, gerade ein neuer Isekai. So. <lacht> Wegen dem Namen. Also
1: ja, die, wie Namen. die Namen. Junge Blätter. Also das junge Blatt. Ne? <lacht>
0: Wow. <lacht> das ergibt auch Sinn. <lacht>
2: <lacht> ist nicht so subtil im Japanischen. Ich, ich bin, äh,
0: Entschuldigung, dass ich kein Japanisch kann. Jetzt, Aber jetzt das passt. Ich, Jetzt müsste ich glatt mal alles übersetzen, was in dieser Serie irgendwie vorkommt. Das ergibt <lacht> ja alles Sinn. <lacht> Und <lacht> er landet halt dann wie in so einem, als, als wäre es jetzt der Start von einem Isekai, landet halt in diese Welt einfach wirklich, er fällt einfach aus dem Himmel. Einfach auf die Mädels drauf. Mhm. <lacht> und die sind halt alle so, oh mein Gott, wer bist du? Du siehst total anders aus als wir. Du blutest rot. Da hast du halt die erste Frage, hä, wie blutet ihr denn dann? Weil die, äh, und das das, das siehst du dann auch nie letzten Endes. Also, äh, und, und, äh, du merkst halt dann, obwohl die beide quasi wie Menschen aussehen, sind sie doch noch in gewisser Weise verschieden. Weil er kann zum Beispiel auch nicht durch die grünen Kimodikusa kaputt gemacht werden. Die heilen ihn. Und... Letzten Endes sorgt er, also sie, sie, sie sehen Wackerbar am Anfang immer so ein bisschen als Bedrohung, weil sie ihn halt nicht verstehen. Weil er halt völlig fremd in ihrer, in ihrer sehr, sehr einsamen Welt ist. Mhm. Und letzten Endes sorgt er aber dafür, dass äh, unsere Hauptfigurengruppe auf Reisen geht, über diese gesamten Inselgruppen weil er dazu in der Lage ist, hinter das Geheim, also die Kemorikusa zu verstehen. Er ist dazu in der Lage, die besser zu benutzen wie die anderen. Er kann halt. Er, die Beatles können halt nur das grüne Kemorikusa benutzen. Er kann alle benutzen. Und dann gehen sie halt los, um das Geheimnis hinter dieser Welt herauszufinden.
2: Und das Also, wenn du verkauft hast du es mir schon. Es <lacht> <lacht> hört sich super an. Es ist ist eine sehr
0: erstaunliche Serie. Gerade es, es setzt von Anfang an so eine super melancholische Stimmung. Alles ist irgendwie verlassen und einsam und alles ist grau. Und ähm, und so. Ach genau, das ist auch eine total geile Szene, wo der Junge dann zum ersten Mal ein blaues Kimori Kusa findet und alle Mädels sind so total, was ist das? Diese Farbe habe ich noch nie gesehen. Und das ist halt auch so ein Moment, wo du, wo man sich halt auch denkt, wie, wie wie können die noch nie blau gesehen haben? Wie ist diese, also was sind das überhaupt für Mädels? Wie ist diese ganze Welt überhaupt entstanden? Und du hast so ein geiles Mysterium, was sich durch diese gesamte Serie zieht, wo du dir am Ende so ein, so ein, so ein Moment, so ein wirklich so ein What-the-Fuck-Moment hast der nicht ganz so krass ist wie bei Gridman, weil da sind es halt einfach nur so ein paar Sekunden, wo es der letzte Plot-Twist ist, wo du dir einfach nur denkst, nee. <lacht> <lacht> bei Kim sind es halt die letzten zwei Episoden, die diesen ganzen Plot endlich Sinn ergeben. Aber das ist
2: das ist so gut gemacht. Oh, schön, schön, schön. schön. <lacht> Schöne Wendungen sind immer schön.
1: Pass auf, äh, Hot Take äh, Yao Yorosu ist das irgendwie das japanische Rooster Tief?
2: Nein, nein, nein. Weil, weil irgendwie, ich mich äh, so äh, bedeutet <lacht> ungefähr so viel wie. Äh, nein,
0: nee.
2: nicht was das Wort bedeutet.
0: <lacht> ja. Kennst du äh, so Rooster Tief? Solltet ihr eigentlich was sagen? Ja, ja, sag, sag mir was, ja. <lacht> ich glaube, einen anderen Vergleich wollte der gerade erzeugen,
2: glaube ich.
1: Nee, Ach weil wenn so. wenn du diese, diese ruby sache anguckst
0: und so. Dann du in 3D,
1: das ist 3D. Das wirkt so genauso. Diese 3 d kurz genauso wie die bei denen, weil ah, es beides halt sehr wenig Leute sind, die da an der ich, Serie arbeiten.
2: Ich würde behaupten, dass das anders ist, weil Rooster ja, Teeth kommt ja. aus Stimmt. dem Machinima-Bereich. Das ist dann äh, Dings Computerspiel-Grafiken äh, benutzt hat, um Filme nachzustellen. Einfach so äh, im Handarbeit äh, von Fans. Ne? Hat sich natürlich dann Abgespalten und dann einfach in 3D-Animationsdingen seine Sachen gemacht, später.
0: Mittlerweile sind die ja auch ein ziemlich großes Studio, was sie da haben. Ja.
2: Aber die Kann man die sich von 10 Millionen die...
1: Abonnenten halt ja. leisten. Und so, <lacht> also, wenn ich bin man mir Mittlerweile sicher. eine Firma von Warner ist, über ja, ist.
2: Ähm, Ich bin mir ziemlich sicher, dass die Ursprünge unterschiedlich sind bei den beiden. Äh, aber da, ob man sie so ein bisschen so als die Indie-Bereiche. So ansehen sollte, was Computeranimation angeht vielleicht. Ja. vielleicht
0: Ist halt spannend dass du, du hast halt da vielleicht ein, zwei Dutzend Leute, die diesen gesamten Die zumindest die das Visuelle von diesem Anime gemacht haben äh, Beziehungsweise die 3D-Modelle und, und Deren Animationen, die Hintergründe sind Super, super schön in dieser Serie übrigens die sind richtig gut gezeichnet. Okay, also ich bin ähm,
2: froh, dass so Indie-Zeugs oder Sachen, die einfach, wo man merkt, oh ja, die konnten nicht mehr, das ist auch nicht mit mehr Professionalität, aber die äh, haben halt es drauf. Wenn die ein Riesenteam hätte, wäre das ein riesen Riesenwahnsinn gewesen. Ja. Ähnlich wie bei dem Mangaka One, der, dem seine Zeichen und Webmangas von One Punch Man und allem, die sehen auf den ersten Blick nach nichts aus, aber der hat es halt drauf, der Mann, inhaltlich.
0: Es ist halt, ich, diese, diese Geschichte um, um das Studio und Hatsuki ist halt irgendwie so eine coole äh, und, und uplifting-Heldengeschichte so ein bisschen. Weil Kimono Friends, ein Anime, das auf einem Spiel basieren wurde, sollte das kurz vor Release des Anime gecancelt wurde. <lacht> und dann kommen die halt <lacht> mit so einem super billig produzierten Anime um die Ecke, der aber halt einfach so thematisch und, und, und vom Writing her total toll ist und äh, so ein riesengroßes Franchise, wo es gerade am Sterben war, äh, gestartet hat. So, das ist Und, und, und dann konnte er halt äh, mit de Kusa äh, jetzt endlich ein Projekt umsetzen, was der Typ auch schon ewig machen wollte. Das, also ähm, der erste Kurzfilm zu de Kusa kam 2011. Und jetzt kam es
2: halt 2019, Anfang dieses Jahres, im Fernsehen, im japanischen Fernsehen. Oh, ähm, vorhin habe ich gesagt, dass die wahrscheinlich nicht aus derselben Ecke kommen. Ich glaube, das muss ich revidieren. <lacht> <lacht> ich glaube, das muss ich revidieren, denn ihre erste Animation, die sie gemacht haben, haben sie mit äh, der Miku Miku Dance animationssoftware gemacht. Also, okay. im Endeffekt ja, die haben auch mit, kommen auch, man könnte sagen, sie kommen aus dem Maschinenbereich. Meine Fresse.
1: Ich fand das auch lustig. Also, mit entwickelt so ein unterbewusstes, also man kann das nicht immer so veräußern, warum man das jetzt gerade darauf kommt, aber man entwickelt so ein unterbewusstes Gespür. Ich war gestern, äh, im Manga, also, im, ja, in einer, in einer großen Comic- in einer großen Buchhandlung. Welche hm? meine ich wohl? Aus Münster. <lacht> äh, und hab da so einen Manga gesehen und der sah irgendwie cool aus. und dachte ich mir, und der hieß The Case Files of Vanitas. Gib dir dann zu Hause mal so ein und google den mal. Ich habe ihn jetzt nicht mitgenommen und sehe dann so 8,42 auf meiner Anime-List. Das ist doch gar nicht so hoch. Für Anime wäre das sehr hoch bei meiner Anime-List, für Manga ist es gar nicht so hoch. Also schon sehr hoch. Aber, aber man entwickelt irgendwie so ein Auge dafür. Ja. Und ohne Witz, unsere, unsere ja, Thalia-Buchhandlung. Äh, jetzt, wo ich gerade bin, ich bin gerade nicht in Düsseldorf. Äh, ist ziemlich unsortiert. Ach okay. ja, hat das, das Herz ist mir gebrochen.
2: <lacht> oh, das arme Herz.
1: Ja, ich muss bitte in die Großstädte, da gibt's vernünftig sortierte Manga-Regale. <lacht> <lacht> so, ich wollte es ja. aber auch gar nicht gerade äh, die Diskussion um den Anime kaputt machen. Ja, nee, nee, Total nee, alles
2: warte. kaputt gemacht. Ich glaube, der äh, Mickey hat genug verraten. Ja, ich, will ja, nicht ich nicht sollte auf jeden Fall
0: mir. nicht spoilern, weil das ist halt schon gut, was da am Ende rauskommt. Ähm, es ist halt eine schöne, so eine schöne Reisegeschichte auch, die jetzt nicht unbedingt episodisch ist. Du hast halt die Figuren, die, die bewegen sich halt. Die sind immer auf Bewegung, ne, weil sie irgendwo hin, weil sie einfach irgendwo hin wollen. Sie haben jetzt kein festes Ziel, bis dann halt irgendwann eins kommt, auf ihrer Reise auftritt so und äh, bis dahin hast du halt so die Figuren sind alle sehr quatschig auf gewisse Weise, sie sind sehr witzig aber man merkt, wie verloren und hoffnungslos sie gleichzeitig sind das es ist, es ist so eine deprimierende Serie teilweise.
2: Also, <lacht> was ist, ist es das Gute deprimierend, also das angenehm Melancholische, oder ist das: Oh mein Gott, ich werde erdrückt Nein, durch die es Stimmung ist, ist überhaupt Ist
0: überhaupt kein Hammerschlag-Ding. Das ist immer noch gerade so, so schön, dass es auch ein bisschen was Positives hat ne, mit diesen eher sehr quatschigen Hauptfiguren. Okay. Und auch ist es jetzt nicht so, dass einem diese Stimmung total erschlägt. Die nimmt einen halt auch die nimmt halt einen so ein bisschen mit, so, muss auch sagen, auch der Soundtrack in dieser Serie trägt richtig gut, dazu beide ist sehr, erinnert mich so ein bisschen an so, ähm, ähm, wie, wie heißt das nochmal, an so ein bisschen mystische RPG-Soundtracks aus den 90ern, so auf dem PC, PC, PC Engine, PC Engine so okay. ein bisschen, so, an sowas erinnert mich das, das wirkt alles total mystisch und Atmosphärisch. Es erinnert ähm, stark an den Soundtrack auch zu Girls' Last Tour allgemein. Es erinnert mich der Anime stark an Girls' Last Tour, ne? Dieses gleiche, diese Reise durch ja. äh, eine postapokalyptische Welt. Mhm. Ich muss nur sagen, ich, also wirklich, ich habe diesen Anime total lieb gewonnen. Ich finde der jetzt richtig gut. Aber die letzte Folge finde ich leider nicht so stark. Nicht, nicht, es liegt jetzt nicht an der Lore oder an was auch immer. Nicht, ähm, das an sich, das, was passiert, ist klar, dass es in der letzten Episode passieren muss. Ich finde einfach nur die Art und Weise, wie es dann passiert, ist halt doof. Weil es sich dann auf einmal sehr, sich die Serie sehr anders und fast schon magisch anfühlt. Du hast vorher eine sehr grounded Serie, wo alles Sinn ergibt. Und dann hast du plötzlich ein Dios Ex Machina nach dem anderen. Ah, okay. Was, was auch was, was nicht mal hätte sein müssen, weil du hast dann die Protagonistin, die das große Böse versucht zu lösen, um jetzt nicht zu viel zu sagen, dann scheitert sie einmal, kommt ein Deus Ex Machina, damit sie es nochmal versuchen kann, scheitert sie nochmal, kommt das nächste Deus Ex Machina, damit sie es wieder versuchen kann das ist jetzt dreimal
2: am Ende ohne <lacht> Grund hast <lacht> irgendjemand Matsumoto Mats Motolegi fan <lacht> naja, egal und das fand ich halt
0: das fand ich halt schade. Das nimmt dem Ganzen so ein bisschen, bisschen was raus im, im, im Endschwung. Es ist halt jetzt nicht so, dass es, dass es irgendwas ruiniert oder so. Es fühlt sich nur super out of place in der Serie an.
2: Naja, mal schauen. Mal gucken, mal gucken. Ach, ansonsten kann ich das echt nur empfehlen. Das gibt auf
0: Amazon Prime, es sind nur zwölf Episoden. Und das habe ich ähm, jetzt noch über, über, die, über die Tage durchge, durchgebinged. Ah okay. So gut. Also zwei Tage wir, und
1: weg sind's und ja. dem können wir dafür dankbar sein. Ah. Den Idioten, die
0: meinten für Kimono Friends 2 bräuchten wir neuen Staff. <lacht> ja. Beziehungsweise war das nicht irgendwie so, dass Tatsuki auch gegangen ist, weil die nicht ganz so mit dem Produktionsteam überhaupt klar kam, also mit dem Production Committee. War da nicht auch irgendwie was? Ich
1: weiß, er war auf jeden Fall sehr salty.
0: Ja.
2: Kann ich mir vorstellen. <lacht> ähm, ich weiß gar nicht, ich habe von Cameron Friends nicht die Ahnung. Ist die zweite Staffel jetzt merklich schlechter dann oder wie?
0: Also die, ich, ich habe es jetzt nicht gesehen, aber die Reviews sind deutlich schlechter. Also. Ja, aber
1: das ist die Reviews <lacht> von
0: Borderlands 3
1: sind auch kacke, weil es bei Epic äh, Store exklusiv rausgekommen ist. Ja, also, ich meine, ich, 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 ich würde jetzt
0: sagen, der Metacritic-Score wahrscheinlich eher nicht. Also, es kommt immer darauf an, wie man es jetzt betrachtet. Ich glaube Also, ich weiß nicht, ob das so viele Leute dann letzten Endes mitkriegen, was da passiert ist. So, wenn das jetzt Also, es ist auch schon ein Titel, der sehr in den Mainstream geraten ist, Kimono Friends. Ich weiß nicht, wie viele sich dann letzten Endes dafür interessieren, was im Hintergrund passiert ist.
2: Hm. Es steht zumindest auf Wikipedia, die, äh, <lacht> die, was da passiert ist.
0: Ja. Aber
2: es ist halt,
1: jetzt es ein anderes äh, schönes Indie Studio, ja. die diese ganze Folk Tales von Japan Sache gemacht haben mhm. und die werden da jetzt alle mitglücklich
0: bestimmt. Trotzdem so fucking undankbar einfach für, einfach diese, ja. so Tatsuki da rauszuschmeißen, nee, der der halt dieses fucking Franchise überhaupt belebt hat. Das war ja, ja. tot, bevor der Anime kam. <lacht>
2: Und dann hat plötzlich einen Pinguin in den Anime-Pinguinen. <lacht> aber ganz ehrlich, oh, die Story. ich denke mal, wenn ich mir das hier so durchlese, haben die dann sich selber in die Nesseln gesetzt. Ich meine, werden sie selber gemerkt haben, dass sie dann im Endeffekt miese gemacht haben. Nicht unbedingt im Geld, aber halt im Ansehen und in... Das ist auch wichtig, ne? dass du bei deinem Publikum, bei deinen Verbrauchern irgendwie einen guten Ruf ge äh, genießt. Ich meine, einige Leute scheinen das in Scheißtrick zu interessieren, aber ich bin der Meinung, es ist wichtig. Es hm. ja, kann schon dein Geschäft und deine Firma und deine ganze Schaffensfähigkeit in Zukunft beeinflussen, negativ. Wenn du ja, der, schon. Ja. Obwohl, ja, okay, das sage ich, aber dann kommt immer noch dieselben Giganten daher wie Electronic Arts und Stampfen <lacht> durch ihre Fettnäpfchen in und sie sind immer noch da
0: das ist halt glaube ich noch mal also das glaube ich noch mal so in gewisser Weise der Unterschied dass der Mainstream-Markt da noch mal wesentlich größer ist in Videospielen als jetzt der Unterschied zwischen Leute die sich die einfach nur so Anime gucken und sich damit nur beschäftigen und Leute die sich dann zumindest ein bisschen mit den Hintergründen beschäftigen
2: mhm, ja möglich glaub, Nur du jaja. hast, da, du hast da so eine
1: so eine so eine quasi eine Band also ich sag mal einen also normalerweise willst du als Firma jemanden haben, der dir keine Shitstorms verursacht. Ja, Will. schon. <lacht> also da nimmst du zum Beispiel einen Nino-Kerl. <lacht> oh, oh, oh. Auf der anderen Seite kriegt aber auch Kuro Werbedeals. werbe -Deals.
2: Mhm.
0: Und ich oh, weiß fucking, nicht, ob... ob, ob. Fucking Fien. Ja. In, in, ich weiß nicht, wie man seinen Nachnamen ausspricht. Es tut mir leid. Ich möchte damit nicht rassistisch sein. Ich weiß einfach nicht, wie man es wie ausspricht. Ähm, aber ein äh, Typ, hat der, der diesen, in diesen, seinem diesen Livestream. standardasiatischen Nachnamen. Jetzt bin ich auch äh, rassistisch. <lacht> aber, <lacht> aber, nee, Jan, aber oder? lass mich kurz erzählen, was der gemacht hat. Weil er hat ja in seinem, der hat einen Livestream gemacht, wo er für seine minderjährige Zuschauerschaft illegal Hentai gestreamt hat. Und der wird Ist ja jetzt irgendwie dieses Jahr das große Also neben Nino Das große Anime-Tier auf der Mac Zum Beispiel in Erfurt Äh wir hm. können uns diese, diese Ausrutscher nicht erlauben. Und Deswegen <lacht> gehen wir schnell
2: weiter zum nächsten Thema. Wir wollen uns diese Ausrutscher auch nicht erlauben. Wir wollen auch doch das eigentlich schon, sein, oder? Was, was willst du? willst Hentai <lacht> <lacht> streamen. Also,
0: ich distanziere mich hier von dem, <lacht> Also, ganz ehrlich,
2: äh, ich wäre zum Beispiel auch voll dafür, dass wir mal einen äh, Podcast machen über Hentai-Anime. Aber. Tatsächlich, äh,
1: die Kollegen von One haben als hundertsten Retro-Stream, die haben so eine Retro-Stream-Reihe, wo sie sich alte Anime angucken mhm. und die sind mittlerweile, ich weiß nicht, bei welchem Jahr die mittlerweile sind, ich guck mal kurz nach. Auf jeden Fall haben die zu der hundertsten, haben die irgendwie äh, die besten Hinterserien aus den
2: 80ern, 90ern oder sowas. Okay, das ist natürlich... gerade beim Jahr 86. 86. Oh oh Gott, zu der Zeit gab es noch nicht so viel. Das einzige Gescheite zu der Zeit ist Cream Lemon, der Rest ist für den Arsch. Aber egal, äh, äh, ich würde auf jeden Fall dann, wenn man sowas redet, gerne Empfehlungen aussprechen, aber Gott verdammt nicht einfach so den Leuten, hey, 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 auf meinem Livestream könnt ihr das gucken, auch wenn ihr es nicht dürft. Plam Plam oder was? War das ja, jetzt ja. der Hinweis? Heißt so der Hentai? Plam Plam? <lacht> <lacht> Nein, so, so einen Hentai gibt oh. es nicht, <lacht> leider Gottes. Pläm, oh, das das, das habe ich in den, das das ich in den News ja. vergessen. Unser okay. deutscher
0: Hentai Publisher Trimax hat jetzt angekündigt, dass sie ein Netflix für Hentai machen in Deutschland. Ähm, Sex sells, also von mir aus. Oder? Also
1: ich würde jetzt nicht sagen Netflix für Hentai, also
0: ja so in die Richtung. Ich halt, würde jetzt ne? eher Stimmt. sagen. Es,
1: so lässt sich am einfachsten <lacht> beschreiben. Ich würde eher sagen einer für diesen anderen äh, rüchigen Pop-up. Werbe-Streaming-Plattformen, die die halt irgendwie für viel zu wenig Content, viel zu viel Geld aus der Tasche ziehen.
2: Ich habe auch gerade gedacht, ist Netflix so weit, dass es das Lehnwort <lacht> ist für Streaming-Dienst? Ist es das Tempo der Taschentücher oder wie?
0: Ich finde schon so ein bisschen. Damit lässt es <lacht> immer am einfachsten beschreiben. Da kann jeder hat jeder kann sich dann so ein bisschen was vorstellen, was es ist. Naja, die haben sich leider für die Seite haben die sich leider keinen kreativen Namen ausgedacht. Das hieß, glaube ich, einfach nur myhentai.com. Nett oder irgendwie sowas. Punkt Porn. Ach genau, myhentai.porn.
2: Ja, das ist wirklich nicht der Beste. Aber also ich
1: sag ja, also jetzt müssen sie ja nicht nur noch Pop-Up-Werbung schalten auf rüchigen äh, Webseiten und dann äh, haben sie ja nicht die
0: perfekte Vermarktungsstrategie. Ich finde nicht. Möglich. Ich hoffe, sie schicken uns keine Klage raus, weil die Mö Trimax mag das nicht, wenn man ihren Namen erwähnt, Trimax. Trimax? <lacht> Spiel
2: mit dem Feuer.
0: Ah, aber mein Hentai.
1: Porn ist in Ordnung.
2: Das ist ja. völlig in Ordnung, das ist klasse. Okay. Ahnung, ich
1: hätte das sowieso. Müsste ähm, es eigentlich mal aus Recherchezwecken irgendwie da mal irgendwie so ein Tagespass. Oder gibt es einen Tagespass?
2: Keine Ahnung. Für
0: weil, diese Hentai-Seite?
1: Ja, weil die haben ja die haben ja deutsche und englische Synchronisation. Haben sie das? Ja. Ich geh mal kurz drauf. Ich muss auch mal, mal ein bisschen ich, ich will
0: diese Seite nicht in meinem, in meiner browser, browser haben. Tut mir leid. Ich hab leid. nur mal so,
1: als ich diese News kam, mal kurz bei YouTube geguckt. Aber natürlich kannst du da halt nur äh, jugendfreie Szenen zeigen. Also ich, also, und auch, dann habe ich auch in der Synchron-Datenbank, ob da irgendeiner der Titel auftaucht. Natürlich nicht. Hm. <lacht> Weil ich frage mich halt, wie läuft sowas
0: ab? <lacht> In irgendeiner Gasse.
2: <lacht> <lacht> um. <lacht> Irgendwie, die Seite ist nur auf Englisch zumindest. Was ist da Deutsch? Vielleicht. Ah, tut oh. mir leid. Äh,
1: sogar nur mit deutschen und japanischen äh, Soundspuren. Die Seite ist komplett ah. in
2: Englisch. Oder?
1: Was?
0: Passt das? Hä? Weiß <lacht> es doch auch nicht.
2: Ah doch, anscheinend in Deutsch und Japanisch verfügbar. Aber aus irgendeinem Grund ist die Seite komplett in Englisch und kann nur in Englisch dargestellt werden? Okay, ist ja auch weird.
1: <lacht> ja, also äh, Try falls ihr doch einen fähigen Marketer braucht.
3: <lacht>
0: nee. Naja. Egal. Es gibt halt, also eine Sache, damit wir das hier auch irgendwann mal zum Abschluss bringen, aber ich muss mal sagen, es gab, kam ja letzt, kam letztens ich kann nicht mal mehr reden. Ging letztens so ein Tweet auch wieder durch äh, auf, auf Twitter mit so ein paar, natürlich auch jugendfreien Szenen aus Hentai mit englischen Dub und es ist immer wieder, es ist faszinierend, wie unsagbar lustig schlecht es ist. Also, wenn die solche Synchros <lacht> da haben, dann tatsächlich gerne mal hier für 30 Tage mal kurz ein bisschen zum Lachen. Keine Ahnung, bei so, so. anime -Kino so auf der Cont um 22 Uhr. Ich meine, du, du meintest doch, das hatten früher, haben Konz das noch gemacht, irgendwie. Ja, und fr haben, ne? früher gab es Hentai-Nächte
2: auf Konz
1: Ich weiß aber doch, ähm, das ist früher auch so, es gab ja diese Fans-Dubbing-Szene. Mhm. Und die gab es auch für Hentai's.
2: Das habe ich allerdings noch nie gehört. Also, also, beziehungsweise, ich habe das noch nie davon irgendwas gesehen. Das, ist, das weiß ich auch ich nicht, ob ich mir das ich antun wollte. Und ich
1: weiß nicht, ob das eine Privatveranstaltung war. <lacht> oder halt im Rahmen von irgendeiner Con auf jeden Fall bin ich dort gelandet und es war viel Alkohol im Spiel. Also war es wahrscheinlich das doch eine Privatveranstaltung. Aber
3: das
1: war sehr lustig. Weil dann alle Leute, mit denen du da gesessen hast, die dann so, so meinten so, oh, das bin ich, das bin ich.
3: Oh, also wenn er halt ja Charakter so gerade parriert. gesprochen
1: hat.
0: <lacht> das ist so Okay, warte okay. mal, okay. das bin ich.
2: Das, das ist <lacht> Das ist ein fantastisches Ende zu unserem Podcast, absolut. <lacht> ich
0: weiß, wie sind wir überhaupt? Keine Ahnung. Du wolltest doch <lacht> noch reinhauen. Ja, stimmt. Aber wie bin ich darauf gekommen? Vom Teen. Vom Vieren. Weil okay. der so. gestreamt Ja, stimmt. Hat. Stimmt, ja. <lacht> Dann könnte man wieder fragen, worauf sind wir da, aber egal. <lacht> ähm, ich möchte sagen, vielen Dank fürs Zuhören an dieser Stelle und dass ihr auch diesen komischen Abschluss vielleicht noch gehört habt. Und <lacht> ähm, ich, wir hören uns dann. Ähm, ich mach, mache noch keine Versprechen, aber auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder. <lacht> Jawohl. Ansonsten in der 101 Partyhaberer.
3: Geht um ja, da die bin ich ah, da bin aus. Da freue ich mich schon drauf. Tschüss. Auf tschüss.